0: Herzlich willkommen bei
1: Crossdesigner, dem Podcast für Interactive Development und Kommunikationsdesign.
2: Jo, herzlich willkommen bei der zweiten Ausgabe, ja, zweite Ausgabe von Crossdesigner.de. Mit dabei wie immer der Christian Marienfeld. Hallo. Felix Schröder und meine Wenigkeit wie immer Gabor Wunderbar, jetzt sind wir nicht vergessen die Musik auszublenden. Genau. Wir, wir üben ja nach wie vor noch, wunderbar.
3: Ist der immer noch drin?
2: Ja, jetzt sanft ausblenden, das ist das Wichtigste, genau. Christian ist aufgeregt, heute wegen <lacht> den tausenden Zuhörern da draußen. Richtig. Äh, was für
1: ein Thema haben wir heute? Äh, heute wollen wir ein bisschen über unsere Werkzeuge oder die Tools sprechen, mit denen wir arbeiten. Ist, ist das spannend für unsere Zuhörer? Ich denke schon. Der Markt an Tools und Entwicklerumgebungen und auch was natürlich Design angeht, ist groß genug, mhm. so dass da schon einige Kontroversen sind. Ich denke schon bei unserem ersten Thema werden wir, <lacht> <lacht> oh oh. werden wir eine kleine Kontroverse auslösen. Aber nutzen wir denn so abgefahrene Tools? Nein. Nö. Nö, an sich nicht. Also ich denke mal gerade im Designbereich kommen wir um die großen Player nicht rum. Aber was im Coding-Bereich angeht, beziehungsweise die Zusatztools, ja. haben wir schon ja. jeder Co so seine... Co 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 Draw, Genau, CorelDRAW, Painter Pro, ganz klar. Ist klar. Genau. Ähm. Und der
2: databacker foto retuschen meister 3000. <lacht> Richtig, Movie
1: Maker. Wir haben da eine große Palette an Programmen, die wir benutzen. Ähm. Genau. Naja, nee, aber äh, schon mal die Grundlage, die Anfänge, welcher Rechner und äh, welches Betriebssystem. Genau. Also man denkt ja so, diese Frage ist eigentlich so, ist
2: eh klar. Ja, aber wenn man da natürlich, ich habe ja viel an der Uni zu tun und da ist, gerade bei jungen Leuten, die 18, 19, 20 sind, ein Bachelor oder ähnliches machen wollen, kommt die Frage grundsätzlich immer. Nämlich immer aus dem Kanal heraus, hallo, hey, ich habe einen PC zu Hause, ich habe einen tollen Laptop, brauche ich jetzt einen Mac? Ja, vielleicht fangen wir mal mit dem Thema an. Das ist aber ein
1: typisches Designer, eine typische Designerfrage. Ist es? Würde ich sagen, ja. Weil hm. sobald man in Richtung äh, Coding und äh, IT-Spezialisten denkt, da sind, würde ich mal sagen, die Macs nicht so verbreitet und auch nicht so beliebt. Okay, aber, aber fangen wir vielleicht mal bei uns an. Felix, ja, genau.
3: Äh, Felix. Nee, mal bei euch in der Uni. Aha. Man kommt rein und alles ist voll mit Apple gestellt. Warum?
2: Nee, das ist eine gute Frage. Das also, verstehe ich irgendwie jetzt auch nicht nee, so ganz. Eigentlich, eigentlich ist es... Schon nachvollziehbar. Ne? Der Mac, der war ja mal grundsätzlich sowieso der Grafikcomputer schlechthin. Aber wie hat sich das denn gegeben? Wie kam das? Ja gut, es waren halt die ersten mit einem Interface, irgendwie mit einer Maus, Windows-mäßig, ne? der ganze DTP-Bereich in den 80ern. Gut, aber da, da, da habe ich noch im falschen Land gelebt. Aber grundsätzlich ähm, äh, war schon eigentlich immer klar, Apple ist für Layout- Desktop Publishing, das Tool. Okay, die sind da ein bisschen ausgestorben, so ein paar Jahre lang. Aber jetzt, in den letzten zehn Jahren, sind sie natürlich wieder damit voller Macht. Und die Frage ist, warum, warum an der Designerakademie? darf ich das sagen? Natürlich darf ja. ich das sagen. An der Warum speziell? das ist ja jetzt nichts Besonderes, ähm, warum sind da komplett Macs? Sind sie ja gar nicht. Also das, das stimmt, das ist, ein, das ist ein Eindruck, dass da eine Menge Macs Na, rumstehen.
3: Naja, aber in jedem Raum, also was die Schule oder die Universität zur Verfügung stellt, sind alles Apple-Rechner.
1: Also ich war gestern in der Humboldt-Universität, beziehungsweise Bibliothek, mhm. ähm, einen Blick in den Computerraum geworfen, riesige Bildschirme und unter den Tischen überall mit Minis. Mhm. Ja, okay. Also selbst in solchen Gebäuden ähm, stehen halt äh, diese schönen kleinen Rechner. Ich weiß nicht, meine unvollständige Wissen aus früheren Tagen war noch, dass die Macs früher für die Grafik Anwendungen leistungsfähiger waren. Inwieweit das stimmt, kann ich aber nicht beurteilen. Das war vor meiner Zeit. Hm. Dass ich habe an meine Studienzeit zurückgedacht, als Kommunikationsdesigner, da war ich mit einem Kollegen die einzigen zwei, die noch einen Windows-Rechner hatten, die aber auch im Semester dann, beziehungsweise so in der Hälfte des Studiengangs, auch auf dem Mac gewechselt sind. Ähm, okay, allein okay, aus aber, Datenaustausch aber, aber,
2: aber, und. Warte mal, bevor wir jetzt richtig in den universitären Kontext reingehen, ich meine, warum an den, gerade an den Designhochschulen, grundsätzlich Macs verwenden, ist eigentlich ganz klar. Ne? Weil die, äh, die tatsächlichen Arbeitgeber danach für Kommunikationsdesigner, äh, Grafikdesigner, äh, Typografen, was es alles gibt, da ist sind einfach voll. mal bei den klassischen Agenturen, sprich Werbeagenturen, Kommunikationsagenturen, ist einfach mal Mac angesagt. Weil ähm, aus bestimmten Gründen, die können wir nachher nochmal genau beleuchten, weil vielleicht fangen wir hier davon uns mal kurz zu erzählen, wo kommt er eigentlich her? Hat sich ja bei uns eigentlich im eigenen Leben öfter mal gewandelt, wenn man so an sich guckt. Was, was,
1: was war dein erster Rechner, Chris? Also Mein erster Rechner war ein AMD Duron 800 oder so, noch mhm. schön Windows 98, spät ME. Also ich komme aus der Anfänger-Windows-Welt, äh, beziehungsweise davor war es natürlich Windows 3.11 und DOS-Umgebung, habe ich auch noch als Kind mitgemacht. Ähm, ich weiß nicht, ich bin da schon relativ schnell auf Linux umgestiegen, muss ich sagen. What? Linux? Ja. Echt? Ich habe dann mein relativ schnell mit dem Athlon, irgendwie nach einem halben Jahr, weil mir das dieses Windows ME einfach nur nervig und halt ähm, sehr buggy. Na ja gut, also ME ist ja auch das Schlechteste von allen gewesen. Richtig. Okay. Äh, damals gab es halt noch kein Neueres, kein besseres. Ähm, nee, ich bin dann schnell auf ähm, SUSE Linux umgestiegen. Habe dann aber gemerkt, dass man einfach, ähm, ja als Jugendlicher spielt man ja auch gerne, da schnell an seine Grenzen kommt, beziehungsweise die Spiele waren einfach nicht da, nicht vorhanden, ähm, keine Möglichkeiten. Ähm, wurde ich relativ schnell wieder in die Windows-Welt gezwungen, die ich dann, wie gesagt, in meinem Kommunikationsstudium verlassen cool. habe, äh, zu einem Mac gewechselt bin, auf dem ich heute noch arbeite. Ähm, so also auf, auf dem da? Ja. Auf diesem da? Ja.
2: Das ist immer noch der? Ja. Krass. Mein erster kann Mac und was jetzt mal sehen? mein kann einzigster. Mal. Ja, wenn wir jetzt mal ein Pro-Argument für Apple haben, ist das schon 5, 6, Jahre das Ding. Das, das ja,
1: und ähm, inzwischen hat sich ja meine Anwendung an die Geräte geändert. Deswegen mhm. äh, ist auch noch ein wunderbar sechs Jahre altes Gerät, das sind 5,5 ungefähr, ähm, genügt mir immer noch. Also das ist immer noch relativ unterfordert.
0: Mhm.
1: Und Felix, kannst du immer?
3: Ja, das habe ich, glaube ich, auch als kleines Kind noch miterlebt, aber da war es niemals mein eigener Rechner gewesen. Ich glaube, mit 10 hatte ich mir erst mal einen ersten Windows-Rechner gekauft und der hatte dann auch schon XP, aber eigentlich nur Windows durchaus äh, durchgehend benutzt. Und irgendwann dann mal, als ich auch bei dir in der Uni war und alle mit Macs rumsaßen, fand ich es auch ganz cool, dann hatte ich mir auch ein MacBook geholt. Ne? Da
2: war der den zweiten Faktor. Cool. Ja, genau. Cool. Sie, sieht halt schön aus. Sieht ganz okay. schön aus.
3: Ist jetzt nun auch schon, glaube ich, fünf Jahre alt, das Ding oder so. Und ich wollte mir erst, letzte Woche oder so, hatte ich fast daran überlegt, das Ding zu verschenken.
2: Mac MacBook Pro, ne?
3: Nee, ist... Der MacBook, also das die weiß, erste Generation das, Macbook. Das, das weiß, ich, das genau. weiß ich. Das, genau. Erste Generation ja, Macbook gut, weiß, nach Moment, dem
2: iBook. Moment, nach dem G4, ne? Na,
3: iBook, ich weiß nicht. Ja, ja. Kennt ich mich das waren die, das müssten die ersten gewesen stimmt, sein.
2: Stimmt, stimmt. Ne, iBooks gibt es schon ewig, ne? Die schwarzen, diese Teile da, okay. Die großen Monster. Genau, aber der, der der, erste mit diesem schönen 16 zu 9 oder 16 zu 10 Bildschirm. Mhm, genau.
3: genau. Hm. So, aber weiter habe ich eigentlich dennoch immer auf XP gearbeitet und ja. Vista habe ich übersprungen. Nein, Gott sei Dank. War wirklich Nichts ver, äh, verpasst. Ja. <lacht> aber mit Windows 7 bin ich ja richtig glücklich. Also, hm, Glück ja. So weit hast also
1: dein, dein MacBook jetzt in die Ecke gelegt, und benutzt du gar nicht mehr oder hast du das trotzdem noch irgendwie im täglichen Einsatz?
3: Äh, um CDs zu brennen, benutze ich ihn. Weil der Brenner so schnell ist? Pff, aber, aber ich kann Brennbuch oh, haben auf. Den, 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 ist, den den Brenner, auf den, ist ein Brenner drin. Ja, ist habe auf meinem Windows-Rechner, du benutzt den nicht. Das, ja? das brennt schon alleine. <lacht> und was mache ich noch? Ja, ja aber
1: mit Linux bist du jetzt noch nicht in Kontakt gekommen. Nee. Also, ich habe jetzt vor kurzem mal wieder äh, einen Rechner aufgesetzt mit Linux und bin überrascht, wie sich das weiterentwickelt hat. Linux? Ja. Echt? Also auch von der Oberfläche her. Ich äh, beschäftige mich immer wieder mal damit, aber wirklich äh, live ausprobiert. Ähm, das war das Ubuntu, mhm. lass mich lügen, 10 irgendwas. Weiß ich jetzt nicht das genau. Das
3: das populärste, glaube ich, ne? Von genau, Linux, auch Ubuntu. super
1: einfach. Also wenn ich mir damals überlegte, Suse hatte irgendwie 12 CDs ähm, und zwischendrin war dann irgendeine CD nicht, dann musste ich nochmal loslegen und nochmal und nochmal. Das hat sehr lange gedauert zu installieren und bis die Packages und die Treiber und diesen, jenes. Ja, jetzt Ubuntu runtergeladen, klickt drauf, danke, ähm, super, alles dabei. Meine Browser und, und E-Mail-Programme und so waren auch schon mit dabei. Mhm. Ähm, und auch so cool. Entwicklertools, alles, was man braucht von Out-of-the-Box, also. Ähm, kam richtig gut. Ich habe das dann auch nochmal anderen Menschen gezeigt, die eigentlich damit nie Erfahrung hatten und die haben auch sofort das System verstanden.
3: Diese virtuellen Monitore <lacht> die sind da ja auch ein schönes Feature, oder? Habe ich nur mal gelesen?
1: Hab nicht ausprobiert. Ich bin Ach, da, ich habe das eigentlich <lacht> mehr so ein bisschen als äh, Datenablage benutzt. Ähm, da kann mir das Linux ganz gelegen.
2: Gott, also meine letzten Linux-Erfahrungen, so Dev, Doppelpunkt, Shell, irgendwie. Pff.
1: Okay. Ja, es ist halt ein bisschen für Leute, die ein bisschen mehr mit dem System oder das System ein bisschen, glaube ich, tiefer verstehen wollen. Ähm, verstehen will ich das schon? Okay. Äh, ich glaube, ich glaub, mal da mit Linux halt schönere Sachen. Da muss man es ähm, auch verstehen. Genau, man muss sich damit beschäftigen. Also da ist Konsole ja. einfach noch angesagt. Wenn man da irgendwelche Packages installieren will, dann geht halt Konsole auf, dann tippst du da ein Zeug ein. Äh, klar, es gibt dann auch sowas wie ein App Store, gerade bei dem Ubuntu und dieses Ubuntu One eben als Cloud. Ähm, aber du beschäftigst dich trotzdem noch mit der Konsole. Da geht ja kein okay. Weg drum vorbei eigentlich. Den Crab Store. Crab Store. Was ist denn bei, bei dir angesagt? Außer wenn ich jetzt auf dem Tisch den okay. Apfel leuchten sehe. Okay. Äh,
2: liebe Hörer, habt ihr so lange Zeit? Ich bin ich ja schon ein bisschen älter als, älter als die Kollegen hier, wie ich die so höre. So, ja, mein erster Rechner mit Windows. Okay. Mein, 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 de, de, Prost. mein erster Rechner, wo ich wirklich selber drauf gedrückt habe, da war ich neun. Also mhm. das ist schon 28 Jahre her. Das Vor war eine, das war dem Krieg, genau. Das war ein ZX81. Mhm. Ich weiß noch nicht mal mehr die Firma, muss man googeln, wie das Ding heißt. Aber ähm, das war ein Rechner, der hatte ein Kilobyte Arbeitsspeicher. Kilobyte. Ja. <lacht> Kilobyte. <lacht> und hatte, der war, also vom Prinzip so halbes iPad groß und der hatte keine richtige Tastatur, sondern er hatte so, so, so mikro ähm, nee so eine so ein Folientastatur, ne, wo du so so ein mikro hinter hast, wo du drauf gedrückt hast. Ganz cool. Mhm. Und da habe ich was getippt. Das war also das, der allererste Kontakt. Es, es war einfach, irgendwie zu DDR-Zeiten irgendwo aus, aus irgendwo aus Japan, Korea, irgendwo kam das Ding her. War, war super. Und dann der zweite Kontakt, der war dann ein bisschen intensiver, war ein KC-85 und gleich danach ein KC-87. Kennt ihr das? Nee. Die Firma war Robotron, kennt ihr das? <lacht> nee, aber es hört sich Deutsch an. <lacht> ja, ist auch Deutsch, das ist schön Ostdeutsch. von. Es ja. war die DDR-Computerfirma und wir hatten damals tatsächlich in der Schule, da war, keine Ahnung, muss ich fünfte, sechste Klasse gewesen sein, gab es ein Computerkabinett. Ähm, nicht, nicht in der Schule, sondern eins im Stadtteil. Und da durfte man dann halt einmal die Woche hin oder einmal im Monat. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, Und da stand ein KC 85 und der sah echt aus wie ein Computer. Also der hatte so ein, so ein, so ein Gehäuse mit einem Kabel dran, wo die Tastatur hing und auf der anderen Seite hing ein Fernseher dran. Spannende Frage, was habt ihr zu so der Zeit mit dem Computer gemacht? Naja, also ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern, aber so die, die, die ersten Sachen waren anschalten, warten, der fuhr dann hoch. Das kennen wir auch noch andere. Ähm, der hatte dann, naja, und dann blinkte dann irgendwie so eine Underline und dann hat man erstmal so einen 3 Kilometer langen String eingegeben, bis man dann einen Cursor hatte. Also, nicht einen Cursor an der Maus, sondern der da war und blinkte an mhm. der Zeile quasi. Und der hatte schon tatsächlich, ähm, der hatte Programme, der hatte Spiele, der hatte so diese, da war auf jeden Laufwerk dran, so, so ein 8-Zoll des Kettenlaufwerk. Mhm. So, ne, nicht die vier, die. Großen, so halbe Schallplatten, also okay. so 8, nicht die 4,25, sondern die, und auch nicht die 3,5, sondern ja. noch große, okay. größere. Also sowas hatte der, da waren dann auch wie 300 Kilobyte, keine Ahnung, wirklich. Und der KC87, das war dann so der Schülercomputer quasi. Die waren eigentlich so gar nicht so schlecht. Die hings, waren halt am Fernseher dran, haben nur ein Schwarz-Weiß-Bild geliefert. Und was ich da programmiert hab, ja, habe, wir haben irgendwas gemacht. Vielleicht war es Pascal oder sowas. Basic. Nee, 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 nee. Äh, in der DDR, Basic kannst du vergessen. Okay. Das war irgendwas anderes. Irgendwas, ich habe dann irgendwas gebaut mit einem P, jagt ein O oder sowas. Mhm. Ne? Also eigentlich schönen ascii code Spiele. Mhm. So. Und das war super. Also, das war, das war so der erste Kontakt. Und dieser KC87, der hatte so, der hatte keine vollen Tasten, sondern nur so Vierteltasten. Und du hast jedes Mal beim Tippen ist dir der Fingernagel abgebrochen, weil du da so in die Lücke zwischen Metallplatte und Knopf gekommen bist. So.
1: Sehr bedienerfreundlich. Nee, das war
2: super. Und Mäuse und was noch gar nicht. Und dann, und dann hatte ich, dann gab es durch Zufall habe ich die Möglichkeit gekriegt, einen Atari ST zu bekommen. Den habe ich aber damals genommen, einfach aus dem weil Ataris damals hatten MIDI-Interface. Kennt ihr MIDI, mhm. Music Interface, mhm. Digital irgendwie, äh, Inter keine Ahnung, äh, um äh, Musikgeräte, Synthesizer, Master Keyboards, ähnliches zu steuern, irgendwie Sampler. Und über die Musikschule damals war ich ja kleiner, ferner Musiker war, war dann die, äh, ist man an so ein Zeug reingekommen, da hast du dann ein MIDI-Kabel und hast dir dann irgendwie äh, irgendwo einen Roland D20 gekauft und hast da irgendwie Sequencing probiert und war super. Den hatte ich aber nur ein paar Tage oder ein paar Monate, der war dann irgendwie kaputt oder weg, ich weiß es nicht mehr. Und dann gab es den C128. Kennt ihr den jemand noch? Nee, oder C16, C4, C28, egal, ja, den Vorläufer vom C64. Commodore
1: C64. Das war ja der erste so bekannte, der mal so im genau. Alltag für also die Gesellschaft so genau. bekannt
2: war. Den hatte ich schon so, Es muss 88 gewesen sein, hatte ich den. Und wann bist du geboren, Felix? 90. Ja, genau. Also, ich da hatte ich. so. Auch mit 88 hätte ich genau. damit und, noch nichts anfangen und können. Den, und das, nee, das muss sogar noch früher gewesen sein, weil 87 oder 88 äh, habe ich dann meine Mom gebeten, sei doch mal bitte so nett, wenn du im imperialistischen Ausland bist, bring doch bitte ein Basic-Buch mit, weil der C64 konnte das ja vom Scratch irgendwie. Aber keine Ahnung, da stand irgendwas. Und ähm, dann fing ich halt wirklich an. Basic zu schreiben, allerdings mit dem Schwerpunkt in Richtung Musik. Also der hatte so einen Soundgenerator da fing man halt so an mit Sägezahlen und Waveform und äh, irgendeinen Quatsch zu machen. Und die ersten richtigen Programme, die, das, mu das, das muss man sich mal vorstellen, ich weiß nicht mehr wo das war, aber äh, sie wurden nachts von Radiosendern ausgestrahlt. Da gab es dann so Computersendungen nachts, die habe ich dann als Kind da irgendwie gehört mit 10, 11, irgendwie da gesessen, so ill. Und dann sagte dann der Moderator so, ja, jetzt kommt pff, ein tolles Spiel noch für euch. Und dann ging es halt pff, los. Und du hast mit einem Kassettenrekorder da gesessen was hast okay. es aufgenommen. Aufnehmen war natürlich die eine Sache. Gute Kassetten organisieren war gar nicht mal so einfach. Ne? Da diese, du musstest dann die Chrom-Kassetten nehmen. Das
1: sind diese Plastikkisten mit diesen Bändern drin Ja, genau, mit genau, dem Bleistift und genau. so ja, in der Mitte.
2: Genau, genau wenn man mal rausgeht ja, ja. und so, kennt man mal halt kaum noch. Und die dann rein in die Datasette, der mhm. C64 kam ja irgendwie, oder man hatte dann eine Datasette dazu, und da war dann so äh, Tonkopf-Jonglier, ne? da war so eine Schraube da hat man da quasi und da wusste man dann, 17 Umdrehungen nach oben und drei nach unten war dann so ein- und aufnehmen, um die dann sauber wieder reinzukriegen. Das hat dann halt mal geklappt, mal nicht. Und, also, Wahnsinn, kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Oder selber halt programmieren, wenn du das, wenn du das bauen wolltest, heißt, du hast du ja mit Basic irgendwie ein paar Sprites hin und her geschoben und hast da irgendwie einen Panzer, schießt ein O ab oder sowas. Ne? Mehr gab es das gar nicht.
1: Das waren auch so meine ersten Anfänge damals in der Grundschule noch. Ich habe da diese Windows-Oberfläche nicht sehr gemocht. Die waren mir damals schon irgendwie nicht... Auf dem, auf dem so C64? Nee, nee. Äh, auf dem 286er war das. Boah, da bin ich noch... Da bin ich ja, noch ja, noch das ist so immer noch nicht. Aber <lacht> ich weiß nicht, ob wir so lange Zeit haben. Ja, also, du hast gefragt, <lacht> was ich mache Okay,
2: dann, dann kurzzeitig ein Amiga 500. Mhm. Der war danach. Ähm, und dann tatsächlich äh, den ersten PC, wie man das so nennen würde. Ist, also der erste ibm kompatible Computer hieß sie da. Und es war dann ein 086, also noch der Vorvorläufer von dem ja, 286. Und dann ging es dann los halt mit DOS eben. Ne? Also dann wirklich so, hey, guck mal hier auf das. Und Windows kann man 3, ja, 3.0, 3.1, Windows für Workgroups, all den ganzen Quatsch, Ich kann mir diese, diese Disketten stapeln. Hey, guck mal, neues Windows. Will. Und du hast ja Windows dann gestartet, ne? Also hast DOS gebootet, hast du gesagt, so, jetzt start. Und da gab es ja noch diese beiden DOS-Welten, ne? MS-DOS und das andere Ding fällt mir auch nicht mehr ein und dann. Okay, dann startest seit halt Windows. Und das war halt so eine Welt, so da dachte man so, hm, wozu jetzt diese Maus? Und du warst doch so mit dem Norton Commander ja. mit CC, CD, Doppelpunkt, oder CC, Punkt, Punkt, schnell wieder raus aus dem Ordner. Warst du tausendmal schneller als mit ja, diesem ja.
1: Windows Explorer irgendwie, um sich da Dateien das hin und her zu kopieren. einzig also, Schöne in dem Windows war eigentlich das Paint. Zum ersten Mal Stimmt. eine Maus und du kannst was malen. Genau. Das war so, das ist das Wow. Ja, der hatte Weil, 6, 6, ich 16
2: Farben und kein. Also genau, und dann
1: diese Sprühdose, das war ja, genau, grandios. Das so Verläufe die, irgendwie auf dem Bildschirm darstellen, super. Ja. Das
2: war total lahm eigentlich, ne? aber war ja. irgendwie... Der hatte fünf Tools, einen Pinsel, einen Stift, eine Radiergummi... Radiergummi. Die Radiergummi, genau. was irgendwie ja, nicht stimmt, so richtig das funktioniert. War das war das erste Mal, dass man so... Da konnte man dann... Es gab keine Ebenen, keine photoshop layer Gibt es das heute im Pain?
1: Glaube ich immer noch nicht, oder? Gibt es... Würde auch noch weiterentwickeln? Gibt es Paint noch?
2: Okay. Und ähm, dann gab es so ein Schlüsselerlebnis. Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, äh, genau, dann gab es im Fernsehen Star Wars. Das erste Mal Star Wars gesehen. dachte, ich so, boah, super. Gefällt eigentlich jedem. Ne? War ja dann schon... Zehn Jahre <lacht> alt, der Film, oder noch älter. Und danach gab es, eine so lang? Star gab, Wars gefällt äh, ihnen. Es gab, achso, du kennst da <lacht> Wars noch gar nicht. Hier gibt es echt einer, der kennt das gar nicht. Okay. Aber wie auch mal, kurz danach gab es eine Dokumentation ähm, über die Special Effects, die die verwendet haben. Äh, und speziell über ein Spiel, das hieß Rebel Assault. Ich weiß nicht, ob das, das kenne ich. Und das war so... Das, einer der ersten Games, die dann so auf CD-ROM kam, So toll, da ich da meinen 2.86 angeguckt, den ich dann inzwischen hatte. Der hatte gar kein CD-ROM-Laufwerk. Dann bin ich einen ganzen Sommer arbeiten gegangen. Oder einen ganzen Monat, ewig. Ich habe dann aus einem, aus einem, Yachtclub Boote repariert, egal. Und hatte dann endlich für 350 Mark mir einen Single-Speed-CD-ROM-ROM-Laufwerk. Und, und das Spiel dazu. Das habe ich geliebt und in dieser Dokumentation war dann auch der Fall, dass die erklärt haben, ja, es gibt 3D-Programme, 3D-Studio, 3D-Studio von Auto De nee, damals, 3D-Studio, wie auch immer, 2.0, da konnte man so Sachen animieren. Boah, das fand ich super und ich hatte diese Software dann von irgendwo aus irgendeiner Mailbox gesaugt, irgendwie, keine Ahnung. Und, group. und genau, und es, es war ja wir sind noch ohne Internet ja, komplett. Und das ist <lacht> ja noch mal, das kann man noch gar nicht. Und dann ähm, hatte ich diese Programme, waren so 20 CD, äh, Disketten, sorry, Disketten, ähm, und installiert, gestartet. Ihnen fehlt ein mathematischer Co-Prozessor. Hm. Hat doch immer der genau gemacht, der weit für Berechnungen, Fließkommeroperationen, wie auch immer, ging es nicht. Nochmal ewig arbeiten gegangen und dann endlich abgedatet auf einen 286er DX oder sowas, ja, mit 16 MHz, mit so einer nervösen Tempolampe vorne dran. Ich kann ja. sagen, mit
1: diesem Turbo-Knopf,
2: der die mhm. Zahl auf dem Display, Display noch geändert hat. Es gab ja die, die richtigen und die, also die, die richtigen Anzeigen, die wirklich die Megahertz-Zahl oder wie auch immer eingezeigt haben. Und da gab es ja nur diese Dips, die man, da konntest du dann auch einstellen, hey, guck mal hier, ich habe 99 Megahertz, also, schneller als hier. Also, es war dann schon. So, naja, und dann fing eigentlich diese ganze Windows-Welt langsam an, ne? Mit dem mit, mit 3, 4, 86 her. Und dann ging eigentlich das Internet schon fast los, ne? Ja. Meine erste E-Mail-Adresse? Meine erste e 95, 94. Firemail.de. Hm. keine Ahnung, ne? Ich hatte es an der Uni damals. TU Berlin, CEDAT, irgendwas punkt.de keine Ahnung da hab ich habe mich damals schon. noch gefragt für was ich eine E-Mail-Adresse brauche genau wozu braucht man eine E-Mail-Adresse ne ja, und damals habe ich dann irgendwann gesagt guck mal meine eigene Domain wäre doch cool Pff. dann ne irgendwann dann gesichert die ist schon Asbach uralt ne? schon ewig ne und die läuft ja seit Jahren also na ja und dann eigentlich es also, war schon so die PC-Welt also ein Mac war da noch ich ich wusste das gar nicht dass es die gibt ne also bis dann bis dann so die Zeit kam äh, das muss aber so wirklich so Ende der Schule, Schülerzeitung, das erstmal mit Agentur zu tun zu haben. Die hatten dann zum Teil meistens immer noch ein Mac dastehen, weil oft war, die hatten dann so, so SCSI-Einschlüsse, also SCSI äh, für irgendwelche Scanner oder so und das gab es dann nur für ein Mac. Dann stand da noch ein uralter Power-Mac in der Ecke, der nur gescannt hat oder sowas. Ne? Das
1: gab's. Das waren auch so meine ersten Kontakte mit einem Mac, das waren über einen Fotografen. Mhm, äh, wo genau. irgendwie genauso die Hardware-Empforderung auf dem Mac aber gearbeitet hat auf einem Windows-Rechner. wo äh, Die beiden noch so nebeneinander standen, so, was ist das andere für ein Gerät? Und dann, ja, das ist ein Mac. Ah, noch nie gehört, ja, aber, nicht gewusst, aber, aber völlig unbekannt. Aber,
2: aber, wenn man mal überlegt, wie viele Kompetenzen man in dem Handling von einem Windows-DOS-Kiste Auto-Exactor irgendwie optimieren, in der config rumfummeln, um noch drei Kilobyte mehr zu kriegen, um irgend Monkey Island 1 doch noch zu starten. Und mit, man, hat, man hat ja noch Zeit, man hat ja tagelang. Hast du sowas auch gemacht, Felix?
3: Äh, ja, vielleicht nicht so in der... Ja, vielleicht, ja. Ja. <lacht> ja. Ihr habt diese Probleme alle nicht gehabt. Genau, ich, glaub, ich <lacht> Zu natürlich meiner Zeit war das dann schon ein bisschen weiterentwickelt. anders. Halt, ja. ne? Das stimmt, ja. kann Wir da, haben ja, ich habe ja angefangen so richtig, eigentlich mit 95, 98. Ja, stimmt.
2: Oh, Windows, 95, genau. Und das da lief ja schon
3: vieles, also. Ja, vor da Dingen war das
1: noch, dass die Fenster übereinander aufgehen und nicht ineinander oder so. Das hat mich damals schon tierisch genervt. Wenn ja. du einen Ordner aufgemacht hast, dann wurde immer wieder ein neues Fenster. Wenn du fünf Ordner bist, nee, dann, dann, muss nee, dann musst du so Steuerung oder irgendwas dazu. Oder Alter. Genau. <lacht> das so, aber ist diese, diese, diese Standarddenke, da war noch ein bisschen was anderes. Uh. Aber wow. da ging so die Computerwelt erst richtig los. Und da die ersten richtigen Computerspiele, also die auch optisch halt ein bisschen ansprechender waren, und mhm. im Internet, dann auf einmal war da auch ein Brenner vorhanden, wo du auf deiner eigenen CD-Rohlinge beschreiben konntest, wie abgefahren das war. Und dann, also so diese Welt ging dann da erst hey, auf. Gut, Davor war das alles noch ein bisschen Basic-Hacking irgendwie für mich. Mhm. Ähm, so auch lustige Sachen gemacht, aber so die ganze Hardware-Sache, dass du endlich mal mit dem Gerät was anfangen konntest. Also ich weiß nicht, heute kann man sich ja... Ein Computer ohne Internet gar nicht so richtig vorstellen. Wenn ich kein Internet habe, dann frage ich mich, was mache ich jetzt? Ja, das ist ähm, genau... Und damals heute, war es genau andersrum. Nee,
2: heute ist wirklich so, du hast da eine Netzwerkkarte gekauft, da war eine Diskette dabei, da war der Treiber drauf. Und richtig. wenn die Diskette kaputt war, hast du es eingepackt und bist wieder in den Laden gegangen, und hast eine neue Schachtel geholt. Und heutzutage nimmt man, von mir, wenn der Treiber mal noch mit dabei sind, dann, dann nimmst du die gar nicht, holst dir gleich das Zeug aus dem Netz. Ja. Ja. Ich weiß gar I nicht, mean, Kennt ihr noch an diese Cartridges erinnern, die man hinten reingesteckt hat in diese C64, um so Screenshots zu machen oder mal einen Druck und so? So Erweiterungsmodule. Da gab es Cartridge 1, 2 und 3 oder so. Ich
1: durfte den C64 leider nicht anfassen. Ja, so froh. Nee, Der ist
2: süß, ich habe den heute noch. Der, ja. ist, der steht da, der ist super. Da steht er noch so im tiefer.
1: Büro unter dem Schreibtisch. Aber das war, ähm, da war noch, äh, war ich noch zu jung, das wurde mir verboten. Äh, ich ich habe dann die ausgelagerten Rechner bekommen zum Experimentieren, weil ja, die ja. ich relativ schnell auch immer der, zerschossen habe. Dein
2: Dad hat alles gehabt, ne? das ist schon die ganze Computerfreiheit. Ja, ja. Absolut,
1: äh, der kann da wahrscheinlich locker mitsprechen. Ähm, auch sehr viel experimentiert. Äh.
2: Ja, aber die Zeit, die man da investiert hat, wirklich, also ich, ich weiß, Stimmt. es gab also so
1: ich habe dann zwischendurch immer so ein
2: Novel-Netzwerk zwischen DOS und Windows gehabt, um irgendwas zu übertragen und diese ganze Mailbox und mit irgendwelchen Calling-Cards sich irgendwo einwählen. Weil und man so. saß da noch so ein
1: bisschen alleine rum. Also ich hatte eher das Problem, dass ich bei meiner Klasse bzw. in meiner ganzen Umgebung der einzige war, der sich überhaupt damit auseinandergesetzt hat. Oh. Also alles, was ich nicht selbst rausbekommen habe oder an Informationen irgendwo einsammeln konnte, kam gar nicht zu mir. Ähm, wie gesagt, ich bin zum ersten Mal mit diesem mac gekommen bei dem Fotografen, wo ich dann da saß. Ähm, aber ansonsten hat eigentlich so die ganze Welt mit 95, nachdem das so ein bisschen in die Gesellschaft reingedrückt wurde, da ist angefangen, wo ich dann auf einmal mit Leuten sprechen konnten, die so dieselben Interessen haben, beziehungsweise sich auch damit beschäftigen. Mhm. Ich saß da stundenlang, nachts, wochenlang alleine vor dieser dunklen Kiste und habe in Basic irgendwas programmiert oder ausprobiert, um überhaupt zu lernen, wie das Ganze funktioniert. Geschweige denn, dass ich dazu irgendein Buch hatte oder sowas. Da waren auch so richtig Hilfeseiten, Lesen angesagt und, und Ausprobieren einfach. Und da ging einfach sehr, sehr viel Zeit drauf. Das könnte ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Du ja, also, hast heute, hat man heute das so. mal
2: gemerkt, wenn man sich irgendwo registriert und kriegt die E-Mail nicht sofort, sondern erst in acht Minuten ne, ja, ja, man schon ja, ja, aus. Ja, ja. Das ist schon, schon Wahnsinn. Ja gut, aber 95, 98, dann kam 2000
3: Me. oder so, ME.
1: Und dann NT war parallel noch dazu. Ja, genau. Mit diesem Login am Anfang. Aber dafür liefen die noch stabil. Genau, also im Vergleich zu ME lief NT wenigstens durchgehend
2: stabil. Ja, weißt du, was NT? New Technology oder sowas ne? Keine Ahnung. Und dann gab es ja diese beiden Welten, dann hat es ein T drauf, da gingen die und die, die Programme, aber spielen ging da nicht. Also richtig. jedes Mal die Festplatte rein, raus oder irgendwie sowas. Und, oh.
1: ja, aber da gab es noch, da, also Nein, kam ja jetzt heute wieder, aber damals war es noch eigentlich üblich, diese, diese Wechselplatten, die man da richtig rausgezerrt hat ja, und da reingebogen hat. Und weh, du hast sie reingesteckt, während das Ding noch lief. Dann ja, und klar, so. Und heute haben wir die USB-Platten, aber zwischendrin war ja so eine Wechselplatte, so was, warum, wieso, ist doch im Rechner drin. Und also, äh, da ist ja auch irgendwie zwischendrin so eine Lücke gewesen. Weil war eigentlich total praktisch. Ich hatte auch zwei Betriebsthemen auf zwei Platten und habe die dann halt gewechselt, super. Ja. Äh, die Platte war zwar nur 100 Megabyte groß, aber <lacht> <lacht> ähm, hat zumindest was draufgepasst. nee aber mit was arbeitest du denn heute? Also wo sind wir denn äh, heute angekommen mit deiner Welt? Ja, gut. Also kann ja sagen, dass es schon damals
2: so, oh, 2000 auch schon tatsächlich war, <lacht> dass man ähm, im Rahmen des Kommunikationsdesigner Studiums ähm,
1: ich überlege gerade. Hattest du in der Uni schon Notebook oder habt ihr da noch alles auf Zettel gemacht und bist nach Hause gegangen? Also, pff, ja,
2: Problem. gut, ich habe ja, als ich angefangen zu studieren, war ich irgendwie 24. Hm. Das heißt, ich habe davor schon sieben, acht Jahre in Agenturen gearbeitet oder zumindest in, 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 in Firmen, die auf einem technischen Niveau waren. Was eigentlich weit über dem war, was in diesem Studium da vermittelt wurde, lag jetzt gar nicht an der Uni, sondern einfach aufgrund meiner Vorkenntnisse. Da, wenn da ich, war nie, ich war eh nie da. Also, wenn da einer kam, so hey, Photoshop ja und tschüss, dann war ich schon wieder weg, weil das war irgendwie, war den Dozenten glaube ich auch meistens ganz lieb, weil ich mal nur da gesessen habe, macht doch kein Mensch mehr oder anders oder so oder geht doch viel besser oder drück doch mal hier und. Kleiner, und, besser und, ist. Ja. ja, nee, tut Ich bin ja. Also, ich bin nicht so, aber ich wollte das Ding gar nicht antun, weil ich habe ja den anderen auch den, den Spaß damit ja, ja. versaut. Wenn ich mal bei jedem zweiten
1: Wort gesagt habe, boah. Aber damals konnte man das ja als kleiner Zweig im Studium machen, einfach mal heimgehen, wenn man schon das wusste. Ja, dachte, das geht ja heute, das, geht ja jeder
2: Uni. Du musst es ja nicht machen unbedingt. Aber der, der Hintergrund war ja ein anderer. Ich hatte einfach gar keine Zeit. also Ich habe so viel gearbeitet. weil Ich wollte ja eigentlich gar nicht. Aber ich überlege gerade, eigentlich hatte ich permanent seit also von... Seit dem ersten 086 86, 86, hatte ich immer einen PC. Immer Windows. Und ich glaube, ich habe den ganzen Scheiß mitgemacht. 95, 98, 2000, Windows, ME. Was war ein ME denn? Also, ME kam nach 98. Genau. Und, und, und dann 2000. Und dann, dann gab es... Dann, Xperia Genau, Vista, gerade Vista. Hast du Vista wirklich, mitgemacht? Ja klar, volle Kanne. Da. Also jetzt nicht direkt bei mir, sondern eher in den Firmen, wo ich gearbeitet mhm. habe. Da ist zum Teil heute noch Vista angesagt. Also ist super. Schön, langsam und so. Aber so diese, ich hatte eigentlich permanent immer einen PC. Aber gar nicht, weil ich sie so toll finde jetzt in dem Sinne, sondern weil ich habe halt viel Architektur-Visualisierung äh, gemacht. Und da war dann eigentlich immer jahrelang, damit habe ich das Studium finanziert, wenn man so will, ne? das ist immer... Äh, immer AutoCAD, immer 3D-Studio und da war nie die, die, die Sache äh, so, hey super, ich mach mal einen Mac, weil da war immer klar, diese beiden Tools gibt es nicht. Okay, es gab Cinema 4D damals schon und wie auch immer, hat man so gedacht, so, hm. Aber äh, der PC war immer da und dann kam noch der andere Aspekt hinzu. Ähm, äh, Preiswert einfach, ohne Ende. Ne? Mhm. Also, dass man einfach sagt, äh, sorry, neue Festplatte, eine Grafikkarte, das ich schmeiße die da einfach rein. Ne?
1: Ja klar, man konnte die halt schön auseinandernehmen oder mal äh, ein bisschen RAM reinstecken an der Festplatte, das Motherboard mal austauschen und so weiter. Ja, <lacht> zwangsläufig, ähm, hat gebrannt. Genau, und, äh, so, <lacht> CPUs durchgeschmorten. Oh, du ja, ja, ja,
2: geht dann äh, genau, der so Prozessor hier noch mit dieser Paste, die man da rein ja. schwebt, damit genau. schon gekühlt. Oder ich denke
1: an den Atlon XP mit dem Bleistiftstrich zum okay, Übertakten mit, und so.
2: Ja, was mit ja. AMD und so also habe ich nie gekauft. Immer Intel, ganz traditionell, Winte immer Windel. Also Damals hat
3: man ja mit AMD noch irgendwas draufgeklebt, auch diesen Prozessor irgendwie, ne? Den machst du heute ja, noch?
2: Mache ich ja. Also Kühl, Kühlpaste, klar. Ja, nee, um den aufzutacken. Ja, manchmal. Das war oh. der so, Bleistiftstrich. Äh,
1: ja. die L1-Brücke mit dem so einem ja, über genau. Überstrichen eben, damit da eine Verbindung besteht äh, über das ja. Graphit und zum Übertakten und dann. Oh krass, ja, Übertacken.
3: übertakten,
1: uh, genau. Ja. ja, klar. Wasserkühlung obendrauf und so. Ja,
3: <lacht> schön du, dass du immer noch die Grafikkarte im Backofen reinpacken, wenn die nicht mehr funktioniert. Ja, genau, solche Sachen, damit oh, sich die. Kontakte aufzufrischen. Richtig. Da konnte man
1: so ein Spaß das könnte man halt mit diesen großen Windows-Rechner noch
3: ja, machen. wenn es gar ja. nichts mehr geklappt hat, dann hat man die ausgebaut und dann nochmal einen Backofen reingepackt. Und dann gehofft.
2: Ja. Ja, aber, aber ich überlege jetzt ich, ich glaub, während des Studiums selber hatte ich gar keinen Laptop. Also doch, das stimmt nicht. Ich habe dann irgendwann mir einen G4-MacBook gekauft. Das kleine, so also ein kleines, vierkiges, bockiges. Zwar mit den roten Stromkabeln, ne, die so eine
1: LED-Leuchte da hatten. Genau, die schon. so im
2: Kreis noch, die, genau. die, die, die so hatten. Aber da gab es ja mehrere von, aber so die gleich am Anfang. Ähm, weil, und das ist natürlich dann so ein Gruppenzwang, wenn da alle rumsitzen mit dem Mac, von der Uni komplett nur Mac gelehrt wird, dann kommt es auch nicht auf die Idee so, hey, ich probiere es mal hier lustig mit Windows aus. Weil damals waren ja so diese Unterschiede zwischen den, den, den Welten noch, sagen wir mal, spürbarer als heute, eigentlich dramatisch spürbarer. Ja. Ne? So, hey, wir benutzen Apple Postscript 1 Schriftarten, toll, da hat es auf, auf Windows-Kiste total verloren mit, ne? und unbedingt mhm. genauso. Und da war dann aber wir wirklich immer so der Stress so, hm, ich habe jetzt irgendwie hier ein Layout im InDesign dort gemacht, übertragen hat es vergessen. Ne? Oh, diese
3: äh, Formatierung, NTSF, oder wie
2: heißt das? Äh, genau, NTSF.
3: Genau, und FAT32?
0: Äh,
2: Ach so, 32, ja. du bist ja schon, gab ja erstmal FAT 16, 16 ne? nur ja, 2 GB oder sowas. ne und Aber das war, gibt's ja heute auch noch. Ja, ja na klar, kannst ja, du so, aber, genau, aber FAT 32 war ja dann immer so, und dann dieses NTFS konnte der nicht lesen, ne? ja. NTFS System mhm. und dann MacOS OS, äh, äh, ja, ist wie, wie cool. ist denn das damals? Äh? Anyway, jedenfalls das war aber einfach die Diskussion, boah, da kriegst die Daten einfach nicht rein und runter. Ne? Das war irgendwie...
1: Ja, ich hatte da das Glück, dass ich mich halt eben technisch so ein bisschen mit den Geräten ausgekannt habe, ähm, sodass ich im Studium mir das noch relativ lang leisten konnte, mit dem Windows-Rechner rumzulaufen. Äh, war mir natürlich dann auch eine, eine Preisfrage, weil ich das Gerät halt vor, vorher im Informatikstudium hatte und da hätte ich nie mit dem Mac ankommen dürfen. Äh, ich, ist, das, ist das so? Ja. Wieso? Äh, heute noch eigentlich. Ich habe... Äh, also, weiß nicht, das ist immer noch... Die werden immer noch ein bisschen verachtet... Äh, ja, gerade jetzt ist es halt so ein bisschen in dieses, äh, denken ja die Mac-Leute und cool und denken sie wären es und so. Und mit dem Windows-Rechner kannst du ja genau dasselbe machen und alle laufen mit einem Apple rum. Ich äh, weiß nicht, das empfinde ich heute noch manchmal so. Also nicht meine Meinung, aber was, was so von außen reinkommt, gerade wenn du dich mit äh, speziellen IT-Leuten unterhältst. Äh, wenn du da mit deinem Mac ankommst, wirst du ja, du kannst hier nur clicky und so. Äh, ich zeig dir mal richtig, wie du was einstellst. Ja, das könnt ihr ja mit der Windows, kann ich mit dem Mac auch. Also ist alles nicht so das Problem. Ähm, nee, aber so konnte ich mir das halt relativ lange leisten, mit dem Windows-Rechner rumzulaufen. Hab da damals meine Kollegen halt auch ein bisschen supportet, ähm, beziehungsweise haben uns gegenseitig geholfen, eben um diese Brücken zu schlagen. Und alle mit dem Mac da saßen und wir halt mit unseren Windows-Rechnern. Ähm, das hat am Design aber nichts verändert. Also. Ja gut, hat, hat natürlich
2: auch tatsächlich, also mir ist es genauso gegangen. Ne? Also so der PC war immer so der Hauptarbeitsrechner und dann, dann halt irgendwie, ähm, du, du wirst ja beim, oder wurdest beim Windows, bei der Windows-Welt natürlich viel mehr gezwungen, dich mit dem Zeug zu beschäftigen. Ich wusste, wo meine Schriften liegen und ich natürlich. weiß wusste, dass es äh, nein, das ist jetzt keine Postgrip-Schrift, das ist irgendwie ein tutor Font oder irgendwie was anderes. Ne? Und das war damals halt einfach noch so, hey, Areal ist nicht Areal, ich habe irgendwie drei Dateien drauf, die eine ist so, die andere so, die
1: andere so, die haben irgendwie, das ist... Ähm, ich glaube, das macht es ja aber auch, warum der Mac heute ähm, in der Bevölkerung so gut ankommt, auch bei Leuten, die eigentlich mit Grafik nichts zu tun haben. Du wirst einfach irgendwie eine Schrift rein, so, da geht... Also man muss sich da nicht so in die Tiefe mit dieser ganzen IT-Sache beschäftigen, sondern ja, es, äh, es auch, verschwindet auch, aber halt aber alles irgendwie unter der so, Oberfläche.
2: Aber es ist auch irgendwie interessant, dass, die, dass diese, äh, die, der Prozess vom Mac, vom eigentlichen Profi-Gerät, ja, Grafik, wie auch immer, DTP-Richtung äh, heute, hey, das geht alles so schön super einfach. Mhm. Diese Entwicklung ist ja da, die ist ja klar, die ist ja, schon ja, lange ja, da ja. und die ist auch nachvollziehbar. Wird ja auch immer einfacher, so ein Gerät zu bedienen. Machst das Ding an, alles ist da, jetzt über die Cloud und klappt alles. Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst. Eine Mac gekauft, hingestellt, Bäckerplatte platte ran, bis zu einer Viertelstunde mit deinem, allem, was du hast, einsatzbereit. Das ist wie eine feine Sache. Also ähm, Da wartest du ja bei, bei Windows heute noch drauf. Das kannst du ja vergessen. Oh Gott, neu installieren, verdammt nochmal. Das ist ein riesen...
3: Gut, aber mit Windows 7 geht das nun langsam. Ja,
2: okay, auch. Aber ja, natürlich, die, das geht Also Windows 7 nicht.
3: hat sich wirklich entwickelt, aber davor... Ja,
2: aber interessant ist ja, dass die Profi trotzdem bei Mac geblieben sind.
1: Und wir ja mittlerweile auch. Ja, aber ich glaube, die, die Profi-Designer interessiert es aber auch absolut nicht. Ich meine ja, das sind eben, die beschäftigen sich hier mit dem Design, ist halt immer noch diese Trennung äh, zwischen eben den IT-Leuten die sieht ja gerne mit den 20. Tabs und noch Einstellungsfenster und hier noch eine Config und da noch irgendwas, nicht auseinandersetzen wollen. Die wollen halt einfach hier, pack die Schriften rein, installiere alles super, danke, und jetzt kann ich loslegen. Jetzt mache ich InDesign auf, fang an, druck auf drucken. Allein diese, diese Funktion, was ich bei Mac auch sehr schätze, nimmst einen Drucker, steckst USB-Kabel rein, ob das geht oder das geht nicht. So in Windows, ja, erstmal gucken, Treiber, welche windows so habe ich, ja, geht der Drucker, ja, nein, bla. So mhm. diese ganzen Sachen, ähm, ich kann verstehen, warum die Designer oder Studenten ähm, in diesem ganzen Fachbereich sich damit nicht auseinandersetzen wollen. Also gerade im Rahmen
2: des Studiums ist es einfach ein so ein Punkt unschlagbar gewesen. Ähm, ich habe hier ein Mac und da ist erstmal so gefühlt, eigentlich gefühlt auch bis heute, es gibt keine Viren. Ja. So, das Ding kann an sich kaputt gehen, Festplatte, okay, kann jeden Tag passieren, aber es ist nicht so, wie es mir schon, weiß ich nicht, 30 Mal oder 50 Mal beim Windows-PC ich surf irgendwo hin, Bums, Rechner kaputt, äh, Nachmittag im Eimer, weil irgendwie neu installiert, einfach machen, tun, suchen, verdammt, ne. <lacht>
1: Die Diskussion hatte ich gestern erst mit einem äh, it ähm, der mich da unbedingt überzeugen wollte. Ich brauche auf dem Mac unbedingt einen Virenscanner und eine Firewall. Ich kann sagen, mit meinem Windows-Rechner, Windows den habe ich jedes halbe Jahr platt gemacht und neu aufgesetzt äh, und hat eine Firewall und hatten einen Virenscanner drauf mit dem Mac. Der läuft seit über fünf Jahren. Ich habe nicht einmal irgendwas neu installiert, geschweige denn irgendein Virenprogramm oder irgendwas. Ich nehme mal stark an, in der Zukunft wird sich das vielleicht ein bisschen ändern, weil die ein bisschen verbreiter sind. Ähm, aber ja, gefühlt hat man da immer noch keine Probleme. Ich hatte die Diskussion gestern und da kam eben also, gerade also, diese it also ganz, meinte ich brauche also das unbedingt. Ganz im Ernst.
2: Ganz im Ernst. Die ich habe jetzt seit fünf Jahren auf meinem Windows Hauptarbeitsrechner konsequent keinen Virenscanner mehr drauf. Mhm. Will ich nicht. Weil, mhm. wenn ich, egal was du denn installierst, Norden oder Antivir oder Kaspersky-Blödsinn, Ey, das ist Stress. Also, es wird einfach mhm. tierisch langsam, es nervt, ja. ich muss ständig bezahlen oder halt nicht. Hast ein du Virenprobleme? Und, so. ähm, und ich habe festgestellt, nein, ich habe keine Virenprobleme. Weil
1: du auf keinen bösen Seiten surfst oder
2: weil du konsequent nee, darauf achtest? Also mit, mit dem Rechner surfe ich überhaupt nicht auf böse Seiten. Mhm. Was ist böse? Also, meine, ich fange jetzt nicht irgendwie Serials an zu suchen, also brauche ich nicht mehr, weil ich die Software wird gekauft, wenn dann und Klar. dann ist gut. Aber wenn man sich da ein bisschen zusammenreißt, also es gibt vielleicht wenn ja, aber das ist
1: das, Design wird, ein bisschen, die ein bisschen mehr Ahnung davon haben. Ja, ich, ich will mir auch
2: eins zu merken,
1: wenn ich äh, ja, bildest du dir
2: ein, würde ich mal sagen. Ja, was schon, pff, gut, aber äh, so ja,
1: ich mache es einfach und weil ich und es, es klappt. Also ich könnte jetzt meinen Freunden geht, aber trotzdem nicht mit gutem Gewissen äh, empfehlen, den wegzulassen. Weil die ah, streamen dann mal irgendein Video und sind mal hier unterwegs ja, und wollen genau. dann mal illegale Musik runterladen ja. ja. oder so ein Quatsch. Ja, genau. äh, und schon stehen sie da und haben dann ihre Vire Trojaner und wundert sich, warum dann morgen die ganze Platte weg ist mit den Bildern, die sie nicht gesichert haben. So Und da sage ich Richtig. natürlich, lieber installiert den Firewall-Virenscanner, lass dich von den ganzen Scheiß nerven, klick immer alles wunderbar, super. Aber zumindest hast ein Gefühl, dass irgendwie, und ab und zu kommt ja auch mal so ein Virus, den man dann wieder löschen kann und so. Also ich habe da öfters Anfragen von äh, Kollegen, die dann mal so, oh, kannst du mir helfen, kannst du mir mal helfen.
0: Ja, aber, ähm, sind das so, also aber das würde
1: ich einen Mac-User nie beraten. Also die Diskussion hatte ich gestern also, auch bevor, mit dem Mädel mit dem Mac, wo ich sage, so, vergiss den Virenscanner, Scanner ja, drauf. Ja, der
2: Snitch irgendwie, wozu äh, denn? Das haben sie der, ja meist... der nervt ja
3: sogar.
1: Ja, der nervt sogar richtig. Ja, Aber ja, den haben ja, die, die meisten ja wegen ganz also anderen Grund raus. Ja, äh, ja, damit
2: äh, dem armen Studenten seine Adobe-Lizenz da nicht genau. abgeschaltet wird von Ferne. Mhm. Deswegen haben die das. Ja. Aber ist ja nicht aus Grund, weil sie ja. Angst haben vor Bienen. Richtig. Und selbst wenn, wir es wahrscheinlich gar nicht merken. Wenn die, wenn es gibt ja nur eine, eine Handvoll von Vieren. Von mir gibt es auch mehrere Hände voll, aber es ist jetzt noch kein Vergleich zu der Windows-Welt. Aber, weil, aber ich, ich habe seit
3: fünf Jahren bei mir zu Hause keinen einzigen Virus mehr irgendwie drauf gehabt oder ja. so. Also, also
2: ein Stück weit ist glaube ich, ich meine, wo sind die Einfalltore für einen B Wir kriegen keine CDs mehr so wie früher, wir tauschen keine blöden Sketten mehr aus. Ja, aber ähm, Das war ja noch relativ
1: ist ja, ja, Internet. aber, auch, ja, aber ich wollte gerade sagen,
2: wenn du, wenn du dich aber ein bisschen zusammenreißt und auf Seiten surfst, so du weißt, Hey Spiegel Online, .de der so, da, da ist kein Virus drauf, würde ich jetzt einfach mal behaupten so. Mhm. Und äh, wenn vielleicht man der sich, vorher, ne? Äh, ja, genau. Aber äh, wenn man sich da ein bisschen zusammenbringt mit seinem Hauptrechner ja, und vielleicht jetzt nicht gerade Outlook mehr benutzt als äh, Mail Client. Vielleicht nicht unbedingt das Makro äh, Word anklickt. Äh, genau. Naja. Wenn man sich da plus was soll passieren? Ne? Selbst beim Windows das sagtest du ja, Felix, wird der ja relativ übersichtlich und es ist einfach, wenn du so nochmal drüber zu klatschen, das ist jetzt nicht mehr ja. so eine riesen Welt wie früher, ne, wo du denkst, oh Gott, Wochenende, ah, Eimer, im Das geht schon schnell ja. und, und von denen kann man sich ein gutes Backup hinpacken und dann geht es auch.
1: Mein Rat ist also so, immer irgendwie wichtige Daten auf eine externe Platte, beziehungsweise auch doppelte ja. externen Platten, also zum, zum sichern und äh, dann ist mir das egal, ob das Prinzip ist im Heute, aufschmiert, übermorgen und über, übermorgen, das ist dann einfach drüber gebügelt und dann ist der Rechner wieder gut. Na? Also, ähm, halt mein Persönliches irgendwie so auslagern, dass äh, das nicht mindestens im Programmeordner im Windows liegt, weil wenn der da hops geht oder gelöscht wird oder sowas, dass die Daten halt mit weg sind. Ähm, ja. So, und wenn man das Spiel treibt, dann kann man auch wunderbar alles neu installieren. also das ist benutzerfreundlich genug. Ich, mein, ich mein, ähm, kann es ja egal du, du, du sein. Dich, wo
2: meine SSD äh, futsch war, ne? so hm. drei Stunden, kannst du wieder arbeiten, geht. Wenn hm. du ein bisschen vorher aufpasst. Aber wir sind ja jetzt die ganze Zeit bei den Designern eigentlich so gewesen, ne? wo man mein, jetzt mal im Ernst ich muss beruflich bedingt halt mit dem PC, ich meine, wir sind ja die Cross-Designer, nennen wir uns ja hier. Ne? Wir haben ja sowohl diese, ich mache ja ganz viel Grafik, machen wir alle. Wir, wir äh, programmieren und stylen alle irgendwie ein Stück weit. Und ganz ehrlich, ich weiß schon manchmal gar nicht mehr, vielleicht geht es euch auch so, ob ich jetzt an einem PC gesessen habe oder an einem Mac gesessen habe. Man achtet, also ich achte gar nicht mehr drauf. Na ja
3: gut, Chris wird es wahrscheinlich... Ich merke, das, ich
1: merke das Ganze enorm, weil ich nur am Mac arbeite. Eben. Mittlerweile. Richtig.
3: Wenn muss
0: ich
1: von einem, einem Windows-Rechner sitze, also ich, ich kriege auch, wie gesagt, aus dem, aus dem Bekanntenkreis immer wieder Anfragen. So, Chris, wie geht denn das? Kannst du mir hier helfen? Oder der Drucker Sie dir nicht? Ich muss inzwischen gestehen, ich habe bei windows XP bin ich ausgestiegen. Mhm. Und dann die Fragen bekommen, ich es am Wochenende da und sollte mit einem Windows Vista, Windows Vista war das, glaube ich, ins WLAN gehen. Ich habe erstmal gesucht, wo ich ins ja, WLAN komme. Das ist das aber ist auch. Ja dem ein Moment, das ist, das, also ist bei ja. Windows,
2: das ist bei Windows 7, aber mit diesem äh, Netzwerk und dingsbums freigabe da Unmöglich. Ey, ich check das nicht.
1: Also, genau, solche ich, Sachen. Also ich da, da Ich, ich kenne mich in diesem System da, da, gar nicht mehr aus. Da, da, da ich kann dazu um gar dieses, nicht mehr sagen.
2: Da, da gibt es um dieses kleine X da zwischen deiner, deinem Rechner und dieser Weltkugel. Cool, da
3: drückst du irgendwie drauf. Dann sucht, ey,
1: boah, Jedes Mal fluche ich da.
2: Wahrscheinlich hm. ist es ganz. Ja, ja.
3: Eigentlich ist das nicht so kompliziert. Sieht ja, ich weiß, ja. Ich, 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 ja, gut, ja, deswegen fällt mir das Ganze
1: Norm auf. Wenn ich von einem Windows-Rechner sitze, äh, ich muss erstmal wieder überlegen, anfangen, okay, wie kommst du in das System eigentlich? Ah ja, genau, Start ist Also bei mir ist das ganze Norm. Ich bin inzwischen so in dieser Mac-Welt angekommen, ähm, dass wenn ich von einem Windows-Rechner sitze, ich erstmal wirklich umdenken muss. Okay. So, das ist so richtig Automatik und äh, Schaltung. Das muss aber, ich richtig in Hirn umschalten. Aber wenn man mal so jetzt die einzelnen
2: äh, Arbeitsfelder durchgeht, nehmen wir mal zum Beispiel. Grafikbearbeitung Photoshop. Ich habe ja nun beide Welten. Habe auch vom vom Rechenpower ungefähr vergleichbare Hardware auf beiden Seiten. Jetzt von der, ähm, wenn man dann wirklich mal äh, und ich mache fast genauso lange Photoshop auf dem Mac wie auch auf dem Windows-Rechner, ähm, muss ich sagen, leider. Ähm, ich bin auf dem PC schneller.
1: Es ist das nicht derselbe Interface in Photoshop? Das ist
2: völlig das gleiche Interface. Es gibt ja, wo ist dann der Unterschied? Gibt, Was macht dich ne, das beschleunige? Den, ich dann da? den einen Aspekt, der ist ganz wichtig. Ich kann beim PC grundsätzlich mit Apfel, äh Blödsinn, Apfel, gerade nicht. Mit, mit Alt D, Alt F, Alt T direkt in, nehmen wir nur das als Beispiel. Der Mac ist ja sehr mausorientiert, aber ich kann beim PC zum Beispiel wunderbar komplett alles mit der Tastatur bedienen. Das ist richtig. Und dann ich habe dann Alt-I-A-H-C irgendwie, weiß ich, bums bist du in deinem, keine Ahnung, in deinem Setup für irgendwelche Bildeinstellungen. Es ne? geht ja
1: schon da schon los, in diesen Select-Listen kannst du beim Mac, mit das hast du hoch und runter irgendwie, Nein, nicht durch die Select-Liste durchsteuern. geht, habe ich geht? rausgekriegt mit Shift-Plus irgendwie. Ja, genau. wunderbar, Reden früher hast du so hoch und runter. Genau. Also. Aber
2: nee, das ist einfach, da, da, geht irgendwie, da geht irgendwie mehr. Der Mac ist immer noch nach wie vor. Ähm, Mausi. noch mehr Maus. Ja. Und so, gerade so beim PC, wenn der so. Copy-Paste hier, Bums, da rein und Apfel 4 und zu und so ein bisschen und auch und rein vom, vom Handling her, also ich bin dann wirklich, ich mag Mac, aber ich bin jetzt nicht so ein totaler Fanboy, dass ich sage, ich finde, also nehmen wir mal nur das, nehmen wir mal das Dock, ne, mhm. bei Mac OS jetzt schön, das hat ja jeder möglichst klein irgendwie am Rand oder lässt es gleich ausblenden. Genau. Oder, ne, kein Mensch macht da so eine Riesenwelle dann heutzutage noch von den Profis. Aber äh, rein mal jetzt von, aus Usability-Aspekten, das ist nicht gut. Also... Sorry, da ist für mich einfach diese dusselige Stat Statusbar unten vom Windows. Einfach,
1: ich gucke da rauf und sehe, ich habe drei Programme offen, alles klar. Das ist zum Beispiel für mich eins der Sachen, warum ich den, den Mac sehr mag. Mhm. Äh, das Dock plus Spaces Exposé. Darin bin ich sehr schnell, weil wenn du im Photoshop arbeitest, gebe ich dir völlig recht, mit Tastenkombi und deren mhm. Geschichten bist du im Photoshop da vielleicht schneller. Äh, aber ich habe meistens deutlich mehr als ein Programm offen. Ähm, ja, eben. eben. Eben, genau. Und da finde ich diese, diese Statusleiste in Windows hat mir sowieso optisch noch nie gefallen. Äh, geschweige denn, dass ich die brauche und ich will gar nicht wissen, was ich gerade alles offen habe. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Hm. Und mit dem, mit dem Doc, ich weiß nicht, ob das im in Windows inzwischen geht, aber du kannst ja einfach reinziehen, die ganzen Daten, dann packst du einen Ordner, zack, ziehst du in Photoshop, dip, 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 gehen alle Fotos auf, wunderbar. Solche Geschichten im Windows-Datei öffnen, den ja, Ordner gut, auswählen. Dieses, dieses Drag Drop, ähm, das
2: funktioniert ja irgendwie nie so. Also gerade jetzt im Photoshop, ähm, ich habe ein Bild im, im Fenstermodus offen, ziehe mir einen JPEG rein, bums, habe ich es da als Ebene drin, obwohl ich es als Datei haben wollte. Und
1: diese, äh, ja gut, das bei ist, mir ist sind die, noch, hängen die in, in, in Bilder einzeln, das habe ich im Photoshop gleich wieder rausgemacht, dieses, ja, ja. dieses Ein-Fenster-Ding, das dass, wenn ich das reinziehe, geht wirklich bei mir nur das Bild auf. Gut, muss ich auch mal umstellen. Ähm, das das aber, hat aber mit so der neuen Version irgendwie hat sich das geändert. Aber ansonsten mag ich dieses, dieses Dock eigentlich sehr. Bei mir ist es auch relativ groß im Vergleich zu deinem, hm. äh, aber, aber mit relativ wenig Programmen drin. Ja, Deswegen habe ich hab ja, dann wirklich nur das Nötigste drin. drin. Alles ja, andere mache ich eh über die Suchleiste oder brauche ich ja, einfach nicht im Alltag. Deswegen automatisch, dass
3: man die Dock drin hat, dann macht man ja auch sein browser kleiner, oder? Das geht ja nicht bis ganz unten hin, jedenfalls bei mir jedenfalls nicht. Wie? Browserfenster fenster kleiner. Das browser Ja, und ich auch oben. Geht um. dann nur bis zu Dock dann hin, sozusagen, oder? Bei dir? Nee, nee, der Dock
1: verschwindet und es geht bis runter. Also okay. mein Dock ist auch nicht Aha. immer sichtbar. Ich hab's auch links. <lacht> ja, du hast es links, Aha. ich hab's unten, aber bei mir verschwindet das Dock auch komplett, also das bleibt ja, nie, ja. Ist nie drin und deswegen geht das Fenster auch bis runter. Ganz mhm. klar, ich sehe den ganzen Display. Auch ein Punkt bei mir, das habe ich in Windows auch nicht sehr gemocht, äh, dieses Ein- und Ausblenden dieser komischen Statusleiste. Da sieht einfach das Dock für mich irgendwie sympathischer aus.
3: Aber das Dock gibt's auch bei Windows, ne? Kannst du auch drin haben. Gut, weiß ich nicht mehr, wie gesagt, Auto ich hab da so nicht mehr...
2: Aber es gibt was Kurioses, es war ja so mal die Zeit lang so Mac, klar, fensterbasiert, ne, also, und vielleicht bin ich da so sozialisiert worden an der Stelle, für mich ist ein Programm ein Programm, ich öffne es, es ist da, und wenn ich es nicht mehr brauche, schließe ich es. Das kommt einfach noch aus der Zeit, hey, du konntest nicht, also, wenn du eine ja. 16 Megawatt speicherst, also, da kannst du nicht 14 Programme offen haben, ne? das ist, war klar, ähm, und, aber gerade wenn man mal so zum Beispiel den Wechsel hat zwischen Photoshop, Illustrator, InDesign, die, In die brauche ich alle drei offen. Für mich war so der, so der Wunsch, über mehrere Fenster hinweg ein Drag -and Drop zu machen, nie so intensiv. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch äh, so Drag -and Drop war für mich so rein vom, vom logischen Arbeiten her nie so beliebt wie einfach wirklich Copy-Paste. Hier copy wechseln mit Alt Tab ins nächste Programm und dort einpasten. wunderbar ähm, so dieses 17 Fenster offen gerade auf einem auf einem auf einem Mac mit einem kleinen Bildschirm war ja einfach immer ein Problem weil ähm, ich habe Photoshop offen mit 17 Paletten, InDesign dahinter mit 12 Paletten, den Illustrator <lacht> dazu noch mit 18 Paletten. Ey, sorry, ich habe ständig ins falsche Palette geklickt, weil die so ah, ja. ähnlich aussehen. Und das war, <lacht> und deswegen, und der das Kuriose ist ja, das muss man sich ja mal, dass jetzt ja quasi, ähm, wenn man sich mal so die Entwicklung der iOS-Geräte die jetzt auch das langsam ist. wieder zurück auf die macOS-Geräte. Plötzlich haben wir wieder Fullscreen-Knöpfe. Ja, ja. Ich kann den Safari Fullscreen-Modus stellen. Ich meine, wie, also das ist genau die Entwicklung, die irgendwann mal kritisiert wurde bei Windows. Ja, das ist immer alles ein Programm. Und der Mac ist immer so cool, viele Fenster kannst du drag and machen. Und jetzt machen, haben sie selber gemerkt, dass eigentlich das durch, die, durch die Komplexität der Programme, meine macht gerade der die
1: Grafikprogramme ja. mit den ganzen Paletten, die genau. da aufgehen, das ist gerade das Problem. Ja, genau das und,
2: und mach dir mal jetzt bei den neuen Retina MacBook Pro äh, irgendwie After Effects auf. Da hast du so viele Features, da möchtest du jetzt nicht noch zufällig dahinter auf den Photoshop gucken. Also wer ne. kommt auf die Idee? Ja, und das ist ähm, deswegen Mac super tolle Sache, aber so alles unterschreiben zu sagen, das ist ein super geiles Interface, ne, ist gar kein Fall. Ne, ne, ne,
1: ne. Also ich muss auch sagen, ich bin da kein, kein Mac-Fanboy. Ich habe hm. mich einfach dran gewöhnt und ich habe da gewisse Features einfach lieben gelernt, ja. habe mit denen arbeiten gelernt. ähm könnte mich garantiert auch andere Sachen gewöhnen auf der Windows-Ebene. Ähm, nur inzwischen bin ich da halt einfach so, das ist bei mir so intuitiv drin und manche ja. Sachen mag ich nicht missen. Also wie ich sag gerade diese Spaces und Exposé in den Ecken ähm, nutze ich enorm. Also, ja, oder, oder einfach dieses, was mir ständig passiert, einfach Space drücken, die Datei geht auf, dieses Preview. ne so
2: was, Leertaste perfekt. Ja, ich ich äh, sitze da äh, mal in Windows 7 PC, geh doch mal auf, das <lacht> scheiße. Doppelklick geht irgendeiner genau, solche Sachen auf. Oder, oder, so. Halt so nee, oder dass so du einfach, wenn du Enter drückst, äh, beim PC bumm geht die Datei auf. Äh, beim Mac schreibst du den Namen. Äh, dann schnell den Namen, äh, verdammt. Ne? Aber, das, Aber trotzdem, eigentlich merkt man es schon kaum noch mehr. Ich meine, die Unterschiede sind ja auch extrem gering geworden.
1: Ja, die passen sich mehr an. Gerade wenn,
2: äh, wenn man innerhalb der Adobe-Welt bleibt, wenn man sich mal angewöhnt hat, grundsätzlich so wie ich alles mit OTF, also Open Type Fonts zu machen, äh, dann ist eigentlich
1: der Schmerz zwischen diesen beiden eigentlich null. Für dich heutzutage. Inzwischen haben die auch wunderbar im Netzwerk miteinander zu sprechen und so. Also diese ganze Geschichte. So das eine Ahnung.
3: Boah, geht nicht so das super. ist die
1: Oberscheiße.
2: Kannst ja, also, <lacht> jetzt mit einem
3: Mac-Rechner auf dem Windows-Rechner raufkommen, ja, den erstmal zu genau. finden? okay, ich habe bei mir das genau. zu Hause eingerichtet oh, und das ich, ging ohne ich, ich Problem. Hab, ich habe äh, bei, also, okay.
2: bei einer Firma, wo ich noch ab und zu äh, einspringe als Freelancer, da sitzt ein Mensch, der kommt den kompletten Vormittag übers WLAN nicht an den. Samba Windows Server ran und dann holt er sich in den USB-Stick, verschwindet im Serverschrank und es ist echt eine Katastrophe.
1: Okay, da hatte ich wohl vielleicht Glück mit. Ich das ja, das, noch... nee,
2: das ist so ein Versionsding, irgendwas über okay. WLAN und schießt mich tot. Das, du findest dann über Apfelk, über SMB, äh, was du das, Short Message Broadcasting oder sowas. Ob, du findest den Server einfach nicht. Alle anderen gehen und auch ein anderer Mac geht. <lacht> der nicht. Und dann machst du ein Update,
1: da geht es noch weniger. Und ja, da so muss ich eh pff. wieder dazu sagen, dass ich mein Mac ist eh anscheinend so äh, fehlerunanfällig... Ähm weil ja. alle, also egal kein, was ich damit kein, mache irgendwie das Ding funktioniert mehr oder weniger immer und macht ja alles richtig kein ich hab Montagsgerät da, ich habe da wohl ja das Freitagsgerät oder? <lacht> genau
2: <lacht> so unterschied das F F Gegenteil Freitag früh jetzt noch mal reinhauen vom ja, Wochenende.
0: <lacht> <lacht>
2: ja okay. ich muss da das doch schon sehr loben ähm. ja aber man es ist weniger geworden gerade auch in der Uni so hey ich habe hier einen USB-Stick der ist irgendwie auf Mac-Format das passiert kaum noch ne also, das ist irgendwie vier 32 was sie da jetzt alle nehmen und dann ja. ist schön und das ist eigentlich äh, eine interessante Entwicklung, weil es sagt auch keiner mehr, hm, Kauft dir doch keinen Mac, da findest du keine Software mehr für, im Gegenteil. Ja. AutoCAD, wunderbar, hier, bitteschön, auf also endlich nach Also Die, die Spielerwelt, ja. um mal das
1: dritte Betrieb, um aufzumachen, selbst die Spielerwelt, wie äh, diese Stream von Vale, äh, inzwischen alles auf Linux äh, aufgebaut und beziehungsweise hintransportiert. Mhm. Ähm, was auf dem Mac findest du inzwischen auch alle Spieler im Notfall, findest ja, Simulator. Gut, aber Spiel ist nochmal eine ganz andere ja, Geschichte. Ja, glaube eine ganz andere Geschichte. Da, da merkt man auch schon daran, wie die Technik, wie die ganzen Sachen halt einfach mehr ineinander greifen. Und ich glaube, das ist aber auch ähm, so, also das, die ganze Entwicklung geht in die Richtung. Denken wir an die Cloud und an den Server und Internet und so, es wird einfach irgendwie alles mehr oder weniger vereinheitlicht, beziehungsweise es kommuniziert einfach alles besser ja, Vor allem wird es doch
2: immer egaler,
1: ne? Ja. Weil, pff, egal, egal, sehr ja schön. Äh,
2: Geht nicht, ne? So genau, wie, so wie tote Aber es Ja, zumal, solange du mit dem Standard-Tools arbeitest, Adobe, Creative Suite, merkst es echt kaum noch. Ne? Mhm. Also, hui, guck mal, schreibst halt eine InDesign-Datei. Da ist dann viel größer der Schmerz, dass InDesign CS 5.5 äh, nicht mehr in der Lage ist, 5.0-Dateien abzuspeichern. Katastrophe. Katastrophe. Aber da kommen wir vielleicht jetzt mal.
3: Genau, aber, nee, ab, aber nochmal kurz zum. Techn ja. äh, zum Spiel, äh, da kommt es ja auch ein Stück auf die Hardware an und gerade die ist ja nun bei Apple oder bei mit dem Mac immer sehr teuer. Im Vergleich, ja? Im Vergleich zu Windows 7 oder äh, zu den Windows-Rechnern. Und das ist eine Sache, die ich irgendwie auch nicht so nachvollziehen kann. Na gut, die man <lacht> ja.
1: bezahlt hat für den Namen, für die Optik, für das Betriebssystem. Genau. Ja, äh, aber das ist so. Für das, das leuchtende Ding
2: aber, da hinten drauf. Aber, aber, wenn man mal bei der Optik bleiben, hast du Ne? Einfach mal ICE fahren von Hannover nach Berlin. Einfach mal durch das Großabteil laufen und gucken, was die Leute für Rechner haben, mobile Rechner. Tut mir wirklich leid, muss man sagen, das sieht ein Blinder, ein Mac, sieht einfach
1: besser aus. Inzwischen, ich, ich möchte es, 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 es lobend erwähnen, diese ja. ganzen ultra buxi dünn ich hatte in letzten ja, okay, der letzten Zeit Hand. Gut. Also inzwischen machen sie sich. Aber diese Plastikbomber mit allen Ecken ja, und Kanten so und diesem ganzen, Acer, muss ich sagen. Acer,
2: Acer, Acer, Acer 17 Zoll Monster Acer. mit so einer
1: grünen Maus dann in den die, die, Diese und komischen und Plastikoberflächen, die da so geschwungen also waren also und irgendwie Strukturen. Ist, wie, wie, warum macht man sowas? Genau, warum macht Genau, warum? Es, es mein, gibt mein ja nicht mal Sinn. Also, es kann man es nicht mal sagen, das hat jetzt
2: irgendeinen Vorteil. Also Nein, es ist einfach nur hässlich. Selbst wenn sie es nachbauen, gibt ja hier so ein paar ThinkPass, die dann eher so ein richtiger. Die sehen trotzdem scheiße aus. Dann kleben sie irgendwas rauf oder ran und machen es kaputt. das ist schon. Das ist, schon, das ist schon schlimm also muss man einfach sagen die Rechner Mac aus meiner Sicht
3: ja aber stationär würde ich das sozusagen sagen nicht unterschreiben
2: nee, zum Beispiel einen iMac na, okay meine Mama ja, meine Mama hat jetzt einen aber ich will der, der steht da so auf dem Tisch der ist von der
3: Leistung drin. halt auch nicht so äh, stark also, also ich einfach. hatte in
1: der Agentur einen schönen großen iMac und habe gerne mit denen gearbeitet die sind schon fett ne,
2: so na ja Moment also, aber ich werde jetzt mal ein
3: riesiges Plakat irgendwie in Photoshop mit wo die Datei 3 Gigabyte groß ist die Photoshop-Datei da hängst du mit einem iMac hinterher und kommst nicht mehr nach. Ach so, ich had, mein,
1: damals ja. habe den alten danach kam der neue der hatte dann irgendwie 4, 6, 8 GB RAM oder so also die wurden dann noch extra für Agenturen mitgekämmt. Ja geklimmt. der kostet dann aber auch. 3, richtig, 3, ich ich wollte sagen also das, hat, das hat schon Euro. Genau und das hat schon echt PC. Spaß gemacht zu arbeiten aber ich würde im, im, im privaten Bereich tausend Euro für auch. Richtig im privaten Bereich würde ich klar unterstützen. Ich, ich sehe das da eigentlich genauso. Ich das ist auch ein schönes Fazit. Eigentlich mobil, bitte äh, Apple und wenn es um Rechner zu Hause geht, gerade im Sinne von Updaten. Ich möchte mal eine neue Grafik hat, ich brauche eine zweite Festplatte und so. Äh,
2: gerade
3: also, da würde ich dann sagen, aber bleib aber mal geht, lieber in der da IBM. Ich, da bei der Apple, Apple hat
2: Da bin ich genau Ach, so Zu Hause. Oder oh, zu Hause. Stationär. heißt ja, Wir sind hier nicht zu Hause. Zu Hause ist meine Mom, die will mal was tippen, was Gut. im Internet gucken, wo die nächsten Zugvögel landen und vielleicht eine E-Mail. Eh Eben, dann was billiges. Ja, iPad, ist gut, das ist auch nochmal ein Aspekt, ne? Aber jetzt mal rein, Rechner da ist ein Mac für dich super ich könnte noch küssen
3: dann bezahlst du aber wieder viel geld außer okay in deinem fall hast du was gebraucht das gekauft aber generell wenn du den neu kaufen möchtest kaufst du dir ein gerät was viel geld
2: kostet ich möchte jetzt nicht meine mutter hat auch mal einen neuen mac mini sich gekauft und da könnte ich mich heute noch für küssen weil alleine so die schaffen halt einfach ja und selbst das schaffen die kaputt zu bauen irgendwie hätten die da einen windows rede da wäre nichts wäre da gegangen ich wäre jeden zweiten tag hätte ich das support fahren dürfen. genau und deswegen ist da schon ein PC. Aber okay, sagen okay. wir am Schreibtisch. Schreibtisch. Am Schreibtisch, Schreibtisch hätte Korrekt.
1: ich gerne ja. einen großen PC, den ich aufrüsten kann, der bezahlbar ist, mit dem Betriebssystem drauf, was funktioniert, sei es Linux, sei es Windows, ja. aber ich sehe das auch so für unterwegs, ähm, sind die Macs einfach irgendwie schicker. Nicht nur auf optisch, sondern auch also die Leistung
3: dadurch die Hardware, die um suchen Gewicht ja diese Komponenten schön, ne? extra da aus, die haben nicht so viel Leistung, aber dafür mehr Akku. Die stellen das halt gut
2: aufeinander ab und dadurch genau. funktioniert es hat aus einer Hand. Das sieht genau. gut aus, funktioniert gut Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Genau, also kann man. Aber Moment, möchten, also wenn man jetzt wirklich Cross-Designer wird, ist das jetzt die Empfehlung, unterwegs und schicken Mac zum Präsentieren, zum Arbeiten unterwegs und ansonsten hätte man ganz gerne einen PC.
0: Also schon
2: Windows-PC. Ich arbeite trotzdem weiter mit dem MacBook. Okay. <lacht> genau. Das wollte ich nicht sagen, weil so einfach ist die Frage eigentlich heutzutage, ich guck dich antworten. an, du codest nur auf dem Mac. Richtig. Ich, ich könnte das genauso und äh, dir ist das wahrscheinlich mittlerweile. Wurscht, wer dein, aber ich will's eigentlich nicht. Wenn ja. dein Mac nicht so scheiße, dann ja, hättest du die wahrscheinlich auch am Start. Ne? Ja. Das ist nun mal so. Insofern, eigentlich, wenn jetzt jemand fragt, äh, die oder die Welt zu beantworten, ist das eigentlich nicht mehr.
1: Nee. Ich würde äh, das als finanziellen Anstubs geben. Ich weiß nicht, die meisten Menschen, die mich jetzt so fragen, denen ich darauf eine Antwort geben muss, äh, sind meistens etwas jüngere Menschen mit einem nicht so großen Budget. Äh, Den rate ich zwar eigentlich dazu, weil es meistens keine ITler sind, einen Mac zu nehmen, einfach aus demselben Grund, wie du es in der Mutter einen Mac hinstellst. Es ist einfach, man kann nicht so viel kaputt machen und im Laufe können sie mich auch gerne fragen, da gebe ich gerne eine Antwort zu. Äh, aber die meisten haben es im Budget einfach nicht drin. So, und dann ist dann ganz klar, ähm, dann fragen die mich genauso eben, äh, so, warum zahle ich da das Doppelte für eigentlich dasselbe? Und ich sag so, genau, bist du bereit zu zahlen? Nein, dann kauft der Windows, danke. Ja, ja, find ich finde nicht mal
3: dasselbe, aber okay. Ähm, ja,
2: ne, du, du kaufst natürlich auch ein bisschen die, ähm, du kaufst die, die Emotion halt mit, ne? Religion. Das finde ich auch besonders. Guck mal, ich habe einen Mac.
3: Den
0: Lifestyle. Ja, ich meine,
2: ich warte echt auf den Tag, wo du, wo du im Zug sitzt, dein Mac raus und alle denken so, oh, schon wieder Mac. Das ist genau. Ist das, doch schon, oder? Ja, ist schon, es ist schon, aber äh, noch ist es ja nicht so, ne? Aber irgendwann ist dann die Frage so: Hey, oh, guck an, uh, du hast uh, Ubuntu. <lacht> guck an, ne? guck an, wie schick, ne? Aber das wird schon vielleicht noch eine Weile dauern. Aber es ist schon so, wenn du bist nicht mehr
1: individuell, du bist nicht mehr super schick. Du, also, ich habe eine kleine Anekdote zu, hat zwar leider nichts mit jetzt dem Notebook zu tun, aber mit, mit der Apple-Welt. Ähm, ich war mal auf einer WG-Feier wo ich äh, relativ lange ähm, vor dem Bad äh, Klo stand und geklopft habe, dass die äh, junge Dame ähm, oder der junge Herr, ich wusste noch nicht zu dem Zeitpunkt, wie, wer drin war, äh, bitte rauskommt. Ähm, sie, sie kam dann auch letztendlich raus, ich meine, was hast du da drin so gemacht? Äh, ihre Antwort war, eine SMS geschrieben. Und sie meinte, warum machst du das auf dem Klo? Naja, sie hat sich geschämt, mit dem iPhone im Flur zu stellen. Und so, ja, mach doch nichts, also iPhone ist ja nichts Schlimmes und so. Ja, nee, nee, sie wollte aber nicht noch eine von denen sein, die mit dem iPhone im Frühstück stehen. <lacht> so böse. So, so, so weit sind wir schon. Oh, das oh. war vor zwei Jahren. Okay, schnell die Apple-Aktien abstoßen. <lacht> also ich würde sagen, in dieser Welt, also gerade hier in Berlin, wenn man sich ein bisschen in der seiner Welt aufhebt äh, ähm, oder umgibt, hat man schon dieses Prinzip. Wenn ich da äh, das iPad zucke oder mein Book zucke, äh, da kriege ich keinen Blick mehr so, wow, da ist ja ein Mac, sondern so typisch Designer, ne? Äh, was auch sonst. Äh, ich glaube, alle
2: Designer,
3: die jetzt <lacht> Ja,
1: das ist halt dieses Klischee, was da eigentlich auch zutrifft. Also, ich kenne eigentlich auch im Prinzip so kein Designer mehr, der jetzt ja, nicht aber, einen Mac hat. Ähm. Aber, aber
2: letztendlich kann man es so zusammenfassen: Es ist eigentlich egal, es ist eine Kostenfrage. Ne? Es ist eine Religionsfrage. Fun Religionsfrage. Funktionieren tun sie aber mittlerweile. Also, für Ersteckend beide Fahr gut. Ja, und also, für alle Anwendungen. Sagen. Also auch als Coder ja. oder
1: als Team-Mensch würde ich einen Mac sagen, ist okay. Und auch als Designer würde ich sagen, ist ein windows auch hier. Okay. Ja. Äh, keine Frage. Richtig. Das ist Geschmackssache.
2: Aber äh, vielleicht mal äh, weg von den reinen Hardware-Welten, äh, die da oder von den Betriebssystemen vielleicht an sich, ähm, ähm, ich glaube, jeder von uns hat ja so, so Themenschwerpunkte. Ne? Also. Äh, wenn ich jetzt sagen müsste, was ist das Werkzeug, was ich heute den ganzen Tag benutzt habe? Word. Klasse, super. <lacht> äh, aber das ist. Aber wir, wir haben ja alle äh, Dinge, die wir arbeiten. Felix, in deinem täglichen Arbeitsumfeld, was nutzt du denn so?
3: Ja, primär wahrscheinlich Photoshop. Dann. Warum? warum? Dann Firefox.
0: Okay.
3: <lacht> ja, warum Photoshop? Naja. Gibt es äh, was anderes? Hey, Gimp. Ja. Gimp, Gimp. 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 Super. Cool, photo,
2: paint Ja, klasse. Core Draw, Power Paint. Foto. Oh, PageUp Pro heißt ja, das. Ja, ja äh, Entschuldigung, PageUp Da habe ich seit 1992 ja. nicht. Gibt es sonst noch irgendwie Alternativen? Das
3: gab es damals eigentlich? kostenlos, oder? War das nicht ein kostenloses? nein, nein. Mittlerweile
1: müssen sie es kostenloser okay. nee, geben. Ich glaube, das Paket mit dem normalen äh, Call irgendwie so 80, 90 Euro in dem Bereich sind wir, also relativ günstig. Gibt es das noch? Gibt es noch. Äh, X3 oder X4 Version inzwischen ist auch gar nicht, also man darf das gar nicht so vorrufen, das ist gar nicht so verkehrt. Äh, ich habe ja, das in der Hand mal gehabt, beziehungsweise mal drum experimentiert. Auch mal in der Agentur, gerade das normale Call hat das schon seine Vorzüge. Also da kommt man da hier vielleicht mal bei Vector,
2: Illustrator, Freehand, Opfern. Es gibt halt noch so
1: ein paar alte Call leute und für die wird es auch nicht mehr Und die leben auch noch da drin.
2: Man erstaunt immer wieder, gerade wenn man so mit Schilderbauern zu tun hat, was ja Gott sei Dank uns nicht mehr so vorkommt. Da ist immer so, ja, schicken wir uns mal die Call draw Genau. Aber jetzt mal im Ernst, professioneller Standard. Agentur, Berlin, Hamburg, München, kannst du vergessen, ja, da ist einfach, Frage. da ist selbst Quark Express, ich habe es geliebt, jahrelang gemacht, äh, Nachfolger von PageMaker, super, nee Blödsinn, PageMaker war, falsch, falsch, genau. erst gab es Quark Express, das damit haben auch, wir, alle auch, gemacht, dann genau, und, dann gab's, so. und dann gab es parallel dazu PageMaker und aus PageMaker ist dann später irgendwann mal irgendwie InDesign geworden, das war so der, und InDesign war dann wirklich der Quark-Killer und das kriegst du mittlerweile hinterher geschmissen. Ne? Aber ist von diesem Quark nicht auch,
1: ähm, haben die das nicht auch inzwischen weiterentwickelt? Gab es da nicht ja, eine ja, neue Version ja. oder so? Ich habe ich
2: hab jahrelang mit Quark 4, 3, irgendwas gearbeitet. Sind bei heute sind, oder heute so, sind oder wir bei so, 12 so. oder so. Genau, genau.
1: genau. ich habe am letzten irgendwas gelesen, aber das hat eigentlich nie wieder Einzug gefunden, ne? Ja, und warum nicht? Weil es nicht eingebunden war wie
2: InDesign in die Creative Suite. Ja. Das war ja, früher war die Kombination Photoshop Quark. Und ist vielleicht das von der Illustrator auch? Quark? Nee, Quark ist von Quark. Achso, ja, warum? Das, das wäre also, seltsam, wenn wir das einbetten können. Programm ist ja Quark Express, eigentlich. Ah, ah, ah. Ist, ist eigentlich die, 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 die Firma dahinter. Aber die gibt, gibt tot, macht kein Mensch mehr. Wenn heute einer sagt: Quark, so, hey,
3: was ist das? Hey, Layout-Programm. Layout-Programm. Also, diese,
2: diese Frage ist ein Layout-Programm. ist so der, 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 die Urmutter der, der Layout-Programme. Also dann also Ich habe davor, hab davor mit PageMaker noch gearbeitet, was genauso war, so ein bisschen, was vielleicht so ein bisschen so an Pages erinnert hat. Aber Quark war so das Layout-Tool. Desktop Publishing. Das habe ich, keine Ahnung, bis vor vier, fünf Jahren habe ich das noch genutzt. Ja, ja, ja. Du hattest es einfach. Quark 4 war super. Die Fehler, die es hatte, die hatte es dann zehn Jahre lang. Und die kannte man dann auch. Die konntest du umschiffen, das war wunderbar. Aber die, die, du hast dann irgendwann halt mit dieser Create a Suite, CS1 und so weiter. War dann, das war dann sowas von schnell tot, ne? einfach weil so diese Verbindung zwischen diesen einzelnen Programmen, dieser ganzen Programmwelt, ja, ja. ja dann irgendwann so auch
1: so so klar war. Ne? Ich glaube, das sichert aber auch Adobe so ein bisschen das Monopol in dem Bereich, weil die einfach eigentlich, wenn man da ein bisschen weitergeht, es äh, ein bisschen Tonbearbeitung, wo das ja nicht so pralle ist, aber auch Filmschnitt und die ganzen Kisten, die da aufgehen, weil die den Bereich relativ groß abdecken, ähm, so, und da die Verbindung zwischen den einzelnen Programmen immer klar in der Firma gegeben war, da haben sie ja Makromedia mit aufgekauft und so. war übrigens, übrigens, der größte Fehler war aus Sicht der, der, der
2: Kunden ja, ja, von ja, Adobe, von uns. Sagen, weil, von der ey, ganz so. ehrlich, also, äh, ganz ja. ehrlich, das war, also das war kein, nee, gibt es da in den USA eigentlich auch wie ein Kartellamt oder sowas. Das war so eine Scheiße, weil die äh, makromedia wir denken mal an Flash, wir denken Dreamweaver. an Freehand. Dreamweaver. Äh, Dreamweaver ja, okay, Dreamweaver, da kommen wir nachher nochmal zu. Aber ähm, das waren eigentlich Konkurrenzprogramme, die richtig okay waren. Ja, ja. Und vielleicht liegt es auch einfach da dass ich es so gelernt habe. Aber Freehand war einfach Klasse. wesentlich. Flüssiger Klasse als Illustrator. Tut mir leid. also ich weiß, Vielleicht so ich vielleicht, vielleicht ich auch die Übung und so. Vielleicht bin ich auch so alt dafür.
1: Ja, find, aber ja gut, wir, kommen wir später auch zu bei Illustrator. Die haben irgendwie viel halt dann wieder versteckt und anders gemacht und so. Die genau. haben halt Einflüsse genommen, aber nie so richtig das an das Freehand wieder angekommen. Das ist richtig, sehe ich auch so. Also Freehand wirklich, war das also, Illustrationstool genau. schlechthin Freehand irgendwie aus meiner 10 Sicht. Freehand war einfach der Hammer. Also und danach kamen irgendwo. nie wieder, selbst Illustrator kommen mit der heutigen Version nicht so richtig an, also als, als Benutzer so an dieses Feeling irgendwie. Genau. Äh, das Freehand mal hatte, ist richtig. Wo ging InDesign natürlich im Vergleich zu Quark super. War. Das war irgendwie so, das war,
2: ne, du konntest halt Photoshop importieren und das war irgendwie so, ähm, das war irgendwie schön. Also InDesign hat mir von Anfang an, flog mir zu, weil es auch sehr dicht am, äh, halt an diesem rahmenbasierten Konzept auch von Quark dran war. Ne? Dass man so, du magst das ja heute noch nicht, Felix. Nee. Nee, Deswegen arbeitet es ja auch in Photoshop. <lacht> nee, also aber das grundsätzlich ist
3: grundsätzlich alles in Photoshop zu lösen. Ja, aber
2: gut, da kannst ja immer nur auf einer Seite leben. Ja, ja gut. gut. Das ist ja nun mal in dem Moment... dann Und es ist groß und sperrig. Dinger gemacht mit 700 Seiten oder so. Da, das, ja, das, geht, das,
3: das kann ich schon nachvollziehen. Aber wenn ich jetzt nur zwei Plakate mache oder drei... Mhm. Oder Visitenkarten, dann würde ich nicht irgendwie noch anfangen, InDesign. Ja, gerade
2: Visitenkarten Photoshop, Wahnsinn. Ja, aber gut, dann, ja. müssen wir, dann müssen wir mal einen Workshop machen. Ja, 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 wir machen mal mit der Typografie und dann wirst du das ja InDesign genau, nee, lernen. Das ist schon, ja, obwohl das ja auch so ein Argument ist. Du kannst auch Photoshop spazieren. Ja, ja, ja aber
1: Zeichenformate, Absatzformate ja, und dann mach mal ein 80-Seiten-Magazin. Nee, genau rein. Nee, du hier als ja.
2: Typograf, Profi, genau. Ja. Genau. Ich hier als hoch, ist klar. Ja, ne, zumindest <lacht> mehr als ich. Na, da, genau. Aber so
1: grundsätzlich, das ist so Photoshop InDesign ähm, Illustrator. Illustrator? Ich benutze es auch noch gerne, also als Illustrationsprogramm natürlich deutlich lieber als InDesign. Also ich sehe da, für mich ist da eigentlich das diese, diese ja Trennung, genau, -Programm. diese ja. Trennung dieser drei Programme eigentlich schon, schon sehr wichtig. Ähm
3: Unser Anwendungsbereich ist ja nur nicht so sehr auf Illustration, höchstens wenn ja. wir mal ein Logo machen oder ja, so. Wenn dann mal. Wenn ja, überhaupt selbst das, mal, ja. wenn Aber auch so eigens.
2: bitte ja. Vektor. Wird aber wieder kommen, ne? Gerade wenn ja. man so in die Richtung denkt, äh, Sk Skalierbar, ja, ja. genau, mhm. äh, Vektorgrafik. Braucht bra bra man die sowieso, ne? Früher oder später, wenn dann, kleine, und dann bist keine du mit einem Photoshop auch schneller an die Grenzen gekommen. Das ist ja. richtig. Und, obwohl da ja auch ne? mittlerweile hast du ein 3D-Layer im Photoshop. Ja, das ist aber
3: Was ich immer mache, ist schnell mir das in Photoshop zusammenbauen, weil ich damit einfach schneller arbeiten hm. kann und das dann im Illustrator einfach reinpacke und so immer rüberzeichne, anstatt dass ich es komplett von null auf im Illustrator baue. Weißt du, als ja, aber du Vorgang, kannst ja auch so die, die so Grundlage
1: im Illustrator anlegen und direkt drauf ja, bauen.
3: Ja, eben, aber da bin ich halt nicht so schnell drin. Ah,
1: gut, da fehlt vielleicht noch ein bisschen Erfahrung also, und Übung ist, oder so. Das, ich glaube,
2: ich glaub, wenn man ähm, in allen drei Programmen halbwegs äh, durchsieht und gut ist, dann benutzt man wirklich Photoshop für die Retusche, für Pixel. wirklich man ja, pixelbasiert und Pixel basiert, ne, 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 cool. vielleicht auch einfach für nen, so einen kreativeren Prozess. Das ist für mich ja auch ein Tool zum Ideenvisualisieren. Ja. Ne? Hier schnell mal einen Baum umdrehen, Autospiegeln rein raus, Nase genau. ab, Zahn Genau, von nimmst so schnell das und schnell, und das und schnell genau. irgendwas drauf. Wenn es dann mal wirklich schnell ein Logo sein soll, irgendwas vektorbasiertes, äh, irgendeine Grafik oder dann Illustrator, wenn es sein muss. Mhm. Ja, und um das dann, so wie du es letztes Mal schön zusammengefasst hast, um das dann alles wirklich zusammenzupacken und dann vorzubereiten für, eine, für einen Druckprozess. Dann bitte schön ein Layout-Programm, sprich InDesign. Richtig. Ne, man hat, ich finde immer so witzig, so, ja, ich mache alles im Illustrator, ich mache alles im Photoshop, ich mache alles im InDesign. Ja, Gibt echt Leute. Die machen Montagen im InDesign, in indem ja, sie irgendwie übereinander.
1: dann, dann plötzlich,
2: plötzlich eine Studentin Mit erwischt, die dem so Brücken verlängern, äh, sein Schwachsinn. Genau, die hatte eine Brücke aus äh, sechs Bildsegmenten zusammengeschoben,
1: wird ah. genau hingeguckt, das geht, geht, geht gar nicht. Ja, das ist schon. Ähm, Deswegen ist ja, was wir vorhin hatten, äh, wenn wir Rechner anmachen und Grafikdesign, dann hüpfen bei mir alle drei eigentlich erstmal weil die alle drei zusammengehören. Und auch wenn ich jetzt sage, zwei, zwei Plakat dann ist das Bild, ähm, also eigentlich das die Layout im InDesign, das Bild dahinter kommt rein, wird aber natürlich im Photoshop bearbeitet, Retusche. Hm. Aber wenn man jetzt sagt, so, okay, geht schneller, langsamer, so da klickst du rechts aufs Bild bearbeiten, zack, geht Photoshop auch auf, Bild bearbeiten, speichern zu, bis im InDesign zurück. Und der Textlayer liegt danach im InDesign. Ganz klar, weil er die Schriften da schöner rendert, Gut, wenn man äh, drüber die legt.
3: Wenn man die Schriften denn nur als normale Schriften benutzt und nicht nur mal die Schriften selber ausstaltet. Genau, so. klar, also, wenn
1: man da anfängt an die Schriften noch rumzudoktern, klar, dann ist es wieder eine Pixelaufgabe, fliegst du zurück, äh, allerdings sind jetzt mal Agenturen und dann irgendwie Achtel, Eintel und dann dies noch und jenes noch und bla und verschiedene Formate hast und dann bist du auch ganz schnell im Photoshop an die Grenzen, äh, dann rutscht du das ja im InDesign genau. hin und her, packst da auch Hintergrund verschiedene Bilder, Formatänderungen, und dann hast du ganz schnell ein oh. Set zusammen, ähm, also dann, dann ist es Arbeiten im InDesign noch deutlich effektiver. Aber da, also ich gebe dir schon recht, wenn ich jetzt ein Plakat mache, zwei Plakat mache, dann habe ich auch kein Problem, die Schrift im Photoshop zu setzen. Also Zumal, wenn du ein X3-PDF oder so rausschreibst, bleibt es ja in der Regel auch ein
2: Vektorschrift und ist damit richtig. auch scharf und skaliert mal ein Stück. Klar, weiter. klar, klar. Insofern, also... Es hat einfach,
1: auf die Anwendung kommt es an. Natürlich. Was will natürlich. ich am Ende rauskriegen? Und dann sind ganz klar, die Programme ergeben sich dann eigentlich von selbst, äh, mit was man arbeitet. Aber das wir letztendlich bei den dreien bleiben, finde ich ein bisschen schade, aber irgendwo auch ganz gut, weil jeder damit halt dann umgehen also, kann. Also
2: ganz, ganz ehrlich, ich glaube, dass äh, für diese ganze Kreativbranche, rein aus finanziellen Gründen, meine, wir merken es ja selber hier, wenn wir Software kaufen müssen, mhm. Adobe, dass das so ein Quasi-Standard ist, mhm. ist, ist eine Katastrophe. Ich, äh, ich sage da alleine, gerne Monopol alleine, dazu, weil alleine, irgendwie das Stellt euch mal vor, die erlauben sich bei einem äh, Punkt .x-Update von CS5 auf 5.5 mir meine Dateiformate so zu ändern, dass ich sie nicht öffnen kann. Ja. Und ich habe auch nicht etwa irgendwie ein interchange format oder ich kann ich irgendwie nicht exportieren oder irgendein Quatsch. Sondern ja, du kannst ja dann von
1: 5.5 von auf 5 runter, bei 5 kannst du dieses Markup-Ding wieder aufmachen, dann wieder ja, auf aber, 4 runter, in 4 ja, wieder aber, aufmachen. Aber irgendwann kommst du, nee, kannst du halt aber,
2: nicht. Du kriegst von 5.5 nicht auf 5, glaube ich, nur mit Tools. Okay. Ja, aber das finde ich sowieso eine
1: Frechheit. Das ist natürlich ja, absolut, das, das, das geht nicht. Ja, äh, aber es ist Realität. Ja,
2: und natürlich. Das, und, klar. und das dauert jetzt noch ein, zwei Jahre, dann gibt die. K
3: Kannst gibt's du sie? mal das Licht ein bisschen runter machen? Na, natürlich. Also, natürlich. Ganz ähm, viel, ja, be so viel besser. Viel besser. Informatikerlicht äh,
2: an. Wir, wir können die, genau, wir haben Scheinwerfer im Gesicht. <lacht> äh, aber diese ganze Creative Cloud, ey, wir werden, wir werden noch uns so dumm und dämlich zahlen an der Einschränkung. war Software, dann nicht.
1: Heute äh, der Kommentar mit diesem Abo-System dass man da monatlich was zahlt und ja, dann...
2: natürlich. Äh, du zahlst dann jeden Monat. Ey, ganz Sonderangebot heute, 39 irgendwas oder 36. Ey, das ist ja
3: Wahnsinn, ey.
2: Ne, ist, ja, ist ja auch in Ordnung. Ich finde so dieses äh, ähm, aus der Sicht einer Agentur und das ist ja das sind ja keine Programme für den da muss man ja, ja sagen. Ja. Ne? Äh, und hey, ich kann auf die ganze Software zugreifen für irgendwie 40, 50, 60 Euro im Monat, was ja in Ordnung ist. Was jetzt in einem... Äh,
1: ja, und vor den ich die Agentur ja auch in der Regel nicht. Ja. Also, die, also, damals in der Aktu hatte ich genau diese drei Programme. Da war nichts mit Premiere oder Tonschneiden, nur war die Anforderungen nicht da. Da war Illustrator damals schon eigentlich ja, gut. nicht nötig. Richtig.
2: Na gut, und für Studenten das ist es eine super Chance. Ja. Hey, du kriegst für 40 Euro das Zeug und dann hast du alles, was du brauchst. Zumindest du besser ja,
1: als das Zeug äh, en masse zu kaufen und dann nach zwei Jahren wegzuwerfen, weil es eine Version gibt.
2: Wenn man mal genau durchrechnet, hm. alle, alle einmal im Jahr oder anderthalb Jahre gibt es ein Update. Wie viel bezahle ich dann für die ganze. <lacht> mhm. äh,
3: ja, Moment brauchst du dieses Update? Man kann auch mit CS4 leben. Ja, also mit CS4. Das, Natürlich. Nein, Natürlich. brauchst
1: du nicht, weil dein Dozent bzw deine Mitstudenten geben dir in der Version 5.5 die Daten und du sitzt da und kannst nichts machen. Und ja, das brauchst ist du ja nur eine Sache, weil es nicht abwärts komplett genau. ist, bei
3: Genau. Und in dem ja, Fall, das ist halt, das ist halt nun mal so, ja, Punkt, und deswegen so brauchst
1: du's. du es. Äh, und das ich, merkst du
2: ganz schnell. Es, es geht ja mehr rum, Hallo, Agent XY, wir steigen ab morgen auf CS5.5 um. Äh, sorry, mach das mal bitte auch. Und du dann, als so ja. wie wir als Dienstleister, oder ja die, 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 die als Partner... Hey, sorry, ich kriege die Datei nicht auf, das heißt, ich muss mir den, den, den
1: Krams kaufen. Deswegen und du kannst ja nicht mal anrufen und sagen, schick mir das mit der da, genau, weil du die haben es auch nicht mehr. Genau, also du bist dann, du bist ganz schnell gezwungen, als Student und in der Arbeit, als Agentur, ganz schnell gezwungen, mit deinen Kollegen und äh, Kunden äh, mit abzudaten und das, das wird, immer wieder zu bezahlen.
2: Aber es wird sich zeigen, ob die Creative Cloud, ähm, wie teuer die tatsächlich wird. Also das ist ja jetzt, im Moment klingt das super, sorry, hey, ich kriege für, für 700 Euro im Jahr alles. Mhm. Ne, wenn ich das früher Vollpack-Master-Collection,
3: 3000 Euro, Euro oder
2: 2000, äh, klingt so erstmal fair. Ne? Nichtsdestotrotz finde ich dass äh, so ein bisschen Konkurrenz. Tut immer gut. Tut immer gut, wenn man merkt einfach so, sorry, äh, gibt es, einfach nicht die es gibt einfach Software, die entwickelt sich nicht vernünftig weiter. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Fireworks. Ja. Mhm. Ne? Nehmen wir mal als Beispiel.
1: Das wird ja wahrscheinlich auch aussterben, ne? so wie es aussieht. Pff,
2: ne. Ja, jetzt nicht schlimm, aber so die Idee dahinter ist natürlich gut, dass man speziell ein Webtool tool hat, äh, was Vektor, Pixel, Mix und vor allen Dingen auch, was ein Stück weit erlaubt, diese also äh, Website-Prozess ja, zu visualisieren. Ne, unterschiedliche Stati, unterschiedliche menü -Situation, unterschiedliche Seitentypen und so. Aber so gleich. richtig warm geworden wird, also im Laufe der Jahre nicht. Ne? So. Ja,
1: mir fehlt da ein bisschen, warum ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass es das aussteht, beziehungsweise warum ich auch nie damit so richtig arbeiten konnte, weil das ganze Interface einfach nicht an die anderen angepasst ist. Genau. Also du, du suchst verzweifelt die genau. Einstellung. Es ist, du, du überall ist an derselben so Stelle Schein. und da genau.
2: ist aber anders. Es gibt nur so ein paar Knöpfe, so Space und so, die sind klein, aber schon Apfelhaar, keine Ahnung, hilfst du ihnen ausblenden? Pff, dein ganzes Programm verschwindet. Kannst Apfelhaar nicht rauszoomen?
1: Ja, keine Ahnung.
2: Okay. Irgendwas ist
1: <lacht> ha hakelig. Ja, genau. Das ist so ein bisschen das Problem, dass das nicht so richtig integriert wurde. Und deswegen habe ich so das Gefühl, dass das, dass das auch nicht mehr so richtig weiterkommt. Obwohl, obwohl, auch obwohl es nicht so...
2: Über wir, machen, wir haben noch keinen vollen Development-Circle darüber laufen lassen und so. Aber ich meine, wie lange ist das jetzt her, denn ja, wenn sie ja. Makromedia gekauft haben?
1: Ewig. So, irgendwie passiert da nichts, ne, ne? Gar nichts. Obwohl es an sich für gerade unsere Aufgabengebiet eigentlich genau das Richtige ist. Da ist da Photoshop äh, und Illustrator eigentlich nicht das Richtige, da war eigentlich Fireworks so schön angesagt dafür. Äh, nur so, wie es halt jetzt ist, lässt sich damit halt nicht so richtig cremig arbeiten.
2: Seid ihr, seid ihr traurig wegen Flash?
1: Ja, auch ich kann es programmieren.
2: Flash ist gestorben. <lacht> Stimmt, du hast da richtig Ahnung von dem Ja, ich habe
1: mich da richtig schön eingearbeitet und da konnte man halt traumhafte Sachen machen. Du hattest letztendlich, also um gerade so Spiele zu programmieren, du hattest mehr oder weniger deine Engine als Grundlage und alle Hit-Sachen und dies und jenes. Und man konnte da wunderschöne Sachen mitmachen. Jetzt denke ich an 3D-Sachen, irgendwie mit dem Pay-Per-Vision und solche Sachen. Das ist halt irgendwie jetzt ein Cut. Und bis es wirklich so weit ist, dass die ganze Webstandard-Sache wieder auf dem Niveau kommt, wie Flash halt mal war, dauert es halt jetzt wieder. Und diese, diese Lücke irgendwie da jetzt zu überbrücken, finde ich halt irgendwie schade. Auch wenn ich an Flash noch nie so richtig hing, weil es einfach lahme ist und der Rechner sofort den Lüfter angeht. Also das hat mich schon immer gestresst. Äh, und, naja.
2: Ja, okay, ne, gerade hier eine Freundin, die in Hamburg an der Agentur arbeitet, die hat da ja so drei Flasher sitzen, die alle da wie wild mit dem jQuery-Buch rumblättern. Na, na, ja.
0: und,
2: äh, zwei von drei behalten ihren Job. Wer <lacht> es, es am ja, schnellsten versteht. Hab ich den Abschwung schnell genug geschafft, das, aber man das, konnte da tolle Sachen machen. ist ne, also. ja auch vernichtet wurde, vor allem, was mich so ein bisschen, ein bisschen traurig gemacht hat gemacht hat. Korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch bin, aber so diese ganze Diskussion fing ja an, so auf den ganzen iOS-Geräten ist das äh, Flash-Zeug nicht drauf. Warum? Weil Ressourcen. Äh, Ressourcen, ja, okay. Und vor allen Dingen, und das ist so wirklich ein Argument, das habe ich verstanden schon immer, äh, das Flash rein wirklich vom Interface, ja. Also ne? die ganzen äh, erstmal so ein bisschen, wenn du dir eine Website anguckst, die mit Flash gebaut ist, dann ist es ja eher so ein abgeschlossenes Objekt, ne? Ja, also ich, das schockwave aufgehebt oder, oder so eine eigene Engine. Schockwave mhm. ist es ja eigentlich nicht, ist ja ein Small-Web-Format, hieß es ja ursprünglich, ne? das ist ja dann irgendwie zusammengematscht worden, jedenfalls äh, dieses Objekt ähm, ist ja eigentlich eher dafür ausgedacht, du bedienst es mit der Maus. Ne? Und ich glaube, da ist so ganz schnell die Frage gekommen, so, oh, jetzt hast du das plötzlich ganz klein auf dem iPhone, abgesehen davon, dass es nicht lüften kann, aber einfach geruckelt hätte, äh, wären die viele Flash-Applikationen, die es erstmal gab, auch gar nicht ähm, gegangen also, also ich, ich weiß mal, das mit, mit den, mit den
1: Ressourcen, ich mir da, oder die waren ja schon drauf von dran, äh, das Flash so äh, zu verbessern, genau. dass es nicht so ressourcenlastig ist. Da sind wir ja schon mit den jetzigen Versionen schon deutlich besser dabei. Ja. Also ich weiß nicht, das als Argument zu nehmen, das einfach aussterben zu lassen, finde ich eigentlich jetzt auch nicht richtig fair. Äh, man hätte ja, zumindest die das Chance hat, geben ja, können.
2: Es gab ja diese Videodiskussion, ne? so Flash-Video ich mein, oder Flash-Film, Flash-Videos, FFV-Dateien, wie sie alle hießen. Flash war ja eigentlich nie dafür gedacht,
1: ja, ein Flash Player halt zu
2: werden. Hat sich halt. Ja, natürlich, weil es bei jeder Plattform ging. Du hattest dein Flash-Filmchen und das ja kein Video hatten. Ja, genau, dann hast du es halt reingeklemmt und überall ging es jahrelang. Ja, bis Wunder, heute geht ja heute noch. Ja, so, und man böse Zungen behaupten jetzt natürlich, Apple wollte eher sein H264 da durchdrücken, ne? Und Google will jetzt mit dem OGV da den Gegenvideostandard im HTML5. Oh, das ist
1: ja ein ganz anderes Thema.
2: Ist ein anderes <lacht> Thema, nee, ja. aber äh, und vielleicht ist es einfach deswegen gestorben. Ne? Einfach
1: ja, also, ganz ist. gestorben ist es ja nicht. Es wird ja weiterhin gerade für Spiele-Engines auch noch weiterentwickelt. Äh, aber ja, ja, es wird <lacht> zumindest gesagt so.
2: Hey, Flash-Spiele, die sind so tot, glaube ich. Ey, ja, aber so in der
3: Schule werden die noch hart benutzt. In der Schule? Ja.
2: Flash-Spiele oder wie? Ja. Inwiefern in der
1: Schule jetzt so Programmieren
2: oder wie
3: nee, nee, einfach äh, um die Zeit totzuschlagen. Ach so. Ach so. <lacht> <lacht> Alter, Felix, da bist du noch näher dran. Ich hatte da, ja,
1: aber haben wir dafür nicht die ganzen Facebook-Spiele? lernt äh, gelernt, genau. Yeah,
3: Facebook. Facebook ist immer <lacht> geblockt. Ach so. Ah, ja, also, also. Ich weiß an. ja, da
1: gab es früher so ein Motor spiel wo zum so, so Motorrad irgendwie Kisten Keine, springen ja, mussten. Ja, so muss ja
3: nur auf flashgames.de? Okay, genau, so ein Quatsch.
1: Äh, haben wir auch in der Schule äh, zu Genüge gespielt. Ähm. Ah, wie, also
3: am Rechner oder wie? Ja, klar wenn ähm, du irgendwie PC-Unterricht hast. Also, dann irgendwie
2: kannst du ja nicht zuhören. Ja, dann ist mir klar, warum bei uns im ersten Semester echt Leute nicht checken, wie der Rechner an und aus geht, ja, Weil gut, sie die ganze Zeit gespielt ja, haben. Darf, dafür sie haben sie aber
3: den Highscore auf. Irgendwie. Ja, toll. Aber das ja, ja uns wurde Leute in der geklärt. Schule
1: Word und Excel erklärt. Also wer das heutzutage in der Schule noch beigebracht
2: Du, ich, weißt du, wie viele Redakteure ich kenne, die in Lohn und Brot stehen, die heute nicht wissen, was der Unterschied zwischen einem Absatz und einem ein Umbruch ist. Na ja? also ja gut, aber so weit
1: ging es ja gar nicht. Da wird dir dann erklärt, was dick ist und wie du da irgendwie das Summenzeichen richtig anwendest und wie du dein Taschengeld ausrechnest. Und ähm, hey, ich weiß nicht, ob, ob, ob mir das nicht so langweilig vorkam oder meinen Mitschülern auch. Auf jeden Fall haben wir eigentlich uns alle da nicht so richtig beteiligt, weil, naja, man hat dann einen Rechner zu Hause und da ist Excel im Vergleich zu, keine Ahnung, Half-Life 2 halt langweilig. Ja, okay, aber selbst Excel ist an sich schon ein bisschen Wissenschaft
2: für sich Klar. auch ein interessantes Programm. Ich schaue immer wieder so, hey... Was man alles denn machen kann, ja, ja, eben faszinierend, so. aber trotzdem irgendwie unnütz. Okay, <lacht> also ich ja, weiß nicht, in meinem täglichen Excel, Leben findet das nicht statt. Mit Excel bin ich auch schon beschäftigt. Okay, aber mal äh, von dieser, von den Reihen ja, DTP-Tools und Grafikbereich äh, weg, wie sieht es aus mit Coding-Tools? Besonders so eure Lieblingswerkzeuge?
3: Ähm... Na, du hast mich ja auf die Go-Live-Schiene gebracht. Oder oh, da das musst du aber nachher. Dann fangen wir gleich mit dem ekelhaftesten... Ja, dann, dann, möchte ich, dann möchte ich dich
1: mal, Gabo, fragen. Was ist denn dein Lieblingsprogramm auf dem Rechner zum Coden?
2: <lacht> Gute Frage, Christian. <lacht> ja, danke. <lacht> ähm, ich ich traue es mir gar nicht. Ich traue es mir echt nicht zu sagen. Ähm, man, man muss ja wissen, dass eigentlich mittlerweile in den letzten ein, zwei Jahren ist ja meine Aufgabe hier speziell bei uns, eher in die Richtung auf, ich tippe mal ganz viel im Word. Alles, was so Konzeptangebote-Rechnung leider ist und so ein bisschen CSS-Styling tatsächlich. tatsächlich Einfach, weil ich das schon ziemlich lange mache. Nicht, dass ich es vollständig verstanden hätte, aber das ist schon ein Bereich, wo ich sage, okay, ich habe da einfach so viel Blödsinn schon gesehen, dass das halt ganz geht. Und ich traue es mir kaum zu sagen, liebe Hörer, ich benutze tatsächlich auf dem allerneuesten Windows 7 immer noch GoLive, ja was ist es, GoLive 8, also was damals bei der CS2 mitgeliefert mhm, wurde. CS2. Die ja. äh, hat einen riesen Vorteil, man kriegt die Software entweder komplett hinterhergeschmissen, irgendwo bei Strato eine Domain registriert und schon kriegst du eine dicke Tüte mit GoLive 2 in die Hand gedrückt. Äh, oder du kaufst dir das für einen Euro bei Ebay oder so. Ähm, ich benutze das natürlich äh, aus zwei Gründen. Einen ganz banalen, nämlich erstens meine sämtlichen FDP-Einstellungen von 50, 60 Projekten, die zum Teil seit 7, 5, 6, 7 Jahren laufen, sind da alle drin. Okay, könnte man übertragen. Zum Teil weiß ich auch echt die Passwörter da drin nicht mehr. Diese Datei darf mir nie verloren gehen. Zum anderen aber, und das ist wirklich, das meine ich total ernst, der CSS-Editor, der in GoLive eingebaut ist, hat zwei Features, die ich brauche die ich brauche und die ich bisher in keinem anderen CSS-Editor gefunden habe. So, jetzt sagen böse Zungen, wir braucht ja nur ein CSS-Editor, das kannst du gefälligst alles selber tippen. Aber gerade wenn jemand schon mal so eine riesen Monster-Joomla-Template-CSS-Datei versucht hat, gleichzeitig in 27 Diff-Blöcken ein Attribut zu ändern oder irgendwie eine Dotted-Line an der rechten Seite ranzukleben, ähm, da gibt es diese beiden Funktionen. Einmal ist es Filter, anhand des Namens, die wunderbar funktioniert. Da wird aus deiner 900 Zeilen langen äh, CSS-Datei, nämlich genau der, den cc 3 style CDU du haben möchtest, und vor allen Dingen das Multiple bearbeiten. Das heißt, ich kann einfach 10 das anklicken, sage hier seid alle grün im Hintergrund, dann ist das Attribut gesetzt. Nachteil natürlich, vor Grund, weil es schon halt 6, 7, 8 Jahre alt ist, du hast halt alle tollen Features CSS3 ähm, ähm Regeln, überhaupt fehlende eine Menge äh, grundsätzlicher ähm, äh, Einstellungen, die über diesen Editor da nicht abrufbar sind, ne? keine Ahnung. Skalierung des Hintergrundes eines Div-Blocks, da fehlt einfach, da musst du halt per Hand rein.
3: Aber okay. da auch dort wird dir es dann schon per Drop äh, natürlich
2: Klar, du hast ja. Angezeigt. Du, du, genau, du hast ja zwei Möglichkeiten. Entweder du machst du das Faktiv über das clicky bunti interface mhm. von diesem Editor, äh, oder du hast natürlich trotzdem auch die Quellcode-Ansicht. Und selbst die ist okay, weil die hat dann eine ganze Menge Attribute.
3: Auch die CSS3-Sachen sind ah. auch drin. Echt? Ja. Wie also, kommen die da rein? Weiß ich auch nicht, aber Box, Shadow, also. also ja, okay, boah, ey, die sind doch
2: naja. schon älter, ne? Also die richtig neuen sind da, können noch gar nicht drin sein. Also Reflection ist da nicht drin. Ja, gut. Und Rotation ja. vielleicht auch nicht. Aber du kannst sie ja immer noch reinschreiben und dann bist du genauso flott wie mit allen ja. anderen Editoren. Ist denn bei dem Go-Live, bei dem Filtern, bei dem Suchen auch auf code -Ebene, dass man da filtern kann? Ja, ja. Nee, das, das ist die gleiche. Das Schöne ist, wenn du ja in der... In der in, ja in der Interface-Lösung filtert dann markiert er die, du brauchst bloß anklicken und markiert er die im Code und so. also Das ist, das ist ja genau der Punkt. und das, Sonst ja. hätte, hätte das hier die letzten Jahre nicht überlebt und vor allen Dingen, muss man ja sagen, hat es nur auf dem PC überlebt, äh, weil spätestens bei äh, Snow Leopard war da ein Ende mit äh, powerbook, mit powerbook mhm. oder Power, wie auch immer, jedenfalls gehen dann Go nicht mehr, große Trauer- ähm, aber wenn es mal echt schnell gehen muss, äh, wirklich mal 17 Dinge auf Float Left stellen, mit dem Ding kein Problem und ich kann und ich habe da von Anfang an die Möglichkeit gehabt, äh, mit FTP zu verbinden oder SFTP oder irgendwas drauf zu gehen, mit WebDAV, dafür auch immer, auf den Webspace, CSS-Datei offen, ändern, speichern, danke. es hat auch seine Marken, mittlerweile klappt doch das Interface nicht mehr so richtig gut mit dem Windows, Windows 7, 7. da, da mhm. hat man dann so äh, Überlagerung und so, aber man kann aber wirklich diese beiden Features, und ich habe nun wirklich echt viele CSS-Editor in den letzten Jahren ausprobiert, da ist keiner dabei gewesen, wo ich gesagt habe, ja, äh, der kommt da nur halbwegs ran ihr seht, seht, ihr seht mich ja, aber wie schnell ich damit bin. Und das ist einfach so unfair. Und, na, und, aber gut, das ist jetzt jetzt ein CSS-Editor an sich, wir waren ja so eigentlich bei Coding-Tools. Genau. Was habt ihr denn so noch Weil, außer dem Aber Leiden? können wir
3: gleich bei Go Live bleiben zum Coden, Bitte? finde ich. Äh, ist das, es ist scheiße. hast du diese Fenster, keine Tabs. Ja, genau. Das du ist halt, sehr anstrengend. Ne,
2: so zehn... Ne, und vor allem so ganz simple Sachen. Du scrollst einfach... Kein, sowieso kein Code-Folding. Das ja. ist sowieso nicht und so. Und auch so ein paar echte, echte krasse Bugs. Ich kann, wenn ich einen Webspace offen habe, keine Datei mehr anlegen. So from scratch, so rechte Maus, dass neue, neue Datei erstellen. Geht nicht.
1: Okay, das Feature.
2: So das ja, deswegen habe ich seit Jahren immer ein leeres HTML-Dokument auf dem Desktop liegen, was dann da reingeht, so <lacht> reinziehen geht. Ne? Okay. Und das hatte vor allem auch eine richtig fiese Eigenschaft insofern. Finger weg, wenn man das nicht wirklich machen möchte. Es hat die Eigenschaft beim Speichern direkt auf dem Server, wenn die Verbindung mal nicht so stabil ist. Ähm, er löscht also, er schreibt eine leere Datei auf dem Server. Deswegen backups du die vorher immer, ne? Deshalb habe ich diese blöde Eigenschaft immer grundsätzlich mal alles wegzuschreiben vorher. Einmal, ich mache die Datei erst auf, bevor ich sie auf der Festplatte habe. Ja. Völlig blöde Eigenschaft, aber genau aus dem Grund, damit ich wenigstens noch das Original habe. Aber die, ähm, ansonsten zum Coden, nee, ist es nicht ja. mehr zugebrochen.
3: Stürzt auch öfters mal ab.
2: Stürzt ab, Hey. Ja, ist dann einfach alt. Das kann man nicht aber den aktuellen Sachen klar. dabei. Klar, das klar, ist klar, ja auch klar. ganz verständlich. Aber
3: auch ich benutze es halt. Weil du mich irgendwie ein bisschen ja, dazu gebracht hab dich, hast. Ich habe dich, hab dich über. Ihr habt davor Dreamweaver benutzt, also damals noch Macromedia.
2: Boah, mein liebstes Programm. Aber ich nehmen wird. Für was? Ja. <lacht> <lacht> genau, hier spricht der Profi. Aber, ähm, aber äh, Christian, fang mal an. Was ist denn Machst du gerade? Du bist gerade so im Konflikt, ne?
1: Ich, ich stehe gerade, ja genau, so zwischen zwei Welten. Ähm, ich, äh, ich kann mich da noch nicht so richtig ent entscheiden, obwohl mir die Entscheidung eigentlich, durch meine Arbeitsweise abgenommen wurde, beziehungsweise mit den Projekten abgenommen wurde, die wir so mhm. machen. Ähm, ich weiß nicht, ich programmiere eigentlich überwiegend im FVC-Modell und ja. habe dazu ähm, äh, für äh, äh, FVC-Modell. FVC Model-View-Controller-Modell. Äh, Model das mhm. ist ein ähm, Darf ich darf nichts Falsches sagen. Ne? Methode, ähm, oder? Ja, genau. So eine Methode, wie man halt die Daten anlegt, wie wir hier durchrutschen. Also wie so man, wie die, Architektur.
2: Wie man sich strukturiert. Genau. genau.
1: Mhm. Ähm, ist eine spannende Sache. Auf jeden Fall äh, gerne angucken. Ähm, so, nee, aber da nee, ist nee, das... Nee, nicht so. nein. Nicht angucken. Einfach mal dranbleiben, wenn wir einfach mal drüber reden. Achso, das auf genau. jeden Fall. Ich werde, äh, äh, <lacht> jetzt nochmal äh, mich genau äh, mit den Fachbegriffen dazu beschäftigen und dann bestimmt auch mal einen Podcast zu machen. Mhm. Ähm, genau. Und dann wird dann
0: eher Monolog, aber... Ja, Monolog,
1: Monolog bin ich gut. <lacht> Dürft ihr mich auch mal eine Stimme mal eine Dreiviertelstunde lang anhören. Ähm, nee, aber deswegen bin ich bei Expresso hängen geblieben. Ähm, Moment. Als Coding-Tool, weil... Espresso. Expresso. Espresso? Espresso. Du, du Expressi, bitte. Ja, zwei, zwei Expressi. Ja. Ähm, nee, weil bei dem MVC-Modell beim Programmieren hat man halt ganz schnell viele Daten offen, die einfach gleich heißen. Also dann gibt es da eine View-Template und eine Index-PHP und einen Controller so und die in fünf Ordnern und in drei Projekten, wo ich dann nicht hinterher springe, irgendwas rauszukopieren, reinzuschreiben. Man schreibt ja nicht mal irgendwie alles selbst. Ähm, so, und dann habe ich dann einfach mal ganz schnell 30 Daten offen, wo, wie gesagt, einfach nur drei Namen auftauchen. Ähm, wenn da nicht so angezeigt wird, in welchem Ordner die Daten liegen, ähm, bin ich richtig schnell aufgeschmissen. So, das äh, ist bei diesem Programm an der Seite, ist halt eine schöne Leiste, wo die Daten stehen und wenn es einmal dieselbe aufgeht, steht dann neben der Ordner, in welchem Verzeichnis das Ganze steckt. Schön übersichtlich und vor allem ist es eine schöne kleine Anzeige, sodass wirklich mal 30 äh, Daten locker aufgehen und mhm. ich sehe noch alle 30 Daten, also nicht die geöffneten Daten, aber zumindest die Liste ja, von den geöffneten ist, Daten. Das
2: ist speziell wenn man Content Management system ich denke jetzt mal an Joomla zum Beispiel, genau. hast du dann wirklich, die heißen ja alle auch gleich leider. Genau, manche ne? die, die heißen die, View
1: oder .html oder oder im Template alle default. Genau, oder oder alle default. Hm? genau das okay. ist so das Problem. Äh, warum ich zu diesem Programm neige? Ähm, ansonsten ist es einfach nur schön, schlicht, einfach. Ich komme immer noch aus der Designerwelt. Wir äh, sind da die meisten äh, Coding Tools einfach viel zu überladen mit Zeug, das kein Mensch braucht. Ähm, so in dem Programm ist aber, ich weiß gar nicht äh, das ist das Blöde, dass da kein, kein code Folding geht, ich glaube das war der Nachteil ich glaube ich habe also mich, also, genau, glaub, also. hab mich inzwischen einfach dran gewöhnt, dass es einfach nicht da ist <lacht> deswegen vermisse ich es gar nicht mehr so richtig ähm, müsste ich aber jetzt direkt nochmal noch kurz nachschauen ansonsten natürlich äh, das neue Programm Coda 2, ähm, Panic kam, e jetzt, kam ganz jetzt
2: vor vier fünf Wochen raus ne? ja, ja. so mhm.
1: ungefähr, ich habe mit dem 1er mit dem schon eigentlich gearbeitet ähm, das war vor Espresso ähm, mein's mit dem Coda 2, es hat sehr viele Features. Ähm, Gerade das mit dem Datenbank-Tool, was dabei ist, sondern das FDP, das Transmit die ist ja reingewandert. Da, da,
2: Coda 2 hat ein Datenbank-Tool?
1: Ja, es ist ja von Panic. So, mhm. Und von Panic kennen wir ähm, zwei andere Programme, die mhm. so noch auf der Liste auftauchen, die wir nachher noch kurz besprechen werden. Äh, das SQL Pro als Datenbank-Tool, wo das man sich... Das ja, okay. ist auch von den Ja, ist auch von dem Und das Transmit. Und die sind beide gefühlt in das Coda einfach reingewandert. Ah, okay. Mhm. Äh, solche Sachen. Ähm, dazu kommen aber auch noch, dass man irgendwie so Snippets anlegen kann, wo man Zwischenvariablen anlegen kann, also wo man ein vordefiniertes Codeschnipsel hinlegt mit gewissen Variablen, die man dann per Drag -and Drop reinziehen kann, die dann ersetzt werden. Also zum Schnellprogrammieren immer wieder dasselbe macht, beziehungsweise immer wieder dieselben Codeschnipsel benutzt, äh, was ja so häufiger vorkommt. Es ist ein schönes Programm, ähm, auch vom, vom Syntax, also viele Einstellungen, viele tolle Features, aber, wie gesagt, ganz, ganz großes Aber, warum ich mich damit eben noch nicht anfreunden konnte. Die geöffneten Programme sind oben in kleine, viereckige Kisten. So Und da ist dann auch noch die Konsole mit drin. Moment, und Programme, Die Dokumente. Genau, Entschuldigung. Mhm. Die Dokumente sind oben in einer horizontalen Leiste als viereckige kleine Kisten. Viel zu groß, völlig unübersichtlich. Die Ordner werden nicht richtig angezeigt. Wie gesagt, wenn ich ja 30 Daten offen habe, sehe ich die Hälfte davon schon gleich gar nicht. Geschweige denn, dass sie irgendwie schnell und einfach reichbar sind. Also diese horizontale Leiste mit einem kleinen Bild oben drüber und dem Namen drunter ist mir in dem Fall mal wirklich viel zu kompliziert. Mhm. Sieht zwar irgendwie ganz nett aus, wenn man da irgendwie zwei Sachen, drei Sachen offen hat, das ist irgendwie kein Problem, aber ähm, so, ich sag jetzt mal, als Power-Benutzer von solchen Dingern, ich möchte ja möglichst schnell arbeiten, ähm, aber, ist mir das irgendwie zu umständlich. Aber das kann ich
2: überhaupt nicht nachvollziehen. Also Coder ich meine, Das ist, das, ist die, das Tool für Mac zum Coden. Ja. So, und dann naja. Das müssen wir mal probiert haben, oder? Dass man da, wenn man dann 32 Dateien offen hat, nicht mal durchsieht.
1: Also du hast vorhin nachgefragt, welche Programme wir im Alltag benutzen. Ich habe mich heute nochmal überzeugt, heute nochmal von früh bis abends Coda zu benutzen. Ich habe heute nicht so viel MVC-Modell programmiert, mehr Einzeldaten, da war das schon ganz spaßig. Mhm. Ähm, aber spätestens morgen werde ich wieder Espresso nutzen. Ja. Leider. Also, falls da irgendeiner einen Tipp hat, wie man diese Leiste da oben bekommt, beziehungsweise wie man das Problem löst, ich wäre total offen, weil das Programm einfach eigentlich an sich sonst super ist. Ist eine schöne Sache.
2: Das ist auch das Modernste aktuell, muss man auch sagen. Und
1: um in den CSS-Editor hinzugehen, klar, der CSS-Editor ist bei Coda 2 rausgeflogen. Den gab es im 1 noch. Dafür ist es so ein bisschen in die Programmierschnelle. da gab es
2: auch so ein extra Tool eine Zeit lang noch, diesen nur css styler oder so, wie der hieß,
1: auf dem Mac direkt.
2: Das war der. Der ist ja wegge der, der ist weggeflogen. Ja, der, der also war direkt
1: mit dem Code 1 mit drin. Genau. Der war rechts an der Seite. So, der ist komplett rausgeflogen, beziehungsweise ist äh, hinter dem Programmcode gewandert. Also, wenn man jetzt CSS drin programmiert, mhm. so Background Color, dem man das eintippt, geht da halt so ein Color Picker auf, wo man dann die Farbe auswählen kann. Man muss aber genau. halt wissen, was man vorher macht. Genau,
2: das ist, das, ja, ähm, diese Code Helper, die da drin sind, genau. die sind ja, die sind super. So klasse. Find, na, sagt ja, deswegen, ähm, also wir haben jetzt... Go-Live CS2, nicht zu verwechseln mit dem CS3. Es gab nochmal Go-Live 9. Böse, böse, böse. Nicht nehmen, gleich löschen, pf, die Hölle. Komplett unbrauchbar. Aber äh, wir haben jetzt CS2 Go-Live, Espresso, Coda.
3: Espresso ist ja für Mac und Coda ist auch nur für Mac.
2: Ah, ja. Ich glaube es ist beides nur für Mac. ne? Genau. Ja, und Go-Live mhm. gab es halt für beide Welten. Okay, interessiert euch keinen mehr. Aber äh, Coda 2 selber ist ja das aktuellste und, und Espresso und Coda haben ja ganz gute Code-Helper an sich. Aber wenn man jetzt mal speziell nur das Segment des CSS-Stylings, natürlich macht es Spaß und sinnvoll, äh, mit den Code-Helpern direkt den Code zu tippen. Viel. Macht Spaß und ist sinnvoll.
3: Naja, ich. Man ist schon relativ schnell damit. Ja,
2: man ist schneller, aber sorry, wer mich mal am Golef gesehen hat, an dem Editor, das schaffst du nie im Leben zu tippen. Ich wollte sagen, das schaffst du noch nicht mit Copy-Paste oder Search-Replace und so. Deswegen verstehe ich
1: diese ganze Entwicklung. Du bist jetzt zwar auf Coding hingegangen, ich würde zu einem css editor allgemein noch nochmal was sagen. Also ich finde in dem Fall das Zusammenklicken von CSS, finde ich deutlich sinnvoller, als das zu schreiben. Also wie schnell, also das ist irgendwie ja, CSS das ist für eine Layoutsprache oder ist, jetzt vom zum ist Farbe, ja zum Layouten, so Farbe, Kisten, Größe und so weiter, also geht ja St in Style-Sheets? Genau, geht in die, genau, okay. die Designrichtung. Ja. So Also ich würde nie auf die Idee kommen, in Photoshop Pixel zu programmieren. Also auch wenn da tolle tolle, tolle Helper drin sind, die das Bild in die rechte obere Ecke schieben, also wer im InDesign setzt denn das Bild da oben mit den XY-Werten? Klar, ja. um das dann perfekt auszurichten, aber erstmal schiebe ich das dahin. Hm. Ähm, also das ist für mich eine jetzt Frage, mal, ich verstehe gar zu, nicht, warum zumal, das in die andere Richtung na, geht. Zumal du ja, naja, äh,
3: also ich, ja. ich benutze das ja, also was mir jetzt wieder entgegenkommt, dass, dass ich mir die CSS-Sachen nur im Code anschaue, ist, dass ich schon live auf der Internetseite per Firebug eben mir alles zurechtstyle und dann mhm. nur Copy-Paste die CSS-Packer und dann einfach genau, nur reinschiebe.
2: Vielleicht ist es ein, ein Workflow-Problem, ja. was wir haben, dass wir einfach sagen, es gibt ja auch so die Möglichkeit, dann aus dem, aus dem Fireworks heraus oder direkt schon aus dem Photoshop so einzelne Style-Elemente rauszuziehen, aber trotzdem so. Ähm, wir haben ja, das liegt vielleicht auch einfach daran, dass wir zu größten Teils Templating in Content management systemen machen, die oft schon äh, nach einer ganz anderen Methodik, auch mit dem MVC-Modell laufen. Ich glaube, wenn du so Coder wirklich benutzt, um eine Datei zu bearbeiten,
1: wunderbar. Ich exactly. sag ja, das, ist, das ist halt die, die Masse ja, und an den Produkten, an denen wir arbeiten, ist es halt nicht so ne, wichtig.
2: Ein ne, ne, ne Standard-CMS-Template bei Joomla hat irgendwie 1000 css styles mit zigtausend Fallbacks für IE 6, 7, 8, 9, 10 demnächst und sonst wie das alles per Handskripten. Nee, also die meisten
1: css editor ich, ich habe mir auch einige angeschaut, weil ich eigentlich auch da im CSS nicht so der, der Freund des Tippens bin. Ähm, ich habe mir einige angeschaut. Die ganze Entwicklung geht schon, wie Felix das eigentlich macht. Da gibt es ja ganz tolle Programme, wo in der linken Seite dann irgendwie der, das Browserfenster aufgeht und in der rechten Seite hat man dann diesen Editor zum Zusammenklicken und man sieht das, diese live Preview da drin. Ja. Wo ich aber, Entschuldigung, jedes Mal, ähm, wenn wir eben im Joomla arbeiten oder in irgendwelchen Frameworks, dann, dann diese, ich kann da im Browser einfach kein URL eingeben, wo das alles vorgestylt ist. Die werden ja, teilweise gut, gar nicht aufgerufen ist, ja, und so. Das, das, also das im Nachhinein stylen ist nicht, ich möchte es im Vorfeld stylen und nicht hinterher erst. Ich, ich möchte gleich ja, sagen, ja, aber, ich lege also den Diff an und sage, ja, nur die Größe, zack, fertig, es gibt, speichern. Es gibt ja mittlerweile nicht eine, eine
2: Menge Grafikprogramme, das ist ja das, was Felix hm. meint, die dann am Ende ein perfektes CSS- ausgeben, Aber das ist immer so, ähm, das ist dann eher so orientiert in Richtung, oh, ich möchte einen schö schönen Button mit einem CSS3 Gradient drauf, mit einer mhm. schön funkelnden Linie drumherum und einem Drop Shadow und einer Schrift drin, die äh, funkelt beim Rollover. Und am Ende möchte ich diesen ein Style mit seinen 17 Parametern da rein kopieren. Äh, dafür sehe ich so eine Tools so, zum, ja auch noch ein. Verfeinern. Ja, verfeinern. Super. Genau. Oder überhaupt zum Design von einem einzelnen Objekt. Aber CSS ist ja heutzutage. Ähm, ein bisschen für, mehr. Der wird ja benutzt fürs Layout, fürs Verhalten, für ja. huh, ich habe einen, einen absolut positionierten, fliegenden Div-Block, der meine ganze Seite irgendwie mittig ausrichtet, während drunter eine, ein Video läuft oder keine Ahnung. So, da spielt das ja
1: irgendwie das, das HTML, CSS, Jack Kirby, allein die dreier genau. die da aufgeht, da ist das CSS dann nicht mehr für mich, ob das jetzt schön ist, ob da eine Farbe dahinter ist. Ähm, sondern da ist das CSS wirklich fürs, genau. fürs Layout ja, gedacht und also das jQuery verändert es dann, dann also
2: deine Klassen, deine IDs und, Richtig. Letzte, und dann addest du noch eine Klasse drauf auf, genau genau, genau und du
1: willst sie alle so und deswegen will ich das im Vorfeld sein und nicht hinterher genau. also hinterher verfeine ich es dann wieder damit da habe ich ja kein Problem aber eigentlich ist meine Arbeitsweise da ein bisschen anders rum und da tu also ich kann das coden ja wunderbar schön mit den Helpern auch aber warum ja, vor allem, du weißt einfach bestimmte... Be
2: ich meine, klar, man könnte sich mal ein dickes CSS3-Buch kaufen, das sind auswendig Länder, dann kenne ich alles da Aber ähm, ganz ehrlich, so alle pff, kriege ich auch nicht hin. es so. geht ja also auch, auch Kopf irgendwie so. Irgendwie, keine Ahnung, welche Attribute da in einem display Block inline, was steht da noch alles drin? Ja? Ja. Wozu sind die? Keine Ahnung. Meine, die ja, genau. Das <lacht> ist der, der auch noch wichtig, genau. Nee, aber da sind auch so ganz viele... Letztlich, ne äh, Skalierung von Hintergrundbildern in Difflog mit CSS. Ja klar, gibt es da ein Attribut für kein Problem, kann jeder Browser. Muss man erstmal rumwühlen. Ne? genau. Das kann, muss man erstmal gucken, welchen. Ne? Mhm. Und so richtig, äh, und da möchte ich eigentlich schon ein Tool für haben. Vielleicht bin ich auch einfach blöd für mhm. Apropos blöd, ähm, Dreamweaver. <lacht> kennt, ihr, kennt ihr irgendjemand, der mit Dreamweaver freiwillig arbeitet?
3: Na, ich denke mal. Außer viele, ich von der Uni, ne? Genau. Viele an der Uni benutzen noch alle Dreamweaver, oder? Ja, dann müssen sie ja auch. Ja.
2: Weil, glaube, da, auch weil von der Uni, ne, ich schreibe das gar nicht vom Gegenteil, ja, okay. aber äh, der, der Rahmenplan schreibt das zum einen vor, zum oh, anderen okay. ähm, ist es natürlich so, wenn ich sage, hey, liebe Studenten, so äh, Einführungs-HTML-Kurs, äh, ab morgen bitte alle Coder 2 kaufen, dann habe ich erstmal ein 50-Euro-Problem bei jedem.
1: Beziehungsweise, wenn du denen sagst, ist eigentlich ganz egal, was du benutzt. Äh, ja, aber mir ist jetzt ganz Anders aus. Correct. Dann macht nämlich jeder was das anderes. Ist, ist wirklich in der, das ja, das ist sogar schon rum.
2: los. Ich habe CS5, 5, 5 und 6 aktuell. Okay. Da habe ich jetzt unterschiedliche Dreamweaver. Die sehen so. Ist es besser geworden? So, ach, also weiß ich nicht, äh, nein, aber da ist schon einfach der, der, der Splash Screen, wenn du aufmachst, irgendwie sieht anders aus. Äh, verlierst du schon die Hälfte der Studenten. Oh Gott, wo hast du jetzt geklickt? Wo hast du geklickt? Ne? Also, das ist schon, aber mal grundsätzlich Dreamweaver. <lacht> Ist ein, äh, es ist so ein Hybrid aus, pf, ich kann da auf dem Weißen Light, genau, what you see, what you get Design. Dann habe ich da so einen Mixed-Modus zwischen Code und wo, wo ich mich frage, wozu ist der eigentlich? <lacht> <lacht> oder, oder du hast die reine Code an sich. Ne? Ich bringe Push ja alle immer so in die Richtung, bitte hört auf, jetzt irgendwas in Rahmen zu zeichnen, sondern es ist gefacet ein, ein Div-Log oder sonst wie. Und dann gleich wirklich mit einer externen CSS. Und eigentlich hat Dreamweaver eine Menge drauf.
1: Ich kann sagen, das ist eigentlich zu, zu komplex sogar.
2: Naja, ja, aber da sind so ein paar, also zu, zum Beispiel was total abge... Code Folding, kein Problem. Da ja. hat Dreamweaver, der wunderbar. funktioniert auch, speicherst du, so, klasse, klappst jetzt Kram zusammen, siehst es nie wieder, funktioniert wunderbar. Ja, hat, hat wirklich äh, Line Numbers, ähm, richtig, richtig schön. Und du hast, ähm, das sind auch tolle Feature drin. Du lädst irgendeinen JPEG rein, skalierst das kleiner, drückst bitte neu berechnen, plop, plop, legt er
1: dir das in Cash ab und ja, so weiter. Also da liegt Adobe dahinter mit Videobearbeitung, Bildbearbeitung ja, Video und so Ja,
2: und ich glaube, das, das Programm stirbt auch nicht aus, im Gegensatz nee, nee. zu dem, was du gesagt hast. Also, Im Gegenteil, das wird immer komplexer werden. Das ne?
1: Dümi verstirbt nicht aus.
2: Nee, leider, äh, ja, aber ähm, der CSS-Editor, auch mal wieder mein fährt. Mhm. Katastrophe. Stürzt ab. Der hat auch manchmal echt ein Display-Problem. Also das hast du bei allen Rechnern. Du drückst auf Speichern, sind alle deine Styles weg. Das ist alles so, du kannst nicht filtern, du kannst nicht suchen. Ich
1: muss mal, ich finde also ich kenne das Go-Live-CSS-Editor. Ich finde, so komplex sieht es ja nicht aus. Ich verstehe gar nicht, dass das keiner hinbekommt.
2: eben. Warum dann nicht einfach mal eine Extension oder sowas zu schreiben? Das ist so doof. Du kannst die Sachen zwar sortieren, aber selbst duplizieren. ist ein Act. Und vor allem so Kleinigkeiten. Ähm, du sagst, Style duplizieren, ne? du nimmst irgendwie eine Klasse, ne? ID oder Class, irgendwas, klickst rechte Maus, das Duplicate, drückst drauf, bam, kommt ein neues Fenster. So, und jetzt ähm, schreibst du so rein, äh, Punkt Name, Doppelpunkt Hover, ne? um jetzt quasi den Style zu machen, für wenn die Maus drüber geht. Ja, das ist jetzt für ihn keine reine Klasse mehr, sondern ein zusammengesetzter Tag, ne? ist ja okay. Mhm. Aber wenn du das dann wechselst, auf zusammengesetzter Text, löscht er dir die ganze Klasse. Den Namen. Du kannst ihn von vorne hin wieder schreiben. Das sind so lauter kleine Sachen, die dich zu Tode nerven, weil äh, du denkst ja in dem Moment ja auch nicht dran, es ist jetzt was, ne? Du änderst einfach den, den, den Typ in diesem. Klar kannst du das per Hand tippen. Na klar. Ja, bloß wenn du wirklich anfängst, wie viele CSS-Befehle gibt es? Tausend wahrscheinlich. In, Keine in, 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 du, du musst erst erstmal einen Einstieg finden, was überhaupt geht. Ja, was ist jetzt ein Padding? Was ist ein Margin? Was ist ein Block? Was ist ein Display? non Overflow, hidden. Das ist schon gut, wenn du nochmal ein Tool für hast, das ja. ein bisschen sortiert ist. So, das kannst du komplett vergessen, das ganze Ding. Das ist wirklich ja. so, leid, so, scha so, so, so schade das ist, aber das Ding ist, und das nächste Ding ist, der Klassiker, das Synchronisieren, diese Mechanik. Ich habe eine Website, ähm, ich habe einen lokalen Ordner und synt das die ganze Zeit mit einem Web-Orner ab. Das sind diese Sites, die man da anlegen muss, ne? Genau, du musst Sites anlegen. Du kannst zwar auch direkt arbeiten, aber da hast du wieder andere Probleme. Aber äh, das ist für die Leute halt angelegt, die halt eine komplette Seite lokal bauen könnten, die sie dann hochschieben. Hm. So, das dann mal bitte mit, mit irgendeinem CMS oder von mir aus mit WordPress oder so, die Hölle.
1: Nein, geht nicht, jetzt ziehst du das CSS-Vor runter, um dann das wieder und genau. Ja, na klar, und, und de
2: Deswegen ist im Moment ja. gerade, so meist an der, äh, an der Uni, äh, ganz gut, aber da greife ich jetzt ein bisschen vor: Transmit, FTP als Laufwerk mounten, mhm. dann hast du irgendwie ein Laufwerk in deinem Rechner und dann kannst du da wunderbar drauf coden. Ja, weil du einfach da, lokale Dateien öffnest, bearbeitest, schließt, klasse. Ja, da fängt er dann nicht an, blöd rumzusinken. Aber. Äh, Bist die zum FTP, ne? Das ist
3: Live-Übertragung zum FTP, das ist.
2: Genau, nee, das ist so einfach, die kann ja gar nicht, ja, aber wenn du dir ein Laufwerk gemountet hast, dann ja, denkst ja, du halt, du arbeitest dem Stick oder sowas, ne? das ist ganz, aber irgendwie Dreamweaver, ich weiß nicht. Ich habe
1: mir kommt bei Dreamweaver schon jedes Mal, ähm, wenn man die Grafikprogramme, haben wir ja schon äh, besprochen, äh, wenn man danach Dreamweaver macht das sieht eigentlich aus wie Photoshop, nur mit Texteingabe, mhm. allein schon mit diesen ganzen ähm, Kisten da außen rum, ähm, äh, ich weiß nicht, also ich, ich beim, beim Coden für was? Also da ist der SSD dort die dahinter, der da so halb klein eingebaut ist, wo du unten drunter so eine Tabelle hast, da erinnere ich mich dran. Genau. Und den kannst du nochmal groß aufmachen und es ist eine Doppelung und braucht Platz und interessiert niemanden und tausend kleine Icons, die kein Mensch weiß, für was die sind. Naja, ja, also Für diese, die, die, die für
3: diese die, Ansicht da.
1: Also ich Wir
2: sind da so schön ignorant, aber sorry, das, ist, das fliegt, man kann sagen, es fliegt einem nicht gerade zu. Ich hoffe, das genau, ist man muss so sich damit
1: tief beschäftigen und dann kommt man als Profi in Anführungszeichen, kommt man da ganz schön an seine Grenzen und dann ist vorbei. Also der Anwend, der Anfänger ist überfordert, der Profi kann sich nutzen was einfach nichts kann, dann richtig oder wo es dann zu kompliziert wird. so Also für wen ist es? Aber ich glaube, das ist wirklich
2: ein Workflow-Problem, -Pro das wir haben. Also gerade so wie ich, das flippt da aus. Ne? Okay. Ja, es gibt ja
3: diese Code-Ansicht und diese Preview-Ansicht quasi. Ja, aber die Preview-Ansicht... Und da, dafür ist diese Werkzeuge. Ja gut, der komplett nach... mit PHP oder sonst was ja das ist ein super serverseitiges Anklicken. Aber es ist schon so, wie Christian sagt halt. ne ja, das ja, ist gut, aber das ist halt da Genau,
2: es versucht den Spagat und kriegt es nicht hin genau. zwischen genau. den neuen genau.
1: Welten. Also ich finde schön, wenn sie sich entscheiden würde. Ich habe mit Dreamweaver angefangen, ich muss mich auch, ge auch ich gestehen. Auch. Also äh, ich habe aber auch ähm, meine ersten Sachen, beziehungsweise ich konnte schon coden, aber ich fand dann ganz toll dieses What is Z, what to get Ding. Du kriegst da irgendwelche Sachen hin und her. So habe dann angefangen, äh, irgendwelche Sachen da drin zu bauen. Ich habe mir dann den Code angeguckt und habe das den gelöscht und neu geschrieben. Ähm, so, Das war meine erste Erfahrung mit Dreamweaver. Ähm, ja, dazu mal ja auch so ganz
2: gruselige JavaScript-Nummern drin sind, wo er dann auch versucht deine JavaScript-Dateien auszulagen, wenn du mal einen Rollover machen willst mit einem pre mhm. dann hast du da plötzlich 70 Codezeilen drin, die du gar nicht, die du so als Anfänger gar nicht durch, durchdringst. Mhm. Ne? Dann sehe ich so Gott, was schreiben die alles hier? Ne? Was jetzt gut ist am 5.5 der hat ja halt schon die ganzen jQuery-Tags mit eingebaut. Ne? Da ich echt gestaunt. tut ne? halt jquery mhm. bums und den Phone-Gap-Exporter. Stimmt, auch noch drin. Ja. Aber wer weiß, ob der ja da noch so drin bleibt. Ne? Das ist ja mhm, inzwischen Fall. auch dope, ne? Stimmt, ja sieht Deswegen,
1: aus. ich glaube, das wird da noch viel tiefer integriert. Genau, aber
2: über, über die Schnittstelle... Wenn es nicht in InDesign kommt. <lacht> oh Gott, das... In, in Webdesign im InDesign, das ist ja nur die Hölle. Aber da reden wir auch nochmal speziell drüber, speziell auch über PhoneGap und so weiter, was mm -hmm. da eigentlich passiert dann. Da kann man eigentlich auch nochmal ab, sich abarbeiten. Okay, über ähm, Notepad. Plus, plus. No, Notepad, plus, plus. <lacht> genau. Bald auch plus, plus, plus. Genau. Äh, das, das, warum benutze ich das? Ich benutze das, weil immer dann, wenn ich mit GoLive etwas aufmachen möchte, was GoLive nicht kennt, brauche ich ein anderes Programm. Zum Beispiel Indie-Dateien, wenn Language files oder so. Brauche ich nur ein Und eigentlich ist das schon gut. Also Definitiv. Ich weiß gar Code-Folding hat es, zumindest funktionsbasiertes Folding hat es jetzt mittlerweile. Und ja, du hast Code-Highlighting und Code-Colors und Man muss dazu sagen, es ist ein
3: gratis Programm, ne?
2: Stimmt, das kriegst du so, nee, oh. oder?
3: Doch, ist gratis.
2: Ist gratis, genau. Super, wenig. kostet nicht, kostet also nichts für sehr wenig, äh, gibt es nicht. Das weiß ich nicht. Äh, und vor allen Dingen gibt eine Million Extensions dafür, die echt gut sind. Also da sind so viele Sprachen drin. Wirklich Perl, Python, Ruby, alles was es gibt, kriegst du dafür. Oh. Du kriegst auch einen CSS-Editor dafür, der die Oberhölle ist. habe jetzt, <lacht> hab jetzt schon ein Jahr nicht mehr geguckt, aber völlig unbrauchbar, super langsam und so. Aber zumindest hat er auch alle CSS-Attribute jetzt drin, auch CSS3 und wie auch immer. Ja klar, wenn es
1: ein freies Programm ist, dann würde es ja halt recht meistens von der uh, der also,
2: also, ziemlich aktuell also dafür gehalten dafür super, ne? mhm. also wenn es, es gibt, ähm, wenn wir jetzt diese Liste hier schließen, äh, und das ist
3: auch relativ schnell, aber es super. Ja,
2: genau. Also, das, in der da sind noch so ein paar schöne Sachen drin, ne? so, so charset ändern ändern von UTF mhm. 16 irgendwo anders hin, ne? kein Problem. Macht er einfach, ne? speichert die Dateien ab und das ist herrlich. Ne? Allerdings, gerade jetzt auf der PC-Seite gibt es ja jetzt mal ungelogen noch 50 weitere Programme, die, ja, wir jetzt einfach, die wir komplett ignorieren. Auch auf der
1: Mac-Seite gibt es noch deutlich mehr. Ich habe jetzt einfach nur mal die zwei ähm, meiner Lieblinge, bzw. die zwei äh, relevantesten, sage ich mal so, ähm, rausgesucht. Aber da gibt es natürlich äh, sehr, sehr viele Editoren. Ja. Keine Frage. Also äh, wenn wir hier da so in die Richtung gehen wollen, was ich bei Notepad++ zu kritisieren habe, habe ich eigentlich auch bei Eclipse zu Kritisieren. Mhm. Äh, Eclipse ist ja deutlich größer, beziehungsweise es gibt ja dann nur, also, nutz, Eclipse nutz, ist ja deutlich nutz, mehr als. Nutz, nutzt
2: als, du das aktiv? Richtig viel?
1: Gar nicht. Okay. Aktuell dem, okay. Auch ich habe zwischendrin immer mal wieder Anforderungen, wo ich Eclipse aufmache, äh, beziehungsweise ich habe früher für Jahr war natürlich äh, solche Geschichten Eclipse sehr gemocht. Ähm, Gerade dabei ist auch diese Render Engine mit dabei und das ist halt genauso. Du hast da Extensions irgendwie ohne Ende, du kannst damit mehr oder weniger in jeder Sprache irgendwie alles machen. Also diese Grundlage, dieses text die du hast in Eclipse, ist ja nicht mal die Grundlage, aber. Die, die Texteingabe lässt sich da erweitern ohne Ende möglich, also viel, sehr, sehr viel. Aber beides, Kritikpunkt an Notepad und an Eclipse, ich weiß nicht, meine Hauptaufgabe ist, in ein Textprogramm Text einzutippen. So, und genauso wie im GMIF eigentlich auch, diese ganzen, ganzen clicky Aiki außenrum für was. Also ich weiß nicht, ich, Recht, ich habe... Rechtschreibkorrektur.
2: <lacht> ja, ich, ich, immer ich weiß nicht, da gibt es bestimmt Leute,
1: die das total, die da mit schnell arbeiten können und sowas, aber letztendlich mit Copy-Paste äh, und Texteingabe ähm, viel mehr Werkzeugtool brauche ich eigentlich so zum Coden auch gar nicht. Oh,
2: das spricht der
1: ja. <lacht> ja, aber du mal ganz im Ernst, ähm, ich, ich weiß nicht welche, welche. ich sehe immer nur bei Felix oben im Note Plus so Just, das ist eine, eine Riesenleiste von ganz vielen kleinen Icons, allein das lenkt mich schon ab. Ich möchte da eine cleane Oberfläche haben. Ich muss ja den auf den Code gucken und ich habe jetzt auch keine Zeit, jeden Code durchzulesen, sondern der muss ja sofort funken.
2: um jetzt mal Notepad Plus versuchen, ein bisschen in Schuss zu nehmen, du kannst alles komplett rausnehmen. Du kannst den Clips garantiert auch die ganze Nacht
1: rausnehmen, aber ich weiß nicht, ich finde jetzt auch nicht meine Aufgabe, da das Programm erstmal aufzuräumen. Also sieht rein jetzt vom User
3: Interface. Na gut, das machst du aber im Photoshop, After Effects, Premiere oder so, machst du dir auch erstmal deine, du hast ja sogar auch vor genau
1: genau ich, Aber beim Photoshop brauche ich auch die ganzen Farbpaletten bzw. die Textsachen Ja, aber die und sowas. schiebst
3: du dir halt auch auf den zweiten Monitor auf. Oder ja,
1: bei mir sind die da wo, sie also da, wo sie von Anfang an sind. Aber da brauche ich die auch irgendwie öfters. Ich weiß nicht, ob ich da einfach sehr eingeschränkt bin oder ob mein Designer-Auge einfach mit diesen überladenen, komischen Icons nicht zurechtkommt. Nee, ich meine ähm, jetzt einfach,
3: du machst ja halt auch so ein gewisses User-Interface-Setup. Ja, ben, benutzt benutzt
1: du die, die Icons oben oder weißt du, was sie sind? Bei, bei Notepad? Notepad? Ja. Nein so also ich habe mir Clips die aber da rein nicht, nach angeschaut jetzt nicht und mein groß sind ich die nur
3: nicht also ich finde es ist jetzt relativ klein im Vergleich zu Green es geht also mit, mit Schöne
2: ist halt dein Notepad Plus du hast den integrierten FTP Browser kriegst da deine Programme rein äh, deine, per, deine Projekte rein und dann, per, Drag Drop, so. per Drag and Drop oder so ja, ja aber es ist irgendwie schnell
1: Handy ja. und klar das ist so ein schönes leichtes Programm mit genau. dem man super Sachen machen kann und erweitern ja. ohne Ende es geht auch
2: Bums auf und genau. fertig ne? also keine Frage
1: so, ähm,
2: oh. Nee, aber das ich glaube, das wird es bei mir auch weiterhin werden. Also, hm. ich auf der Pizza. Ich weiß, man tut ja 20 anderen richtig geilen Editoren oder es äh, ist leider echt Unrecht, die wir vergessen haben. Kommt da jeden Tag einander, guck mal, hier der ist neu irgendwie, mhm. kostet nur 20 Euro und so, ja, aber dann so... Wenn,
1: Irgendwann trainiert man sich halt auch in seinem eigenen Programm drin und okay. da kommt man halt nicht mehr schnell raus. Guckt bei dir go ein oder ich, ich Espresso jetzt auch schon seine ja, gut, Ewigkeit. Aber da,
2: da ist wirklich bald, aber Irgendwann das Ende blind. der Fahnenstange recht. Ja, vielleicht mag
1: ja irgendjemand mal das nachprogrammieren, also... Oh. Bitte,
2: bitte, oh, ich würde, da können wir von mir aus ein Kickstarter projekt rausmachen Ich <lacht> zahle da 1000 Euro, hopp, sagt der baut mir jemand, ich bin Go live irgendwie. Auch nee, nicht der Einzige, es sind, das sind genug der, Features, der, die da, die das man. Der genügend, ich möchte einfach einen Style-Editor haben, äh, der Filtern und mehrfach bearbeiten von einzelnen auf einer grafischen Ebene zusammenstellt. Äh, wer Interface. jemand so ein Programm kennt, äh, bitte E-Mail an mich, äh, Finderlohn, 50 Euro, wirklich. Gabo, also schickt den,
1: den, den Wurstkoffer zurück als Dankeschön. Den, den Wurstkoffer,
2: <lacht> <lacht> okay. Aber hier, äh, hier stehen noch so also zwei Sachen drauf, Secret Pro, Datenbank, Tool.
1: Genau, hatte ich ja äh, vorhin ganz kurz erwähnt, ähm, Secret Pro, ähm, um, um prp Matmen rumzukommen. Auch von,
2: <lacht> auch von Panic, ne? also Panic.com. Genau, genau.
1: Ähm, um hier ein kleines, ein kleines bisschen Werbung zu machen. Ähm, nee, um Datenbank anzuschauen. -Geld Datenbanken anzuschauen, MySQL-Datenbanken, an sich ein ganz nettes Tool, wenn man da ab und zu mal drin sucht, äh, auch SQL-Anfragen, kriegt man halt teilweise schon eine Fehlermeldung. Ist halt alles ein bisschen knackiger, ähm, weil es halt ein richtiges Programm ist, anstatt das alles im Browser zu machen mit PHP-Admin. Ja, Obwohl die neue Version von PHP-Admin auch schon schon super tolle Features hat, auf die ja, man jahrelang hey, gewartet alle hat.
2: Alleine, dass man direkt ins Feld klicken kann und einfach,
1: okay, auf. Ja, aber warte, warte. Nur weil du es reingeschrieben hast, ist nicht gespeichert. Du musst vorne noch auf Speichern drücken, ne? Ansonsten ist es. Das muss man auch wissen. Aber besser als äh, reingehen, äh, rausgehen. Das war ja, du kannst das inzwischen auch die Tabellen durch die Gegend schieben und per Drag Drop. Also, das ist schon deutlich weitergekommen, aber. Also, ich nutze SQL Pro nicht so, weil das bei uns auf unseren Servern irgendwie nicht funktioniert. Ähm genau. Mit hat er irgendwie ein Port-Problem oder irgendwas stimmt da nicht. Genau, ja. vielleicht ich jetzt auch auf irgendeine Einstellung gesagt, ich habe mich da nicht so mit beschäftigt, so viel muss ich da jetzt auch nicht reingucken. Ein bisschen kann ich da mit dem PHP im auch machen. Aber habe
2: ich das nicht angeschleppt, SQL Pro, oder hast du es schon voll genutzt?
1: Wir haben gemeinsam gesucht und ich glaube, du hast es mir gesagt. Irgendwann habe ich es auch durch Zufall gefunden, <lacht> entdeckt, Ich weiß ja, so es so nicht. Ich habe einen kleinen süßen Delfin. Ähm ich wusste gar nicht, von Panic.com ist. Delfin? Das sind das sind so, nee, das sind so drei so, ähm, Zylinder, die beieinander liegen, wenn ich das richtig okay. habe. Das typische okay. Datenbank-Icon eigentlich. Okay, bei mir ist Aber <lacht> ich, bin, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das von Panic ist. Ich, ich glaube es nämlich ne, nicht. Aber, Aber also, da ich das Im Coder genauso aussieht wie das Secret Po, würde ich mal sagen, es ist von Panic. Okay, cross haben ja, kriegen wir raus. Genau, cross wunderbar wunderbar. wunderbar. Ähm, dann,
2: dann steht hier noch Coding.com. Da, da, da solltest du mal erwähnen, was es ist, da reden wir mal später drüber, oder?
1: Genau, also Coding.com äh, ist ja seit ähm, zwischen 1, zwei, drei Wochen irgendwie mit, jetzt öffentlich mit, zugänglich.
2: Mit K, coding mit, genau, K coding
1: mit K. Genau, Coding mit K. Hm. Ähm, weißt du, das ist irgendwie ein, ein Web-IDE, also erstmal irgendwie nur so eine Texteingabe vielleicht mit mal, Syntax. Vielleicht mal IDE. Genau, ich denke mal, das wird nee, in Richtung was, IDE. Was IDE ist. Achso. Integrated Development, Development Environment, Environment. Richtig, mhm. eine Entwicklungsumgebung. Okay. Hat überhaupt nichts mit IDE-Festplatten zu tun, die sind so. ja. okay. <lacht> Genau, genau. Ähm, nee, aber die meisten Sachen in der Umgebung, die man so anklickt, kommt immer noch eine Meldung: wir sind noch nicht so weit, äh, wird noch gebaut. Beziehungsweise noch nicht ganz fertig und so. Es sieht bis jetzt ganz nett aus, äh, aber irgendwie so richtig zurecht finde ich mich noch nicht. Habe mich aber auch nicht so richtig lange beschäftigt. Werde ich auch nochmal machen. Und okay, noch aber wann,
2: wieso benutzen wir eigentlich jetzt hier so im Alltagsgeschäft eigentlich noch keine Idee? Oder warum, benutzen, zu, oder warum sollte man eins benutzen?
1: Coding ganz kurz, es geht nicht auf dem iOS, es geht nicht auf dem iPad. Nur so am Rande. Coding, schade. Genau, obwohl es eine Web-Umgebung <lacht> ist, also ganz seltsam. Aber okay, ja, warum keine wer, Idee? Wer konnte
2: denn ahnen, dass die iPads so eine Bedeutung bekommen? Ja, ganz komisch. <lacht> oder mein iPad
1: kann das nicht, ich weiß es nicht. Ja,
2: liegt bestimmt, <lacht> <lacht> liegt bestimmt auf meinem muss, iPad. Muss Pad nehmen. Ja, achso. Ja, stimmt. Ich habe es ja Android
1: nicht probiert. Könnte sein, dass es dann wirklich <lacht> am iOS liegt. Äh.
2: Okay, aber IDE? Warum machen wir das keins, äh, Brauchen wir die nächstes Und wenn ja, welches?
1: Ich würde sagen, äh, gerade hier jetzt in dieser Dreierunde haben wir sehr unterschiedliche Aufgaben, Anwendungen und ähm ich glaube, es kommt relativ selten vor, außer in CSS-Daten, was wir inzwischen auch geregelt haben, dass wir alle in denselben Daten arbeiten.
2: Ne, vor allem hat etwas damit zu tun, dass wir alle im gleichen Raum sitzen.
1: Genau. Und wir schreien einfach, hey, hast du das offen, hab ich das offen? Wunderbar. Und so, und dann, extrem
2: unprofessionell. Erinnert genau. mich mal so ein bisschen an so eine japanische Fischhalle, so, hey, ich habe was gefangen und du ja. auch, und ich auch. Aber gut, außer die ja.
1: CSS-Daten hat sie das Problem ja eigentlich erledigt. Äh. Und selbst da gibt es da dann nicht mehr so oft die Probleme, da einfach selten wirklich wir drei parallel an einem Projekt ja, arbeiten. Der
2: Dreamweaver kann ja auch ein- und auschecken ne, auf dem FTP-Server. Da legt einen eine Sperrdatei ja. und blockt die Datei, da kann niemand an sie aufmachen, der jetzt immer hin. Aber mit IDEs grundsätzlich sollten wir uns mal beschäftigen und werden da mal auch einen kleinen Überblick. Äh, uns verschaffen und dann vielleicht. vielleicht
1: fangen mal, wir mal damit, ja mal an damit zu arbeiten. Na gut,
2: na gut na klar, spätestens, dann, wenn du mit 40 Entwicklern arbeitest, klar, klar, die klar, klar. rund um den Erdbach verteilt sind, kommst du gar nicht mehr drum rum. Ne? Richtig. Geht nochmal mit Skype und anrufen halt nicht mehr. So nee, nee.
1: <lacht> Hast du die Zauber auf? Nein, habe ich nicht. Das, das geht <lacht> schon mal nicht.
2: Grundsätzlich, ähm, hier steht so ein bisschen so Xamp und VAMP und LAMP und so. Ähm, haben wir uns irgendwie nie angewöhnt. Haben wir noch nie gemacht. Bin total genervt.
1: Also, Mach also ich, wenn ich ein Projekt mit dem Zug habe. Also, wenn ich mal so zehn Stunden im Zug sitze und das Projekt nach dem Anfangsstadium ist, wo dann eben noch keine Mitarbeiter wo ich dann irgendwie Grundlagen schreibe, so, habe ich es auf dem Rechner, dann ziehe ich mir das runter, installiere das, dann habe ich neun Stunden wunderbar im Zug rumzuspielen.
2: Neun Stunden ungefähr sind hinter Hinterlagen. Zürich. Oder was, äh, oh, ja, genau. genau
1: und, <lacht> ähm, So, dann ist das eine tolle Sache, weil im Zug wird mir sonst irgendwann halt langweilig. Und, ähm, Aber vielleicht
2: sollte man das erklären. Ne? Vamp ist halt Windows, Apache, MySQL und PHP. Gut, das ist es, äh, Und Memph dann halt jeweils mit Linux sind, und Mac OS vorne dran.
1: Genau, lokale Server. Aber Mit Datenbanken äh, und PHP. Also. Okay,
2: äh, aber so richtig funkt
1: funktioniert. Tadellos? Ja, ich hatte noch nie Probleme. Ja,
2: nee, ja aber da wir ja eigentlich ausschließlich für Kunden entwickeln, haben wir uns eigentlich angewöhnt grundsätzlich auf dem Kundenserver zu arbeiten. Einfach, halt ich auch deutlich Einfach als um dort mehrere Stages äh, parat zu haben, um dann äh, zu entwickeln, live zu gehen, zu testen genau. und, und auch gleich
1: die Serverlasten abzuchecken. Ja. Und nee, was macht der Server so mit und dann muss man da irgendwelche genau. Perl-Klassen und sowas und das genau. ja, ja. Gerade
2: bei diesen Mass Customizing Sachen, die wir ja machen, sind ja relativ, sind wir ja relativ, machen wir bisher jeden Web-Server tot. Ne? Also wenn du da Bis schon noch. Äh, bisher leider ja. Und insofern ist es. Ähm, zumal du ja auch dann die Möglichkeit hast im Zug mittlerweile halt ne klebst halt deine OMTS-Karte da rein ne? geht ja auch es sei denn du fährst von Berlin nach Hannover <lacht> dann hast du da keinen
1: oder von Berlin nach Nürnberg äh, ja darunter auch nicht richtig genau wenn ich genau. nach Zürich fahre dann fahre ich genau. über genau. Nürnberg ich, ich, ich muss unbedingt ja. mal irgendwie da hinten rum diese Köln ja das soll ja so eine tolle äh, genau, Leitung
2: genau. sein ne die dann äh, im Zug WLAN ja, haben ja, ne? ja. und selbst in Flugzeugen gibt es das ja mittlerweile okay. ne?
1: und dann hat sich glaube ich diese Semp Wemp Blemp Nummer erledigt Naja, auch so, so zum Bisschen entwickeln auf dem Server. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung, früher habe ich damit noch rumgespielt auf dem eigenen Webserver, so, huh, ich habe meinen ja, eigenen aber, Server. Ja, aber dann ist die, ähm, so, die sind
2: blöd, sie mussten starten, dann hängt der da drin, irgendein Prozess und da geht der Rechner ja nicht aus, deswegen, weil der da irgendwie noch irgendeinen irgendein, äh, äh, ja, halt, da ist. Ja, es ist zum startet. Spielen oder, aber ich denke jetzt äh, so richtig nee. zum,
1: zum Arbeiten, zum Entwickeln, äh, es ist vielleicht nebenbei ab und zu mal ganz nützlich, aber es ähm, ist jetzt nicht so, wo man ja. ernsthaft drüber nachdenken sollte, sich, also. Ich, also das ist mal ganz schönes anzuschauen, aber mehr auch nicht.
2: Genau. So, jetzt stehen hier noch unser, unser Programm, wo wir uns alle einig sind, dass es total geil ist. Habe ich aber auch echt spät entdeckt: nämlich Transmit. Richtig was heißt ja gut, was heißt äh, äh, es ist ein Transmit vielleicht mal FTP-Programm, File Transfer Protokoll? Ich kann Daten von meiner gut, dass du die Abkürzung alle weißt. Ja, ich passe auch auf, sehr gut, sehr gut. Äh, von, dass ich von äh, äh, meinem lokalen Rechner Zugriff über FTP, SFTP, WebDAV oder was gibt es noch alles so?
1: S3 ja, Amazon Server äh, kannst du auch äh, in die Cloud rein, genau. So, aber warum ist es das Beste?
2: Also es gibt gibt zwei Features, die, die da drin sind, die die kein anderer FDP-Klient hat, dich und ich habe es alle ausprobiert, Cyber, Golive drin, aber es ist wieder nur für Mac, ne? Leider, ja, ist von Panic.com, kann man wirklich empfehlen. lohnt sich die MSC zu 30% lohnt sich, hält ein Leben lang, hält ein Leben lang, Transmit hat wirklich den Vorteil, du kannst einstellen, das ist eigentlich so ein simples Feature, fragt man sich echt vom... Beim Hochladen von Dokumenten kann ich einstellen, welche WSF, ähm, ähm, welche rechte hat die Datei. Ne? Also ich kann sagen, wenn ich es voll unsicher haben will, alle bitte 777, dann schiebe ich da meine Applikation <lacht> hoch, mein, äh, mein Framework und es hat volle Rechte. Oder ich sage 655 oder äh, nur Leserechte für alle. Und dann macht er das. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, die haben, die haben da irgendwie so eine super Technologie drin, die sind einfach mal tierisch schnell. Ja. Also pf, kein anderes Programm schafft so schnell 9000 Dateien hochzuladen. Das Ding schiebt so hoch. Wunderbar. Ne? Vor allem halt
1: auch Einzeldaten. Also immer da irgendwelche jungler package ja. mit mehreren tausend Daten oder ich weiß nicht wie, 100, lass es nur sein, ja. äh, mehreren Daten Gleichzeitig. Ja. Gut, keine Ahnung. Ja. Ähm die, die, die gehen halt rückgezogen. Okay. Also ja. diese Verbindung öffnen, schließen, Verbindung öffnen, schließen. Ich weiß nicht, wie ja. die das überbrücken oder wie die, ja, die das machen. Die, das steht aber da irgendwie,
2: die haben da irgendwas, irgendeine Boost. Wie auch genau, immer, aber es geht, geht das. schön. Und vor allen Dingen, und das ist eigentlich auch, das geht, geht auf der PC, PC auf der Windows-Seite auch, aber du kannst total problemlos eine bestehende Fernverbindung einfach als Laufwerk mounten. richtig. Super. klickst drauf, hast ein Laufwerk, kannst mit allen Programmen, du kannst dann direkt copy-paste drauf, JPEGs drauf knallen. Wunderbar. Ne? Insofern muss man einfach sagen, transmit, wenn... Also, es lohnt sich zu, aus meiner Sicht sogar, mit <lacht> dem noch kein, wenn du kein Transmit und nur am Windows-App ist. Geh LAN, kauft dir ein Mac und hol dir dann auch Transmit oben drauf. <lacht> Oder im Mac App Store. Ne, echt. <lacht> dann kriegst du das Update, noch. Genau, mach das Mac App Store auf und das funktioniert einfach problemlos. Ähm, also, wie sie alle heißen. Auf, dem, auf der PC-Seite gibt es wirklich WSFTP. Es bei mir hat das,
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe vorher mit CyberDog gearbeitet. Ja. Ähm, ich glaube, das ist sogar kostenlos, ne? Das ja. ähm, ist doch
2: wie so Mo Mozilla-Dingsbums, ne? Ist nicht gut, da? kann ich. Kann nee, FileZilla ist das. FileZilla. Genau, mhm. das ist auch. Das gibt
1: es aber auf dem Windows-Rechner. Aber ja. ähm, ja, die CyberDuck allein deswegen, weil irgendwie schon das Übertragungsfenster war ein eigenes Fenster, die Dateiansicht war ein eigenes Fenster. Irgendwie, also da ganz, ganz viele Fenster, die dann offen gegangen sind, völlig. Völlig blöd irgendwie, im Transmit, ein Fenster und eine kleine Leiste, super, danke, mehr braucht man auch nicht. Das ist einfach wieder vom Interface schön, das kann halt panic Wirklich zu empfehlen ist
2: Ruff-FTP? Ruff-FTP? ruff ftp ruff ftp r u so wie, Packs Ruff, ne? Deutsche? Ja, ja, sogar Ber berlinerisch, ne? Ruff. Äh, ja, so, ja. Genau. pack mal Ruff. So, okay. Und das, das habe ich einfach mal installiert und habe es einfach nicht geschafft, so mal zu deinstallieren. Die haben, irgende, die haben irgendeine Tastenkombination, keine Ahnung, Apfel, Shift, F oder so und du willst irgendwie einen Fullscreen-Modus, ähm, Akrobat oder so. Und, Apfel, Shift, F. Und, äh, oder Alt, Shift, F. <lacht> naja, äh, und drückst irgendwie drauf und kommst irgendwie und... Bums geht ruff FDP auf und klatsche ich voll mit 1000 Infos. Und das ist so scheiße. Das wir alles okay. gar nicht. Deswegen, also tatsächlich so, mein PC, äh, der Windows-PC steht da und schön zum Arbeiten. Aber bitteschön, in dem Moment, wo ich irgendetwas hoch- oder runterladen muss, wird gefälligst äh, Transmit auf dem Mac angeschaltet.
1: Also jetzt schubst du die Datenfalls auf dem Mac, um die dann hochzuladen? Naja, äh,
2: ja. Äh, entweder so oder ich habe sie schon auf dem Mac. Ne? Keine Ahnung, wenn ja. ich ein Package äh, von irgendeinem Framework hochladen will, äh, dann nehme ich halt äh, die ZIP, lade mir die runter, pack die aus, schieb die da hoch <lacht> und hab da gleich die cm so weil das ist das nervt echt, wenn ne? da an bestimmten Stellen äh, manchmal datest du irgendwas händisch ab oder so dann hast du da nicht die richtigen Rechte oder du hast du so viel Rechte. Ich habe zum Beispiel bei äh, Joomla Plaza, das ist so ein Provider, die erlauben dir grundsätzlich nicht eine Datei mit 777 auszuführen. Da kommt er uh, völlig, ja genau, du stellst auf 777 ein und kriegst so eine Fehlermeldung, so ja, aus Sicherheitsgründen, bla. Was?
1: Ja. Da kann man doch gar nichts machen. Doch, also.
2: und dann rufst du da an, ey Leute, die Datei, äh, hallo, hier steht äh, als einzige PRP-Zeile Echo, Hallo, Welt drin <lacht> und die geht nicht, warum nicht? Äh, ja, die steht auf 777 vom recht, erlauben sie den nicht. Frag mich, warum. Okay. Hat also, sich sowieso erledigt mit der Firma, aber die sind, äh, äh, das haben die in der Zeit lang mal gemacht. Ich weiß noch nicht mal, ob sie es immer noch machen, aber es war mal eine Zeit lang echt eine Katastrophe. Also du wolltest vielleicht Free Access und alle Rechte der Datei geben, aber das ist das ist schon mal c, -Mod, c -Mod recht Ich weiß noch nicht, warum man das so richtig ausspricht. Ich schau auch mal c -Mod. C -Mod, aber Prinzip letztendlich die, äh, die Rechte der einzelnen, der Datei für die unterschiedlichen Gruppen. Genau, externe, Gruppen externe Besitzer und Nutzer auf dem Rechner, wie auch immer. Müsste man Schreiben ausführen. Genau, das müssen wir sich auch mal genauer angucken. Ähm, genau angucken. Die, die anderen beiden kenne ich gar nicht, was ist das?
1: Genau, die, die hey. kommt hey. von mir. Ähm, Code Collector Genau, das ist der Code Collector Pro und Dash. Ja. Ähm, ich, wie vorhin alle wen ich glaube, das geht ja jedem so, der öfters mal was schreibt äh, oder programmiert, dass man immer wieder mal dieselben Sachen schreibt und programmiert. Okay. Also, das heißt einfach nur diese, dieses Echo Pre-Array Print, äh, um halt ein PHP-Array schön äh, auszugeben. Äh, diesen lustigen Dreizeiler, den man da öfters mal vielleicht in die Hand nehmen muss. Äh, oder andere Klassenfunktionen oder so Zeug. Ähm, so, die kann man da halt einfach irgendwie schön sortieren. Also ich habe da einfach ein bisschen gesucht. So, wie kriege ich denn meine ganzen Snippets irgendwie sauber sortiert, natürlich irgendwie sauber kategorisiert und suchen und möglichst schön. Ich habe ja vorhin im Coder schon erwähnt, dass die das inzwischen drin haben, sogar mit dieser tollen variablen Variablenfunktionen, was da irgendwie okay, automatisch. Macht. mal ganz kurz, so, du schreibst eine Variable rein. Mhm. Ja, ich habe es nur mal ausprobiert, muss ich auch gestehen. <lacht> ich habe das nie so richtig zu, zu Gänze durchdrungen. Ähm, Du kannst da, also du wirfst deinen, also im Coder jetzt, im Coder 2, mhm. äh, du legst das neue Snippet an, ähm, dann wirfst du da deinen Text rein, also deinen Code äh, und dann kannst du eben sagen, wenn da jetzt irgendwie die Funktions Funktionsname N dabei sein soll, dann kannst du da eben den Funktionsnamen rausnehmen und sagst halt so, an der Stelle gibst du eine Variable an oder an der Stelle ist eine Platzhalter. Du kannst aber auch weitergehen, irgendwie mit automatisch durchnummerieren und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Sachen, die man da automatisch mhm. irgendwie machen kann. Und wenn du das dann hinzufügst, Änderst du nur, oder gibst du nur diese paar Parameter an, die du eben festgelegt hast, und dann packt ihr dir den Code mit den geänderten Parametern auf. In das Dokument eben. Das ist super. Mhm. An sich tolles Feature. Wie gesagt, äh, wenn ich Coda ein bisschen mehr nutzen würde, würde ich wahrscheinlich das Ganze lieben. Ähm, hängt halt an einer anderen Sache. So, aber ähm, da ich Coda 2 nicht so nutze, äh, muss ich da auch ein paar andere Sachen ausweisen. Und das ist eben dieses Code Collector Pro und Dash. Ähm, geben sich beide nicht viel so. Pff, ich weiß nicht, da legt man halt Kategorien an nachdem man dann, äh, und in diesen Kategorien legt man eben Snippets an, die man da auch nochmal irgendwie mit Hacks versehen kann, äh, nachdem man suchen kann. Ähm, das eine kann irgendwie Syntax, das andere nicht. Ich arbeite mit diesem Code Collector Pro, wurde ich mich heute gefragt habe, warum ich eigentlich nicht mit Dash arbeite, weil es eigentlich dasselbe ist. Mhm. Ähm, aber ich wollte die beiden einfach mal erwähnen, weil ich glaube, das geht ja ganz vielen so, dass man irgendwie diese ewig ganz vielen Code Snippets rumfliegen hat. Und ich, manchmal mache ich das auch, selbst wenn ich im Netz auf irgendeine coole Funktion stoße, äh, die ich jetzt gerade live nicht brauche, ähm, einfach zum Zwischenspeichern. So, dann fliegt die da rein äh, in den Ordner-Kategorie hier Sonstiges, äh, fliegt rein und irgendwann werde ich sie nochmal brauchen und finden, muss sie halt nicht wieder äh, googeln in irgendeinem Blog, in irgendeiner Kommentar, an x Stelle. Ähm, so einfach um Code-Snippet zu sammeln und halt möglichst sauber zu sammeln, dass man sie da wiederfindet. Mhm. Ähm, dafür nutze ich solche Programme. Okay. So, ich habe mir ich da auch ein paar angeschaut, aber außer den zwei bin ich jetzt auf keins gestoßen, was mir wirklich gefallen hat. Ich habe da jetzt aber auch nicht äh, unendlich viel Zeit reingesteckt.
3: Oh. Um kurzfristig irgendwelche Snippets zu sammeln, benutze ich immer ganz gerne den Google Translator. Solange man <lacht> da, nicht, so da nichts löscht da mehr drin, bleibt das auch ewig. Auch wenn du den Rechner ausmachst und du anmachst, bleibt okay. es ja noch drin. Ne? Ja toll, da legt da einen Cookie
2: ab oder was? <lacht> ja, toll. Da kann man eine Hast Textdatei du? hinlegen. Ja, oder, gut, oder, oder ein Google Docs Dokument. Aber du musst halt oder oder Google Docs Dokument, ist so ja,
3: Du musst aber erst eine neue Datei erstellen, die liegt dann irgendwo musst du
0: ja, das auch bei ja,
3: natürlich. Und somit ist es halt direkt im Google Translator drin. Ich gebe
2: okay. okay, mir ein, das also ein professioneller <lacht> Tipp, speichern Sie kurz damit bitte in dem Cookie von dem Google Translate Fenster. Also, ich habe aber... Dann, dann wahlweise übersetzen.
1: Ja, genau. Mal <lacht> ja. ja. auch was Schnelles übersetzen lassen kannst und der spricht dir das danach, super. Aber äh, abseits ich, ich glaube in diesem Coding.com äh, was ähnliches gehen zu haben. Wie gesagt, in diesem Coder 2 ist es eh schon mit drin. Ähm habe ich vergessen? <lacht> Ganz hervorragend. Mit
3: äh, auch Snippets Genau,
1: Snippets. Inzwischen gibt es ja tolle Internetseiten, ähm, wo man seine Snippets ablegen kann. Ähm, mir fällt jetzt ja, dein Name wieder. Schon nicht. Ewig. Ja, richtig, wo hey, auch mit, mit Live-Preview und Wo Sharen, man Dinge ablegen kann. Äh, ja, gut. Okay. Und scheren und JavaScript und HTML und alles getrennt und wird dir ja angezeigt im Live-Preview und mit kannst du direkt okay. noch reinkohnen ja, und so. Dann, dann also dann wir ein paar zusammen,
2: packen wir die dann in die Crosslinks.
1: Genau, das sind aber alles halt ja. Weblösungen. Ähm, ich wollte halt einfach ein Programm haben, was ich nebenbei auf dem Zweitbildschirm so, da bin ich halt ein bisschen ja, schneller als wenn noch ein Browser. Das ist so ein bisschen der Trend in Richtung.
2: Weil irgendwann wird man dann später... Also, Richtig. Die waren, halt,
1: die waren halt so schön schlicht und einfach, sag mal so. Hm. Die waren einfach, das sind drei Knöpfe, mehr brauche ich nicht, ein Suchfenster dazu, super. Ich bin da halt lieber auf schlicht, einfach anstatt tausend Features, wo dann wieder irgendwas zerschossen wird und dann kommt es eine neue Version dann geht es wieder nicht und bla 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 bin halt gerade bei so Sammeln von Snippets, weil die werde ah, ich wahrscheinlich auch, noch in fünf Jahren brauchen. Äh, Wäre ich eigentlich
3: halt schön im Espresso einfach irgendwie so Merkzettel, zack, kommt nochmal so ein extra Tab auf. Genau. oder so, so ein gelbe Post-it
1: mit so einer umgeknickten Eselsohren.
3: Oder so eine oh, Klammer, ich da, wie man aus Word auch also, so Ich Klammer hätte da
2: noch genau. ganz,
1: ganz ganz viele Features, die ich als Programmierer mir so ein Programm wünsche. Ich hätte es nämlich am liebsten gerne so, dass du das Programm sowieso den Code einfach markierst und einen Knopf drückst und das Ding fliegt weg. Äh, so außerhalb des Codes also sozusagen diese Kommentarfunktion ausgelagert mit Snippets. So, das hätte ich mir im Coda 2, könnte ich mir das auch wunderbar vorstellen. Also gibt es noch andere Sachen, die man sich da vorstellen kann, wie man sowas irgendwie managt bzw. macht. Coda 2 geht da ja schon den richtigen Weg. Mhm. Ähm ja gut, äh, aktuell haben die ja eigentlich aus seiner Sicht nur ein UI-Problem. ne? Auf dem, das ist auf nur dem diese Liste da oben, <lacht> ja. ansonsten finde ich das Programm der Hammer, keine ja. Frage. Ja. <lacht> so ja. bitte, 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 macht mir mal eine Datenliste ja. irgendwie an die Seite. Ne? Ja. Das ist
2: genauso wie, an sich schickes Auto, aber da die Türknöpfe, ä da, gar, gar nicht. die <lacht> Scheinwerfer hinten. Boah. Ich,
1: ich muss das vielleicht einfach mal probieren, vielleicht ist es auch einfach äh, so eine Gewöhnheitssache, aber ich weiß nicht, warum ich für eine Datei, für eine pp datei die ich offen habe, da einen, keine Ahnung, 30 mal 30 Pixel, Bild da oben braucht, um zu erkennen, dass eine PMP-Datei ist. Ja, äh,
2: zumal du ja wirklich, es äh, geht ja äh, gerade. Und horizontal. Wenn, total, wenn, wenn mit du im ein messer ein arbeitest, du weißt ja echt nicht mehr, bist du im mhm. Administratorbereich oder bist in der View.
1: Wenn du die Datei aufmachst, hast du tolle Beatcums oben drüber, in welchem Ordner, welche Stuhl, kannst du dann auch super hin und her springen. Aber Aha. dann muss ich erstmal alle durchklicken, um dann zu gucken, welcher ich bin. So tut Aha. mir leid, die Zeit habe ich nicht. Oder will ich auch nicht. Und dann sehe ich einfach, als Designer ist mir eigentlich bekannt, dass eine Liste untereinander deutlich schneller zu erfassen ist als das horizontal. Das Auge von nichts nach rechts irgendwie. Also diese Liste, die Namen ja, unten drunter mit dem Ordner davor ist viel schneller zu erfassen. Ja. Also Nein, ich schreibt, weiß nicht ganz, warum schreibt, die auf die Idee kommen. Schreib
2: doch mal dahin, ne, wie ein Bug-Report. <lacht> <lacht> Bug-Report, <lacht> ist das genau,
1: ja. ja, Alles andere kann man ja von rechts nach links, von oben nach unten bewegen. Also Coda hat ja auch schon tolle Einstellungsmöglichkeiten. Aber ja. die Einstellung habe ich nicht gefunden, beziehungsweise... Vielleicht hört dir jemand zu und äh, hat da eine perfekte Lösung für. Ich würde mich sehr drüber freuen. Okay, Na, wunderbar. Ansonsten Coda echt zu empfehlen. Ich ähm, glaube, wir haben jetzt auch irgendwie so 50 Tools vergessen, die wir so eigentlich unterbewusst äh, benutzen. Ne? Also
2: einfach Media-Converter. Äh,
1: ja,
2: Component-Creator. Äh, gut,
1: gut, stimmt. Ja, aber da mache ich eh, eh nochmal im Sinne von Joomla. Äh, ja. Gibt es da auch nochmal eine weitere genau. Einführung. Für. Ja, aber
2: auch so, so Dinge, die einem so wirklich gar nicht mehr bewusst werden. Ne? Also so ist so. Skype. <lacht> genau. <lacht> ja Stellt euch mal ohne Skype vor, ne? Das ist ja eigentlich, mir, das ist ja mittlerweile alles: eine Kommunikationsdatentransfer-Tool, schickt da mal rüber. Wer war das? ICQ oder so, ne? äh, ja. Ich Keiner hat die benutzt, keine Ahnung. Okay. Ich, ich, ich habe immer ICQ benutzt. Ich auch die, ne? Aber, aber so diese, diese, äh, oder ich denke mal so an so die, meine persönliche Einstellung im Acrobat Distiller, um irgendwie für irgendeinen Druckladen, irgendeinen fogra viel reinzubauen. Da hast du Profil schon Programme
1: benutzt, die kein Mensch mehr daran denkt dass man darüber sprechen sollte. Acrobat wieder. Benutze dich. ich. Ich habe, wenn dann Acrobat. Hey, hallo, ich habe Acrobat Pro. Ja, Ich gut. bin ein Profi. Ich, Pro. ich
2: lese nicht nur, ich produziere PDFs. Ich habe auch Acrobat Pro, aber... Äh ja, nee, aber äh, ja, so ein Aber selbst darüber kann man sich mal abnörden, weil ja, das, das, ist, das, das ist eigentlich auch eine wissenschaftliche Sicht. Ja. Ne? Das geht dann eher so in Richtung Drucktechnik und so, da, gibt's dann, da laden wir uns mal besten noch mal ein paar Leute an, die da
1: richtig Ahnung von haben. Weil Komm, ich darf ist, da mal gerne an erklären, wie ich die Formulare da drin baue, das fände ich mal ganz spannend, da ja, müsst ihr mich damit beschäftigen.
2: Nee, das ist, äh, ich weiß gerade nicht aktuell, wie es ist, aber zwischen Akrobat 6 und 7 gab es mal so diesen Sprung, es gab Formulare, da konntest du die reintippen und abspeichern, da war das da drin. Und dann an irgendeiner Stelle, ich weiß jetzt nicht, ob von 6 nach 7 oder 7 nach 8 war, haben die das abgeschafft und haben gesagt: Die Formulare, wenn du die Daten, die du eingibst, beim Abschicken, werden die automatisch online irgendwie weitervermittelt. Uff, an, irgendwo, ich das gut. an irgendeiner anderen Stelle. Nee, das war dann total unbrauchbar für so: Ich verschicke mal ein Formular. Ich hatte das in irgendeiner Firma mal, die wollten quasi PDF-Anmeldung verschicken für ein Event per E-Mail. Ja, Person A schickt dieses leere PDF an Person B, die führt es aus. Und die speichert es und schickt es wieder zurück und die Daten sind noch drin. Und es ging dann an, ab irgendeiner Version einfach nicht mehr, weil die davon ausgegangen sind, dass du, wenn dir das ausführt, dass es wie ein Online-Formular funktioniert. Dass dann noch Submit unten klickst und dann werden die Daten an irgendeinen Server geliefert. Wie auch immer, mit JavaScript, keine Ahnung, was die da benutzt haben, um das zu verschicken, aber ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber Formulare sind da nochmal ein sehr spannender Bereich, den wir uns ruhig nochmal später angucken können.
1: Mir fällt noch ein wunderbares Tool ein, was wir alle benutzen, wo wir nicht drüber reden und ich glaube, was wir nicht missen wollen. Fällt euch ein?
3: IE7. Wenn, dann immer den 9er bitte. Mein neuer Lieblingsbrowser. Nee, Firebug.
2: Ja, stimmt. Firebug. Ja, oder sagen wir mal, vergleichbar, Firebug, äh, Entwicklerkonsole im Safari. Genau, im Chrome haben wir ja, es, es, <lacht> es auch, aber Firebug, ist halt das bekannteste Ist es dann Chromebug? Chromebug ein schöner Name firebug dafür. Genauso, äh. Heißt auch Firebug?
3: Hm. Echt? Nee.
2: Doch. Nein. Nee, das nee. kommt von Firefox. Schon.
3: Ich ja, sagen, aber es ist eine weitere, also kann man auch für Chrome installieren, glaube ich. Ja, es, es es so es Geh mal auf firebug.de oder org oder was die firebug haben. Firebug irgendwie für Chrome, aber Chrome hat auch ein eigenes
2: irgendwie. Okay, aber das ist ja... Das Tool, ne, man, also Frage, was ist das? Das ist eigentlich eine kleine Extension für Firefox ursprünglich, jetzt auch für Chrome, für Safari jetzt was ähnliches, über die Entwicklerkonsole. Äh, 3D. Ich, Safari äh, kannst du auch Firebug. Und 3D. Das schönste und sinnloseste Feature überhaupt. <lacht> halt. Ich kann mir angucken, wie mein diff setup drin ist, wenn es hinhaut. Ist ne? Aber um, was ist Firebug eigentlich? Firebug ist eigentlich ein sehr schönes Tool und zwar Zumindest das, was ich benutze. Du siehst ja eine Website, guckst dir die an, die sind irgendwie ein HTML, CSS, Setup und erschließt sich natürlich auf den ersten Blick nicht, wie ist die tatsächlich gebaut. Dafür gibt es Firebug, hast einen kleinen Knopf, geht unten so eine Konsole auf und du kannst dann quasi, das ist die Bereiche, die ich benutze, du kannst dann einfach äh, äh, so ein, ja... Pickern. und Picker anklicken und dann kannst du dann über die Seite gehen und kannst dann zumindest die einzelnen Strukturen werden dann gehighlighted.
1: Also die Diff-Blöcke bekommen, einen blauen Rahmen. Naja,
2: nicht nur Diff-Blöcke, auch sämtliche Texte, ja. Headlines. Kannst du halt irgendwie auswählen oder siehst du den Rahmen Brace, aus. Genau. Und siehst dann halt automatisch erstmal wo die im Code stehen und vor allen Dingen hast du die CSS-Regel, die auf diesem Element drauf sind und auch welche. Und das ist eigentlich das Spannende, denn in der Kaskadierung dann quasi nach oben bzw. darunter liegen, welche Regeln, welche wann überschreiben, welche ungültig sind und das ist halt super praktisch. Und du kannst halt direkt live ändern. Ja. Ich muss sagen, das hat Felix ja das vorhin schon genau, äh, sich schaffe. geoutet.
3: Genau. Und das ist das Major-Tool, was ich wirklich... So kannst ja. halt live CSS bearbeiten,
1: ein ja. bisschen nach links nach rechts schieben und so, die Zahlen ja, genau. direkt ändern.
3: Man sieht direkt, wo die... Na gut, das ist nicht so ein super Feature, aber man sieht halt, wo die äh, CSS-Styles auch liegen, wenn man jetzt irgendwelche... Ja, finde ich sehr wichtig. Ja, ja klar. Aber ich glaube, das haben auch Teile? die Standard-Entwickler... Äh,
1: Tools, Tools drin. Das auch mit dem Picker und auch mit dem HTML. Das ja, aber es läuft also. nicht so
2: flüssig. Okay. Ist, so, ist so ein bisschen wie früher so dieses Contribute. Contribute? Kennt das noch jemand? Nein. Das ist auch so ein Adobe-Programm. Das liegt da bei immer mir noch mit drauf. Das gibt's ja, was, ja. Aber, ne, das, das konntest du konntest so, wenn du eine verbindung hat so live ändern von Internetseiten. Ah. Ne, aus der Zeit, wo es auch keine Management-Systeme <lacht> gab oder, oder wirklich eine HTML-Datei okay. mit dem Namen <lacht> Impressum.html <-Punkt>, <lacht> irgendwo lag, die du wirklich bearbeiten konntest. Ne? Aber ähm, das ist schon super. Das ist ein super Tool, der Firebug an sich. Du benutzt es aber noch für Fehler JavaScript-Erkennung. Ich weiß so gar sagen,
1: ich liebe die JavaScript-Kontrolle. Aber ja. wenn ich da anfange mit chick loszulegen, klar passieren auch Fehler und die werden mir sofort eingeblendet und ich weiß sofort Sache, wo, wie, was und relativ präzise. Aber was siehst du denn da genau? Äh, was sehe ich genau? Du siehst ähm, du auch die Events, die gefeuert werden, ne? Richtig. In der Konsole siehst du auch zum Beispiel Ajax-Sachen, die passieren, mhm. äh, wie, was, mit welchen Millisekunden, wie lange die Jason antwort oder wenn man Jason nutzt, oder HTML-Antwort, Je nachdem, also ähm, du siehst letztendlich die ganzen... Also Jason ist unser Praktikant. Genau, Jason <lacht> ist unser Praktikant. Das tolle Jason-Array. Ähm, äh, nee, du siehst letztendlich alles, was sich so im Dombaum tut. Oder was du da machst. Ähm, okay, Dombaum, für alle Nicht-Profis. Oder nicht... Äh, weißt du du hast vorhin äh, dein, dein Div-Setup, es äh, müssen ja nicht immer die Div-Sachen sein, also deinen ganzen HTML-Code. Genau. Äh, sag also, Divs mal so. sind einfach Divisions oder Signals. Ach ja, alle,
2: wie auch Und DOM.
1: Halt Documents, Ob Object, Model. Ne? Genau, die Hierarchie. Die Hierarchie, HTML
2: die Hierarchie des HTML-Dokuments.
1: Genau, und äh, daran siehst du auch die, die Veränderung, ähm, alles, was da drin so passiert. Also, wie ja, gesagt, die Ajax-Reloads äh, werden dir angezeigt. Äh, genau. So irgendwelche tollen Fehler und sonstige irgendwelche Änderungen, ich weiß gar nicht. Also hauptsächlich nutze ich für die zum Fehler beseitigen. Ja. Kannst du auch mit äh, die Backen drin. Also nutze ich auch nicht wirklich, weil der Fehlermeldung reicht ja meistens, um zu wissen, an welcher Stelle ich da missgebaut habe. Ja. Ähm, aber man könnte das Ganze auch die Backen, habe ich auch schon mal probiert, benutzt und auch für sinnvoll gehalten. Das ist eigentlich das
2: Killer-Feature. Ne? Also gerade Browser entwickeln kommst du eigentlich ohne das Ding nicht um. Also, ja. Einfach um zu checken, was passiert. Also, Warum geht jetzt was gerade äh, nicht? Ne? Schade, gibt es im Internet Explorer 9 ist so richtig gut? <lacht> oder gibt es da sowas? Da gibt es ja, ja, auch Entwickler-Ding.
3: entwickler Entwicklerumgebung ja, ja, ist da ja, überall ja, mit ja, drin. Ja, aber so richtig. Ja, ja, das,
1: ja, vielleicht sind wir auch einfach zu eingesporen auf Firefox und Firebug, aber es ähm, ist auf jeden Fall schon sehr, sehr toll. Also, wenn man Firefox hat und ähm, ja. entwickelt, äh, ich glaube, die beiden in Kombi, äh, machen da, erhöhen die Geschwindigkeit des Arbeiten schon enorm. Also, können wir empfehlen. Also,
2: so Fazit ja, ja. eigentlich für heute. Äh, Kauft euch ein Mac oder ein Windows, ist völlig egal. Hauptsache, ihr benutzt. Transmit. Bei Transmit. <lacht> die, die,
3: die, die, der Studentenrabatt bei Apple hat sich auch irgendwie verändert. Ne? Die haben damals irgendwie so 150 oder 100 Euro gegeben und jetzt haben sie das nur noch, bieten sie eh. nur Apps im Wert von
2: 100 Euro. Ach, nee, 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 nee. Oder? Es gab schon immer diese, es gab ja 150 Euro, aber es gab es nie als Bar oder so zurück, sondern du konntest sie für 150 noch... Ein iPod oder was? Ja, so. Drucker oder <lacht> Drucker. Die guten Drucker für 100 Euro. Wo die, wo genau wie, wie der Laserdrucker, der hinter dir steht. Wo der, der schöner, guter Farblaserdrucker für 200 Euro, wo dann einmal das Patronset 400 Euro kostet, Einmal genau. Plastik für 200 Euro, nee, bitte. Aber, das stimmt schon, ne, richtig. Nee, aber, äh, aber so unausgesprochen können wir... also nee, unausgesprochen. Äh, unwidersprochen können wir sagen, Transmit eine feine Sache... Firebug ist eine feine Sache.
1: In Verbindung mit Firefox. Nicht, also andere anderen sind natürlich auch zu beachten. Ja, Infrage. natürlich. Ja, ist jetzt ja. alles nur äh, Firefox. Nee. Aber man sieht eigentlich, wie
2: viel man darüber reden kann. Einfach, einfach nur was wir so für, für Zeug benutzen. Ich bin mir äh, sicher, wir haben noch total viel vergessen. Absolut. Also, halt Aber es ist
1: unser Handwerkszeug. Also wenn wir darüber nicht sprechen können... Ähm das benutzen wir tagtäglich. das sind ja
2: eigentlich nur tools ne ja, wir ja, hängen ja. da jetzt noch nicht dran Nein. im laufe der ich hoffe das entwickelt
1: sich also da ist keins dabei außer transmit und äh, das da ich habe da jetzt nicht so viele anforderungen an ftp programm aber außer transmit wüsste ich bei keinem programm wo ich nicht noch verbesserungen mir wünschen würde ja klar, Gott sei Dank werden sie auch immer besser. Ja. Außer Photoshop. <lacht> das passiert irgendwie seit das
2: wird drei Versionen irgendwie, ne, außer Content Aware fill oder so ja, brauche ich da eigentlich nicht.
1: Und die drei Ebene kann ich da auch gerne ignorieren, dafür gibt es 3D-Programme. Ja. Aber gut, anderes ja, Thema. Da,
2: vielleicht, da, ja, vielleicht. Das ist echt ein Bereich, in dem wir nicht arbeiten. So also, richtig, also, richtig. Oder noch nicht. Oder nicht so intensiv, wie man es gerne
1: hätte. Ja. Super.
2: So, das war jetzt 2 äh, Stunden 20. Wir entschuldigen uns für die Länge. <lacht>
1: war ja ganz spannend. Wir werden
2: auch in die Shownotes irgendwie reinschreiben, dass das auch äh, durchaus mal geskippt werden kann für die Leute, die, äh, die äh, da sowieso schon drin stecken oder definitiv sogar drin stecken. Mhm. Aber vielleicht ist das mal ein ganz guter Überblick, was wir für Tools eigentlich so einsetzen. Äh, nächstes Mal wird es glaube ich noch ein bisschen schlimmer werden, mhm. gerade was so äh, Fachidiotie betrifft. Habt ihr jetzt noch einen Punkt, den wir
3: vergessen haben, Felix? Kontrolle haben wir ja gestrichen. <lacht> also wir benutzen ja, wir dazu wir auch benutzen, noch Mäuse und Tastaturen, das ist ganz klar. Mäuse und <lacht> <lacht> Die
1: meisten haben auch mehr als ein Bildschirm, also <lacht> auch das darf man noch erwähnen. Genau, genau. also ja, Trend
2: geht zum Drittbildschirm. Okay. <lacht> Beziehungsweise zum iPad, was ja, daneben steht. Okay, du
3: hast vier Monitore vor Ja, vorne ja hier, aber ja. die
2: reichen immer noch nicht. Ich kann nicht <lacht> gleichzeitig...
3: <lacht> Wenn du nur dein <lacht> iPad hinlegst, dann hast du fünf.
2: <lacht> genau. Wir haben eine Menge Pixelfläche
1: hier im Büro. Das ja, ja, stimmt ja. auf jeden Fall. Das, wir das brauchen keine Lampe an der Decke. Die Monitore leuchten <lacht> Raum auch so auf.
2: Genau. Wir bedanken uns fürs Zuhören für heute. Und wir beeilen uns mit der nächsten Ausgabe. Und vor allem mit den cross checks diesmal. Richtig. Vielen Dank, sagt Gabo.
1: Felix. Und der Christian. Okay. Ciao. Tschüss.
0: Das war Cross Designer für
1: heute. Alle Links, Kommentare und Feedbacks zur Sendung findet ihr unter www.crossdesigner.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.